0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons à l'avance d'une non parlons Le cinéma, l'émission qui parle de ciné comme ta mère parle de l'homme qu'elle a eu dans sa vie avant ton daron, avec bienveillance, rage, fougue et souvent excitation Bonsoir tout le monde, bonsoir Je <rire> n'étais pas prête <rire> je... Et en plus les auditeurs savent que c'est une vérité, c'est terrible
1: Je vous laisse une semaine
0: <rire> Bonsoir
1: Sophie, comment ça va Contente d'être venue
0: Bah oui, je vois ça, bonsoir Arthur, comment vas-tu euh, Ça va, ça va, ça va Ah bah Victor. et bonsoir Alexis, comment ça va Eh ben bah, écoute, ça va bien Victor Eh bien c'est super
1: <rire> ce
0: small talk Merveilleux Et toi comment ça va Parce qu'on ne pose jamais La question euh... Voilà dans cette émission J'ai pas l'habitude Qu'on me la pose J'ai été pris de court Dans cette émission On vous parle de Goliath Du nouveau Pixar Alerte rouge sur Disney Plus Des comédies Kung Fu Zora Et Murder Party Ou encore de Kimmy Le nouveau Soderbergh Sur MyCanal. Canal En bref ce sera La campagne de France La Mif et Adam à travers le temps Sur Netflix Et pour le passer En partenariat avec TCM Cinéma Connaissez-vous TCM Cinéma
1: TCM Cinéma TCM Cinéma
0: Et bien on vous parlera de la folle journée de Ferris Bueller. Mais d'abord, oui il est l'heure des actus.
1: La face encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas bon. Je demandais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons cette actus en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez aussi nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, si vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter ou sur Instagram, eh bien, c'est super sympa. On rappelle d'autant plus que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois, avec un invité. Le dernier, c'était deux heures avec le Palma Show. Pour l'écouter, rendez-vous au lien en description. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, vous êtes vraiment des gens très qualifiés. D'ailleurs, je l'annonce, le nouvel épisode exclusif ce sera le mardi 22 mars et vous n'êtes clairement pas prêt pour notre invité. N'hésitez pas à soutenir l'émission pour ne pas le rater. J'ai chaud. Ouais, j'ai chaud moi aussi. J'ai chaud. J'ai très, 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 très chaud. Euh, en espérant que l'invité euh, n'écoute pas cette émission euh, parce que sinon. Euh... J'ai chaud de stress. Hein. Ouais, maintenant j'ai chaud aussi. <rire> voilà. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter, arrobas, pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà. Trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Yann nous demande que pensez-vous du fait que Disney décide de nier, voire enlever tous les couples et allusions LGBTQ Alors, pour expliquer un petit peu le contexte de ce truc-là, parce qu'il y a eu plein d'affaires concernant Pixar et Disney qui sont sortis cette semaine, et notamment le fait que une partie euh, du staff alors, c'est très compliqué à expliquer, vous voyez déjà à quel point je suis perdu et à quel point restituer les infos est complexe. En gros, ils soutiennent des députés en Floride Disney, notamment pour avoir des facilités vis-à-vis de leur parc d'attractions qui se trouve à Orlando en Floride. Et le problème, c'est que ces députés-là soutiennent tout un truc qui s'appelle « don't say gay », donc littéralement une proposition homophobe qui demande de retirer tout ce qui parle d'homosexualité dans les écoles. Et donc du coup, inconsciemment, très consciemment, Disney a participé au soutien des personnes qui soutiennent Don't Say Gay, donc clairement euh, une loi qui serait euh, à fond euh, homophobe. Donc du coup, Pixar est monté au créneau en disant « Disney, euh, arrêtez vos conneries ». Et le problème, c'est que ça allait encore plus loin récemment, parce que euh, il s'est avéré que les membres de Pixar ont révélé que Disney leur avait demandé expressément de retirer de leur film toute allusion à l'homosexualité. C'est-à-dire que dès que des personnages se rapprochaient, risquaient de s'embrasser, ou en tout cas que des personnages avaient des tendances qui pouvaient être assimilées à de l'homosexualité ou dire bah voilà...
1: <rire> non
0: mais on leur a demandé du coup de nuancer ou de retirer ce genre de truc-là histoire de pas avoir de problème. Donc, euh, donc c'est la merde euh, à plein d'aspects et notamment, c'est encore parti en vrille parce que euh, Disney a... Alors là, encore une fois, je, je cite des trucs. En gros, euh, Disney s'est dit « On va se rattraper en euh, filant 5 millions de dollars à l'association pro-LGBT Human Rights Campaign et euh, l'association pro-LGBT Human Rights Campaign leur a dit « Vos 5 millions de dollars, vous pouvez vous les foutre au cul. » Donc, il y a eu des manifs, euh, des gens de Pixar devant les locaux de Disney pour dire bah, en fait, vous êtes en train de modifier nos films et vous nous empêchez d'aborder toute notion d'homosexualité dans nos films. Un large débat, un gros débat, qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table. Alors moi, j'ai juste une question. Euh, C'est pas quelque chose qui est nouveau chez Disney. Euh, assez régulièrement, enfin, si
2: je me souviens bien, c'était dans En avant je crois, où il y avait déjà eu cette question-là d'un personnage qui était un flic, ah, une flic, oui, 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 qui était est censée vrai. être lesbienne, et qu'on a coupé, mais pas partout en fait, qu'on a coupé juste pour les territoires chinois et russes, parce que ce sont les deux territoires, enfin peut-être d'autres pays, mais c'est souvent ces deux territoires-là qui peuvent censurer un film s'il y a mention là. Donc en fait, malheureusement, c'est quand même pas nouveau chez
0: Disney, non Oui, mais en fait, la différence, c'est que là, on a atteint l'étape où... En gros, ce qui se passait avant dans les films qui étaient Disney ou Pixar, c'est que c'était des films où, quand on mettait une notion d'homosexualité à l'intérieur, la notion d'homosexualité pouvait être coupée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas prédominante dans l'histoire, parce que si elle devenait prédominante, elle était plus coupable. Là, euh, le personnage de flic qui est euh, LGBT dans le film en avant, tu peux le supprimer, tu peux ne pas le supprimer, ça ne coupera jamais l'action de l'histoire. Là, on atteint une étape où des personnes ont essayé de faire des courts-métrages, ont essayé de faire des longs-métrages qui abordaient ça un peu plus frontalement et on leur a dit. Allez vous faire cuire le cul. Moi, ce qui m'étonne toujours un petit peu, c'est la notion un peu de pinkwashing euh, qu'entreprend Disney euh, depuis euh, des années, notamment en organisant à euh, Disneyland Paris chaque année une sorte de Pride euh, Disney, où tu as des artistes euh, issus de communautés LGBT qui vont venir sur scène et tout, et ils font quand même payer l'entrée extrêmement cher. Eh ben, que en face, on découvre que en Tsum Tsum, pour pouvoir euh, se démerder financièrement, bah, ils sont obligés de, de bosser avec des lobbies qui sont euh, anti-LGBT. Il y a une sorte de, 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 de dissociation qui se passe que je trouve euh, extrêmement triste.
3: Bah en fait, euh, mon moi capitaliste
0: je... quoi, je découvre. Bonjour.
3: Mais, non, mais en fait, mais moi, moi c'est un peu ça qui me, qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression que assez régulièrement maintenant, ça, ça devient une, une, presque une espèce de jeu. On peut essayer de deviner à l'avance quel est le prochain coup de pute que Disney va faire, soit à son public, soit à ses créateurs. C'est que au bout d'un moment, peut-être falloir se poser la question de ça fait quand même plusieurs fois que Disney fait des trucs crado tant économiquement que politiquement. Artistiquement, à quel moment on va se dire, bah en fait, euh, je, je, on arrête quoi, on arrête de regarder les films Disney. Je sais que c'est douloureux comme, 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 comme réflexion parce que ça nous force à nier des œuvres intéressantes, à nier des parcours de cinéastes et de hommes comme femmes intéressants et d'aller contre des studios qui nous plaisent, comme Pixar par exemple, mais à un moment, il va falloir se dire que tant qu'on file du blé à Disney et qu'on leur permet de conserver leur hégémonie, ils vont continuer à faire de la merde. Alors, je vais être l'avocat du diable dans cette situation et dire. Est-ce qu'en même temps, Disney n'est pas un peu obligé
0: de jouer ce double jeu Non. Alors attendez, je suis l'avocat du dire, parce qu'on pourrait rétorquer que, par exemple, dans le dernier Marvel un peu important, Eternals, il eh ben, y a une relation homosexuelle qui est mise en avant, et qui est particulièrement mise en avant dans Eternals. Ça arrive régulièrement que dans leurs films, on ait des, des volontés de mettre ça en avant. Est-ce qu'on n'est pas obligé de tendre la main à gauche pour l'attendre à droite Quand on est une plateforme comme Disney, qui regroupe autant de licences, autant de studios, autant de talents, autant de thunes à gérer. Est-ce qu'on n'est pas à un moment obligé de jouer double jeu Et est-ce que donc, c'est pas tant la faute de Disney que de la mais faute je, du mais monde te, capitaliste mais te,
3: alors, mais, Évidemment, mais Disney c'est le monde capitaliste. C'est-à-dire y a bien un studio actuellement qui représente euh, le monde capitaliste, c'est-à-dire le libéralisme économique d'un côté, le conservatisme politique de l'autre, c'est Disney. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que si Disney s'aseptise de plus en plus, c'est déjà parce qu'il y a cette espèce de, de conception. Euh, et je parle vraiment là pour le coup de du cinéma, euh, pas seulement des dessins animés, du cinéma en général. Il y, a, il y a il y a cette espèce de conception que le public, il faut pas le brusquer, il faut pas lui servir des sujets qui vont le faire réfléchir. Il faut le, le brosser dans le sens du poil et le conforter dans sa zone de confort. Donc forcément, on va pas aborder les, des thèmes politiques qui peut-être vont vexer euh, une, la part homophobe du public. Donc on évacue le sujet comme ça. Pff, tout le monde est content en principe, euh, mais faut oublier que Disney, ils ont cette ambition, qui est à mon sens une ambition débile, qui est d'aller conquérir le marché chinois. Ils y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Leur film ne fonctionne pas là-bas, en tout cas pas assez. Pas tous. Il y en a qui fonctionnent, mais pas tous. Et ils veulent y aller. Et du coup, forcément, ils sont obligés de coller au cahier des charges euh, du système chinois et c'est à vrai dire pas que Disney il faut aussi rappeler que d'autres studios l'ont fait euh, il me semble que Star Trek III c'était pas Disney euh, à l'époque bah, on en a parlé et des les films
0: ici la... cofinancés par la Chine hein. le dernier Roland Emmerich Moonfall par exemple aussi c'est brossé dans sont, le sens du qui poids sont, de la Chine qui sont
3: des films euh, politiquement euh, très contestables sur plein de points ah oui donc euh, donc au bout d'un moment il va falloir se poser la question de est-ce que le est-ce que le cinéma gagne à viser le marché chinois vu que ça le force à s'asceptiser et à verser dans d un dans un anachronisme politique un peu puant, quoi. Donc c'est pas la faute de Disney, c'est la faute de la Chine. Non, c'est la faute du système. Et Disney, du coup, suit les règles du système. Donc il faut cramer le système capitaliste. Euh, c'est plus compliqué que ça. N'oubliez pas de vous abonner à pardon le cinéma <rire> euh, tous les tous les mois. Non, euh, il faut il faut remettre des, des il faut remettre des cinéphiles à la tête des studios déjà. Ah, ça c'était un autre débat.
1: Moi, ce qui me ce qui m'interroge beaucoup, c'est que pourquoi ne pas avoir une diversité dans les films En fait, j'ai l'impression que les gens ont peur, ceux qui sont contre le fait qu'il y ait des images à caractère homosexuel dans des films pour enfants, que d'un coup ça devienne une généralité, que tous les films en auront. Et que euh, j'ai l'impression que Disney, ce qui les bloque, c'est potentiellement de perdre vraiment l'intégralité des parents qui pourraient avoir peur de montrer euh, des images, qui pourraient questionner juste les enfants. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, qui me choque. Et notamment, moi, un film qui euh, était très ouvertement avec un personnage LGBTQI+, euh, c'est euh, les Mitchells versus The Machine.
0: Ah oui, totalement, oui.
1: Mais on est déjà sur un public un peu plus vieux.
0: Et puis surtout, c'est Netflix. Et Netflix, eux, se sont jamais gênés de faire quoi que ce soit dans ce sens-là, tu vois.
1: Je sais pas à quel point le film a marché, d'ailleurs.
0: J'en ai aucune idée vu que les chiffres que de Netflix on, on sont particulièrement pas. opaques. Euh...
1: Moi, ce qui me gêne aussi, d'un point de vue et on en parlera sur le film de ce soir. Euh, ah, on va se battre. On va se battre. Euh, C'est que du coup, il y a des espèces de, euh, de des espèces de sous-entendus un petit peu gênants parce qu'on sent un, un manque d'ouverture de prise de parole. On sent qu'il y a une, que les créateurs sont tellement bridés qu'ils font que un tiers de ce qu'ils voudraient faire pour juste sous-entendre quelque chose. Et moi, d'un point de vue artistique, au final, je ressens quelque chose qui me gêne et qui rend les films Pixar actuellement assez cringe. Et Alors que Lucas
0: euh... est une putain de fable homosexuelle de grande qualité et que ils oui, ont pas pu vrai... assumer le truc jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Voilà,
1: non mais et encore Lucas, je trouve que c'est ça, ça assume assez bien mais euh... On en reparlera sur la On en reparlera. On et en reparlera. Euh... Non, je trouve que le sujet est compliqué. En ah vrai, bah c'est très très compliqué et j'ai presque pas de
0: Deuxième question qui nous vient de Cinescope, qui nous demande, après les déclarations de Warner sur l'envie de confier des blockbusters à des réals au style affirmé, est-ce que vous pensez que Disney finira par prendre des risques Oui, on fait bonjour un peu full Disney ce soir. Ou est-ce qu'on est, qu est condamné à les voir signer des cinéastes acclamés juste pour la com' avec un style édulcoré J'aimerais remettre un peu de contexte aussi sur d'où vient cette question, c'est que après le, le début de succès assez puissant du Batman de Matt Reeves, Warner a annoncé, oui, notre volonté, c'est de mettre à la barre de nos films DC Comics, de vérifier Véritable cinéaste avec des univers très marqués. Je me permettrais de répondre que DC Comics ces dernières années, c'est Zack Snyder et Christopher Nolan. Si c'est pas des cinéastes avec une patte très affirmée, je James sais pas Gunn. ce que c'est. Oui, et puis il y a eu James Gunn aussi avec le Suicide Squad récemment. Je veux dire, littéralement, Zack Snyder, il a une patte de cinéaste en film de Zack Snyder, ça ressemble à un film de Zack Snyder. Et puis même au-delà de ça, si on veut aller un peu plus loin, et eh ben Disney, ils ont déjà entrepris ce truc-là, d'appeler des cinéastes avec une certaine renommée pour faire parler un public cinéphile, que ce soit Sam Remier avec le prochain Doctor Strange, et si on veut revenir en arrière, on parlait tout à l'heure de Les Eternels, bah Chloé Zhao, voilà, encore une fois. J'ai l'impression déjà qu'en fait le vrai problème, c'est la déclaration de Warner qui arrive en nous disant « Oui, maintenant, on va faire ça !» Alors que t'as envie de leur dire « Mais DC Comics, vous voulez qu'on remonte il y, a, il y a déjà 30 ans, Tim Burton sur euh, sur les premiers Batman, c'était quoi ?» Alors, oui, mais...
2: DC, c'est quand même depuis quelques années, euh, on va pas Nolan, c'était il y a 15 ans. Tu vois, c'est, enfin, il y a 10 ans, 10 ans. Euh, Dark Knight Rises, c'était il y a 10 ans. Ouais, ça s'est fini il euh, 10 ans, ouais. Ouais, sauf qu'entre temps, on a eu Man of Steel, euh, donc tu l'as dit, Zack Snyder et tout, ok. Le DC,
0: avec Nolan. Le DC
2: EU est globalement un peu dégueu, pas très beau pas forcément avec des auteurs derrière. Bah je vais te taper en et... fait. Non mais je, suis... bah, bah, non, bah, non, je ça pour ça en fait. des
1: films. Il y, y a quand même eu Wonder Woman. Oui. Après on aime ou on n'aime pas. Euh, Aquaman, Shazam. Shazam. Alors Aquaman. Alors il y, a... y a R.
0: Oui mais et R. oui mais alors là encore une fois on y revient. Et là, je vais devoir défendre des gens qui ne sont pas forcément des cinéastes que le grand public adore particulièrement, mais que moi, j'aime beaucoup. La personne derrière, euh, derrière... Putain, je vais y arriver. Derrière Shazam, c'est euh, Dave Sandberg, que je connais, moi, à la base, notamment via YouTube, parce qu'il a fait énormément de courts-métrages de grande qualité, Lights Out, à l'époque, mais énormément de tutos. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube Pony Smasher que tient euh, Sandberg, elle est absolument incroyable. Et Aquaman, c'est euh, James Wan. Donc là aussi, un univers marqué. À la limite, la seule personne un peu intrus au milieu, c'est Patty Jenkins, avec son Wonder Woman à Et encore des gens pourraient citer Patty Jenkins, c'est Monster. Monster. Oui, non Donc, mais voilà. oui,
3: mais bon, à vrai, faut.
0: Non, mais en fait,
2: la, 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 la citation de la Warner, c'est des auteurs affir affirmés au style propre. C'est ça qu'ils ont dit, un truc comme ça. Isaac Snyder, c'est,
0: euh, pas un, c'est pas quelqu'un qui a un style affirmé? Non, écoute-moi.
2: Là où moi, la citation, je la trouve un peu ridicule, c'est qu'ils disent ça en mode, ouais, vous avez aimé le Joker, vous avez aimé Batman, vous voulez des films un peu comme ça, on vous en a proposé, alors qu'on sait qu'il nous, que là, euh, ce qui nous attend, ça va être, euh, Black Adam, qui va être dégueulasse, Aquaman 2, qui va sans doute être un peu pareil, euh, Shazam 2, qui va être sans doute un peu pareil, et qu'il y en a cinq autres qui sont en projet, dont un Blue Battle, dont un Blue Beetle, bref. En fait, ça, c'est un effet d'annonce pour dire, vous avez aimé Batman on vous en fera d'autres des comme ça. Est-ce que ça veut dire que la Warner ne va faire que ça Absolument pas. Et pour le coup, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que certes, on peut dire que Zack Snyder avait un style euh, et affirmé, mais pas de l'aura de enfin il l'avait pas forcément à l'époque mais d'un Nolan tu vois ou d'un Tim Burton qui avait déjà des grands succès à l'époque ben mais alors je suis pas d'accord parce que Nolan le mec de Shazam je suis désolé mais il a fait des courts-métrages sur YouTube c'est pas enfin c'est Nolan
0: avant de prendre Batman c'est pas l'auteur qu'on connaît aujourd'hui Nolan à l'époque à part le gros coup d'éclat Memento c'est pas Insomnia qui l'a fait connaître du grand public et puis même au-delà de ça Zack Snyder avait beaucoup plus d'aura que Nolan quand il a repris Man of Steel parce qu'il avait déjà fait avant Watchmen et qu'il avait déjà fait avant 300 Snyder était déjà beaucoup plus identifié avec un style extrêmement marqué visuellement. C'est les deux seuls. Que... Bah oui, bah c'est les seuls films d'ici qui étaient marquants à l'époque.
3: Alors, ne pas oublier quand même de. Alors, déjà, moi je trouve ça fou que. que... Même moi le premier hein, qui a retweeté le truc en disant que c'était peut-être un message d'avenir. Bon, la réflexion, c'est quand même le patron de Warner qui nous dit il faut des réalisateurs pour réaliser des films. Oui, bah merci, trop du cul, mais. Euh... <rire> Non mais, pardon, mais alors déjà, évidemment, je suis d'accord avec Arthur, il n'est pas sincère une seconde, il n'est pas sincère pourquoi Parce que s'il si croyait vraiment à cette vision, il n'aurait pas viré Zack Snyder pendant le montage de Justice League. Euh, il oui. faut quand même se souvenir de ça, hein, c'est le même mec. Hein. Absolument. Euh, et puis surtout, on parle de Nolan, toujours ce nom qui revient. Il ne faut pas oublier que Batman Begins n'est pas du tout un film nolanien. Et les deux films que Nolan a vraiment réalisés avec sa patte et sa vision, c'est Dark Knight et Dark Knight Rises, il est producteur des films... Donc, il possède le final cut des films. Matt Reeves est coproducteur de The Batman. Donc, là-dessus, faut pas oublier aussi que c'est des mecs qui ont réussi en amont de la production à négocier une marge de manœuvre avec les studios. Il faut savoir que Warner ils ont rien à perdre avec le DCU en fait c'est-à-dire que là tout ce qu'ils sont en train de faire c'est tourner des films parce qu'ils ont déjà engagé de la thune et que ça leur coûterait plus cher de les annuler c'est pour ça qu'on va avoir Aquaman 2 c'est pour ça qu'on va se taper Shazam 2 en vrai ils n'ont ont rien à foutre de ces films-là ils vont la les bazarder preuve, alors, la preuve ils, ils ont décalé au ouais, planning ils les, décalés. ils les ont
0: décalés ils les ont décalés et puis même ils ont placé Shazam 2 à la même date de sortie
3: qu'Avatar 2 voilà, mais parce qu'ils ont à rien à, à foutre genre... bah, au Et départ il y avait ils Black Adam, Adam ils ils décalé
2: pour laisser plus de chance à Black Adam. Mais
3: euh, bref. Peut-être c'est peut-être le seul dans lequel voilà, De toute façon, on ouais, s'en ouais. fout. Le, 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 le vrai truc c'est que déjà au bout d'un moment, on va falloir sortir de ce modèle de, de licence en fait. Moi OK, ça m'intéresse d'avoir un Batman de Matt Reeves, comme ça pouvait m'intéresser à l'époque d'avoir Joker par Todd Phillips euh, parce que le projet était excitant. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on sorte des licences aussi. Moi, j'ai envie de voir les studios mettre cette tune là dans des films qui ne soient pas des adaptations de comics ou des ressucçés de personnages qu'on a déjà vu 35 fois quoi. Faut aller de l'avant au bout d'un moment quoi. Dernière question qui nous de BM Orange qui nous demande « On en est où de l'embouteillage des films post-Covid Est-ce
0: que les bacs-catalogues des distributeurs sont désormais vidés des œuvres n'ayant pas pu sortir à cause du Covid il trouve par exemple que son ciné d'art et essai est toujours plus chargé chaque mercredi. » Alors là, le problème, c'est qu'on n'a pas les infos, mais cette question est beaucoup revenue donc je l'ai pris quand même. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données, on n'a pas la connaissance de tous les bacs-catalogues de tous les distributeurs. Et je crois que si on commence à comparer les sorties en 2019-2018 chaque mercredi et qu'on compare actuellement, on est à peu près au même nombre de films. On a on a pour moi, j'ai le sentiment, rétabli le même nombre de films chaque semaine. Le problème, c'est qu'on est à un moment encore où certaines sorties se parasitent et notamment des grosses comédies françaises qui vont sortir chaque semaine et donc du coup se bouffer les unes après les autres. Le problème n'est pas tant le nombre de films chaque semaine que les films consécutifs qui s'enchaînent et qui donc finissent par se parasiter. En tout cas, c'est mon sentiment.
2: Alors, absolument d'accord avec toi. Si ce n'est que quand même, je trouve qu'il y a plus de bons films, ou en tout cas de films prévus pour la salle, qui sortent en VOD qu'avant. Et ça, ça continue. Il n'y a pas un embouteillage en salle, effectivement. Mais par contre, on sent qu'il y a de plus en plus de films qui sortent.
0: Bah, on va en parler, hein. Kimi, c'est exactement ça. Mmh. Alors, je ne suis pas sûr Totalement. que ça film qui aurait pu aller en salle, mais... Bah alors, le problème, c'est que les trois derniers Steven Soderbergh ont été réalisés pour HBO Max. Que ce soit La Grande Traversée, No Sudden Move et La Kimi, euh, c'est films qui ont été réalisés pour contre... HBO Max. À mon avis,
1: c'est un contrat euh, un contrat global pour un ça. certain nombre de films.
0: Et donc, du coup, tous les films que Soderbergh a fait pour HBO Max se sont retrouvés directement sur My Canal derrière.
1: Mais je suis d'accord avec toi, Arthur. On sent malgré tout qu'il y, qu y a plus de films qui mmh. finissent sur les plateformes ou qui sont rachetés. Par contre, de toute manière, c'est pra pratico-pratique. On peut pas mettre plus de ça de films en salle que le nombre d'écrans. Enfin, il y a un truc où l'embouteillage, c'est juste un décalage. C'est normal qu'on sente pas cette espèce de pression de tout début parce que les films restaient très peu en salle. Mais au bout d'un moment, le rythme de d'un film ne peut pas non plus euh, complètement disparaître. Enfin, il, il fallait juste que ça se régule. Donc, ouais, bah, je pense qu'il y a on... toujours un embouteillage. Je pense juste qu'ils l'ont étalé et que maintenant c'est plus possible, sauf qu'au début il y avait une espèce de fougue de euh, « notre film on l'a dans le tiroir depuis un an, un an et demi maintenant, mais il faut qu'il sorte parce que le réalisateur il en a déjà tourné deux maintenant. Enfin, » Il y, y a ça qui commence à, à s'estomper. Se, à euh... ah,
0: totalement, et puis surtout on a même vu des réalisateurs qui paniquent, qui savent Parfois pas à un mois à l'avance ce qui va se passer pour leur film. On l'a vu notamment avec le cas de Cyrano, qui, en début de semaine. Ça, nous... c'est fou, ça. Ah ouais, non. Alors, en début de semaine, on a reçu un mail d'Universal qui nous annonçait que, euh, son Cyrano avec Peter Dinklage ne sortirait pas en France. C'est-à-dire, littéralement, moi, je leur ai demandé à, par mail d'avoir plus de précisions. En leur demandant, mais est-ce que vous savez où est-ce qu'il va sortir? En VOD ou quoi que ce soit, ils nous ont dit, ah mais nous, Universal, on gère que la sortie sale, c'est MGM qui reprend le truc, donc on sait pas s'il y aura une sortie VOD en France. Littéralement, c'était l'état de la situation lundi. Et puis, ce matin, on a reçu un mail qui nous a annoncé. Au fait, euh, Cyrano, il sort en France et il reste à la date de sortie prévue en salle. Il y a eu un truc totalement bordélique au point qu'on se demande encore si certains distributeurs savent ce qu'ils vont faire à un mois près. Pas, ça veut pas dire qu'il y a encore beaucoup de bacs catalogue. Ça veut encore dire que la situation de la salle à plein de niveaux est assez incertaine.
2: Ah bah, quand tu discutes avec des gens qui bossent dans des majors, euh, c'est le flou artistique, hein. Ah ouais, mais c'est tellement artistique sur euh, le, le rétro planning, d'habitude enfin en parlera mieux quoi, mais d'habitude tu prévois des choses à 6 9 mois même
1: plus. Ah euh, oui, oui non, quand je bossais chez Warner, j'ai bossé sur des films qui sont sortis bien après que j'ai arrêté d'y bosser. Donc c'est-à-dire que oui, on je, on bosse sur les films au niveau de la com et des RP généralement au moment où y part en montage ou euh, des fois même encore sur le tournage parce qu'on envoie des journalistes là-bas donc oui non là c'est juste qu'ils savent pas parce que euh, t'envoies pas un journaliste sur un tournage si le film sort dans deux ans donc euh,
2: non, clairement encore une fois les, les chaises musicales d'ici oui, qui ont décalé leurs quatre films à venir dans un truc où personne n'a rien compris
0: avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Arthur, c'est l'heure de la carte blanche d'Arthur. C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. <rire>
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis.
0: Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: La semaine dernière, j'étais dans un lycée en Picardie pour faire une intervention face à des élèves de terminale dans le but de parler du métier de journaliste cinéma. Et vers la fin des deux heures, une élève lève la main pour me demander « Selon vous, comment on se construit une cinéphilie Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, j'ai commencé à broder une réponse, comme si j'en avais une un peu toute faite. J'ai conseillé d'être curieux, de regarder les filmographies, des cinéastes ou du casting, parfois dans l'ordre chronologique ou non, d'aller en salle si possible, ou de fouiller sur les plateformes, de lire, de se renseigner. Mais en fait, je me rendais compte, en cours de route, qu'il y avait un problème avec ce que je racontais. Déjà parce que oui, chacun a sa recette propre, qui n'est pas nécessairement applicable aux autres. Tout le monde n'est pas capable de digérer la même quantité de films, ni n'en a l'envie mais surtout parce que je voyais tout autre chose dans la question et quelque chose qui m'a suivi pendant bien trop longtemps, à savoir la culpabilité de ne pas avoir vu assez de films. Je vais éviter de vous raconter ma vie, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Toujours est-il que je suis tombé dans le journalisme par hasard, que mes toutes premières expériences étaient directement liées au cinéma, alors même que je ne faisais pas d'études de cinéma et que je n'en ai jamais fait, et que mon parcours cinéphile est un peu biscornu, va-t-on dire, un peu tardif sans doute, et surtout loin des grands classiques qu'on découvre durant notre jeunesse, accumulant des lacunes certaines. Or, j'ai beau avoir un poste fixe dans une rédaction depuis plusieurs années maintenant, principalement pour travailler autour du cinéma, il n'en demeure pas moins que j'ai gardé en moi, dans mon petit syndrome de l'imposteur, cette sensation que je ne m'y connais pas assez en septième art. Que le fait de ne pas avoir vu tel film ou tel film rendait ma parole illégitime. J'en parlais à Sophie à l'époque où Victor me proposait de rejoindre cette belle équipe, et c'est quelque chose que j'ai vraiment dû combattre. Combien de fois ai-je entendu cette phrase Attends, quoi T'as jamais vu ce film Avec parfois un peu de surprise, mais souvent du jugement, voire même du mépris. Comme si je devais avoir honte. Peut-être que ce n'est que la petite sphère parisienne, mais j'en doute malheureusement. On a trop souvent tendance à prendre pour acquis la culture, enfin sa culture, comme étant une norme. Et à faire culpabiliser quiconque en ayant une différente. Donc cet édito est dédié à toi. Personne qui m'écoute et qui s'est déjà mis à douter de sa cinéphilie, ne doute jamais il existe des centaines de milliers de films. Littéralement. Vous ne pourrez jamais tout voir. Surtout qu'on sort de plus en plus de films chaque semaine, c'est impossible. Même nous, qui sommes littéralement payés pour voir un maximum de sorties toutes les semaines, passons à côté de la moitié d'entre elles, voire plus pour certains. Et si on suit cette logique Plus le temps passe, et plus il est difficile de rattraper ces lacunes, vu que le temps qu'on prend à regarder ces nouveautés est du temps qu'on ne prend pas à rattraper des films cultes. Il y a un stagiaire de ma rédaction qui me disait il y a quelques semaines qu'il était inquiet d'être en retard comparé à des collègues plus âgés, d'avoir nécessairement une culture plus maigre que la leur. Et c'est le cas objectivement. Mais est-ce que c'est si grave que ça Lui s'est construit sa culture, qui est bien différente de celle de nos aînés, hein, que ce soit par les séries, les animés, en regardant des blockbusters boudés par certains vieux ronchons, ou en découvrant par hasard des petites pépites sans forcément trop savoir. Et en fait, peu importe. Son bagage culturel sera le sien, ne sera jamais le mien, et le comparer n'est ni pertinent, ni important. Vouloir tout rattraper, à tout prix, n'est pas nécessairement une bonne idée. Quand on connaît ses goûts, ça ne sert pas forcément à grand chose de forcer le trait et de tout voir par principe. Par exemple, je pense ne pas être un grand fan de western. Évidemment que je vais regarder certains, les plus cultes, les petites pépites conseillées par ceux qui s'y connaissent bien mieux que moi. Bien sûr, pour ma culture, par curiosité, en espérant que ça éveille un amour pour le genre que je n'ai pas encore. Mais sachant que je risque de m'ennuyer ferme devant, ai-je forcément intérêt à perdre des dizaines d'heures devant la filmographie entière de John Ford qui contient, sans doute, quelques ratés. Je pense pas. Aussi, on va pas se mentir, regarder des films chez soi amène à se déconcentrer plus facilement. Et outre le fait que je n'ai pas envie d'épuiser ma source de films culte à voir, que je n'ai pas envie de les regarder tous en même temps, j'ai envie de pouvoir les savourer. Et pour le travail, je suis obligé de regarder entre 1 et 3 films par jour. Il y a des moments, comme absolument tout le monde, où je vous cache pas que ma concentration est moindre. On va pas se mentir. Et je n'ai pas envie de découvrir « Il était une fois en Amérique » en devant regarder mon portable pour vérifier mes mails ou mettre sur pause toutes les 30 minutes pour passer un coup de fil pro. Sans parler du fait que, je pense qu'il est important de voir des mauvais films pour mieux sentir ce qui est bon et moins bon. Pour comprendre quand la dramaturgie et la mise en scène fonctionnent ou pas. Pour mieux déceler ce qui nous plaît comme genre de dialogue. Le mois d'il y a quelques années aurait aimé rattraper tous les chefs dœuvre pas encore vus à la chaîne, ce qui été une terrible idée croyez-le ou non, mais je pense que découvrir les méchants ou virus l'humanité m'aide à mieux comprendre ce que j'aime dans les comédies. N'oubliez pas qu'il y aura toujours des gens qui auront vu plus de trucs que vous. Par exemple, j'ai vu que sur Letterboxd, j'avais vu 1900 films, dont un tiers qui date de ces 2-3 dernières années, donc en grande partie pour le boulot, quoi. Mais on peut pas comparer à Victor qui en a vu 2200, ou à des journalistes américains que je suis sur Letterboxd qui en ont vu 3000, voire 9000 pour certains. Ça sert à rien de se comparer ni d'avoir honte. Assumons tous ensemble. Donc non, je n'ai pas vu un seul Sergio Leone, pas un seul de Funès, pas un seul romer. Je n'ai vu qu'un seul Kurosawa, qu'un Hitchcock et qu'un Godard. Je n'ai jamais vu Forrest Gump, Reading Bull, American Beauty, Les Dents de la Mer, La Grande Vadrue, Maman j'ai raté l'avion, Il faut sauver le soldat Ryan, Les évadés, Brokeback Mountain, le Rocky Horror Picture Show. Et c'est pas grave. C'est même une chance. Parce que je sais que devant moi, j'ai de futurs grands moments de cinéma, et ça ne m'enchante rien que d'y penser. Est-ce que ça rend ma parole, moins légitime Pas du tout. Au contraire. La force de cette émission est qu'on a tous un parcours différent. Sophie a une culture de film d'horreur de festival ou de cinéma québécois, là où Victor va avoir vu des trucs obscurs parce que c'est ce qu'il fait kiffer depuis des années, et elle des nanars d'action dont vous ne suspectez même pas l'existence. Moi, en fouillant les filmographies entières, j'ai dû voir des trucs de Grand Réal que vous avez jamais entendu parler.
0: Chacun son rythme, chacun ses goûts, chacun ses envies. Merci beaucoup Arthur pour cet édito. On enchaîne maintenant avec les films du présent et Dieu sait qu'il y a des choses à discuter cette semaine. Et on démarre tout de suite avec le film qui a fait le meilleur démarrage de cette semaine en salle. On vous parle de Goliath. Les programmes de santé
3: publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci.
1: Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous, on crève On crève,
3: putain Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de je j'aime pas ça. Bonjour monsieur,
1: je peux vous appeler Patrick Non, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières, on peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier de je vais le défendre jusqu'au
0: bout. Goliath est le dernier film de Frédéric Telly, après l'affaire SK1 et Sauver ou Périr. Ce qui me permet d'ailleurs de rajouter, c'est pas dans mon texte, que l'affaire SK1 c'est formidable, voyez-le, voilà. Ici donc avec au casting Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco. Ici il est question de trois petites histoires qui s'entrecroisent autour d'une affaire de pesticides dont les retombées sur les populations sont terrifiantes. Un avocat dans l'environnement, un lobbyiste puissant et la militante d'une ONG. On l'a vu avec Arthur et Alexis et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Goliath Dans l'affaire SK1 il y a une séquence où les flics du
2: 36 cas des Orfèvres euh, sont dans leur bureau, et il y a derrière eux un poster de L627, de Bertrand Tavernier. Oui. Euh, la simulation pouvait sembler assez logique, parce qu'en fait, Tellier va puiser dans le cinéma euh, français de l'époque, ces thrillers un peu engagés politiquement, euh, grand public. Euh, je pense à Costa Gavras ou à Boissé, dont je sais qu'Alexib en parlera mieux que moi. Mais voilà, la première réflexion que j'avais eue en voyant le trailer de Goliath, c'est Ouais, ça va être du sous Dark Waters de Toy Days ou à la limite Révélation de Michael Mann. la manière qu'on a pu par le passé se moquer de SK1 en le comparant à Fincher. J'ai eu des critiques qui à Fincher, pour moi le film n'a pas grand chose à voir. Mais bref, je pense que c'est se ce tromper de cible que de vouloir le comparer au cinéma américain. Parce que oui, c'est un thriller parano de lanceur d'alerte comme Hollywood a su nous en faire à la pelle ces dernières années, même depuis bien longtemps. Mais c'est un film français, c'est un film qui va chercher dans ses racines françaises, dans sa dramaturgie, dans sa manière de filmer, dans sa manière de montrer des acteurs, que je trouve en tout cas françaises. Voir ce film sortir quelques mois après Boîte Noire, chez moi ça nourrit une espèce de secret espoir de de voir la production française se renouer avec ce genre de cinéma qu'on n'avait pas forcément vu depuis quelques années. Et d'ailleurs, à noter que, par ailleurs, Boîte Noire et Goliath sont tous les deux scénarisés par le même homme, à savoir Simon Moutaïrou, et dont on risque d'entendre pas mal parler à l'avenir, je pense. Euh, parce qu'il réussit un truc vraiment pas évident avec ce film, en plus de tout ça. Euh, parce qu'en fait, il se complique un peu la tâche, quand même, en racontant ça de manière un peu chorale, avec trois personnages, genre dans une enquête. Il se complique la tâche, et je trouve qu'il y arrive plutôt bien. Je trouve qu'il y arrive plutôt bien, c'est... Il fait du vrai cinéma et en même temps c'est basé sur une histoire vraie mais qui se détache, c'est-à-dire qu'il dit que les faits sont vrais mais les personnages sont fictifs. Et euh, c'est un geste que je trouve assez euh, assez fort. De... Il était vraiment pas obligé en fait d'aller vers là et c'était casse-gueule et je trouve qu'il y arrive bien. Alors. Euh tous ne sont pas au
0: même niveau. Je trouve que l'écriture du personnage de Berko est vraiment ça et c'est dommage. Je trouve que... C'est celui qui va le plus plonger vers le sentimentalisme ouais. et vers le côté mélo, quoi. C'est vraiment le personnage avec lequel il faut jouer la corde sensible et faire un peu chialer, quoi. Mais par contre, il y a des choses que je trouve intéressantes.
2: Euh, Niné, qui a vraiment pas la gueule d'un méchant, hein. le caster en connard de l'obéiste comme lui, ça marche vachement bien. Alors moi, je trouve qu'il peut jouer le, le macroniste relou très oui. facilement, tu vois. Mais là où je trouve l'écriture intelligente, c'est que c'est pas un grand méchant. Tu vois, c'est pas, euh, la figure du vilain, comme on peut en avoir dans les films. C'est un mec, sournois, qui passe sur le côté, tu vois. Une figure de macroniste. C'est exactement ça. Et ça va bien, hein, Niné. On aurait écrit un grand méchant de film, tu vois. Ça aurait pas, j'aurais pas imaginé Niné dedans. Mais pour ce rôle-là, ça match, mais ultra bien. Ça match ultra bien. Le louche, il peut donner l'impression que parfois il en fait trop, mais en fait, je trouve qu'il s'arrête toujours avant d'en faire trop. Tu sais, il y a ce truc où tu le vois qui va s'énerver et en même temps, il s'arrête avant d'aller trop loin. Je trouve qu'il est dans une justesse qui est vraiment forte et Le louche peut parfois aller trop loin, on le sait. Il y a quelques scènes qui, moi, me sont restées en mémoire parce que je l'ai vu il y a quelques semaines maintenant. Euh, il y a notamment une scène qui, je pense, va vous parler où il est confronté à vos parents euh, d'une agricultrice qui s'est suicidée.
0: Mais je crois d'ailleurs que Niné a dit qu'il trouve que c'est la meilleure scène de Le louche euh, du film et je suis assez d'accord. Bah, je, je suis carrément d'accord. Je trouve
2: qu'il présente un truc de, de colère légitime et en même temps de retenue. Euh, je trouve qu'il est vraiment... Hyper juste. Hyper juste de A à Z. Je trouve que les personnages sont vraiment bien écrits. Encore une fois, je trouve que Berko est un peu sous-exploité. Euh... Mais voilà, moi c'est un film que qui m'a fait mal comme j'aurais comme je m'attendais à ce qu'il me fasse mal, qui a su me montrer que c'était pas un copier-coller de film américain, que c'est un peu plus que ça, que c'est autre chose. Euh, c'est un film très intéressant. Euh, quand on connaît un peu l'histoire, parce que j'avais suivi à l'époque euh, des scandales sortis dans le monde et tout, il y a des choses qu'on sait déjà, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est tellement bien raconté et de toute façon, c'est pas l'intention du cinéaste, c'est de raconter une histoire qui est vraie mais via le prisme de personnages fictifs je trouve que ça c'est vraiment fort je trouve que Goliath est vraiment réussi il est pas parfait mais il est vraiment réussi je crois que tu voulais lancer Alexis sur quelque chose bah en fait je l'ai fait au tout début je suis désolé mais en fait pour moi la passe D, c'est qu'Alexis parlerait sans doute mieux de la comparaison entre Boissé et, et
3: euh... Euh, euh, ouais le truc c'est que moi je la vois pas trop cette comparaison ok euh, donc euh... <rire> allez la t'es donc nul euh, non, en fait, alors moi, je suis, je suis euh, d'accord avec toi, Arthur, quand même sur le, la filiation euh, assez, euh, assez évidente entre le, le, un certain cinéma français euh, du passé euh, et puis euh, Goliath. Moi je pense au cinéma américain quand même quand je vois le film mais parce que je pense que Frédéric Tellier il y pense aussi euh, ce qui est intéressant de, moi, c'est intéressant de comparer Goliath à l'affaire SK1 parce que je trouve que le, les, les deux films se complètent, ils, ils, Goliath a des défauts que l'affaire SK1 n'a pas et l'affaire SK1 a des défauts que Goliath n'a pas c'est intéressant, je trouve que l'affaire SK1 est un film en termes de scénario qui se tient très bien, mmh. qui est très ténu qui est très énergique et, euh, et qui emporte très vite le spectateur mais il est tellement préoccupé euh, par suivre le chemin balisé du thriller que dans la mise en scène ça devient très vite un petit peu, euh, un petit peu simple liste. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il se passe des trucs hyper intéressants dans le film, notamment la question de la lumière qui, moi, m'a vraiment tout de suite impressionné et m'a rappelé pour le coup un film américain qui est le JFK d'Oliver Stone. Si vous n'avez pas vu le JFK d'Oliver Stone, je vous le conseille très vivement. C'est marrant, je suis, extra enfin, je suis totalement de la vie
0: opposée à toi
3: sur, en, sur la comparaison
0: entre Goliath et S.K. 1. Ah, ouais? ah ouais Pour moi, je trouve que c'est l'inverse. justement. Mais Je te laisse terminer, mais je trouve vraiment justement que Goliath il brille par sa narration et il brille pas par euh, par justement sa mise en scène.
3: Bah moi je trouve que si parce que moi en fait mais il y a une idée que je, qui est très intéressante et qui malheureusement n'est pas aboutie et, et c'est mon principal reproche contre le film mais j'y reviendrai. Il y a une idée qui est très intéressante c'est que on a ces deux personnages donc le louche d'un côté et Ninet de l'autre qui sont des personnages coupés du monde au sens coupés de notre quotidien à nous parce qu'il y en a un qui est un lobbyiste donc qui évolue vraiment dans le dans le les coulisses des gouvernements et des parlements et qui est une espèce de figure invisible qui en fait décide quasiment à lui tout seul de la politique internationale et et puis on a un avocat, qui lui, pour le coup, fait partie de l'institution judiciaire, donc qui est au-dessus de la population. Et d'avoir ces deux personnages-là, qui évoluent d'ailleurs toujours dans des lieux cloisonnés, des bureaux, des trains, des voitures, il y a vraiment cette espèce de, de climat anxiogène qui se crée. Et moi, je trouvais hyper intéressant que le film pénètre cet univers-là pour nous montrer... bah Finalement, on est bien un peu de choses parce que regarder ce qui se passe dans les coulisses du monde et euh, est qui d'ordinaire est jeté euh, hors de notre vision. C'est pour ça l'importance de la lumière en termes vraiment d'éléments de, 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 signifiants. C'est qu'on a des, des, de la lumière qui vient littéralement et métaphoriquement mettre un coup de projecteur sur un truc qu'on voit pas d'habitude. C'est un, un peu grossier dit comme ça. C est, c est, c est, en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait le rapprocher au fait que
0: t'as cette scène avec Emmanuel Berko et son mec qui ouais, vont se baigner la nuit, qui sont dans l'ombre. Justement, vraiment, vu que eux sont dans l'ombre, c'est des personnages qui sont dans l'ombre et des non. quotidiens. Qu Justement, j'y viens,
3: j'y viens, Victor, parce que je n'ai pas parlé du personnage d'Emmanuel Berco. J'ai parlé de Lelouch et Niné. Et c'est là où est mon problème. C'est que moi, si le film avait conservé que ces deux personnages-là et fonctionné sur une espèce de duel permanent à distance, avec ces deux personnages qui, à l'image de Robert De Niro et Al Pacino dans Hit, ne se croisent qu'une seule fois, ce qui est quand même là encore une référence évidente euh, au cinéma américain, à ce film-là en particulier, bah, s'il n'y avait que ces deux trucs-là, on aurait une espèce de film dossier, anxiogène, cérébral, qui, moi, m'aurait happé complètement. Et puis, il y a le personnage d'Emmanuel et outre le fait que je ne suis pas du tout client du jeu d'actrice d'Emmanuel Berco... Oh, es dit... Non, vraiment, je suis, je, vraiment moi, j'adhère pas. Je ne comprends pas sa proposition. Bah, en fait, d'un seul coup, le film me ramène dans un monde que je connais. Il me ramène dans le quotidien. Il me ramène auprès bah, des, des petites gens qui font la vie de tous les jours et qui sont les victimes des décisions prises par les lobbyistes en sous-main. Et moi, je ne vois là-dedans qu'une espèce d'appel à l'émotion qui, pour le coup, est un peu grossier. Autant... Ce que je disais sur le, les personnages de Lelouch et Ninet, pour moi, c'est pas grossier, c'est évident. Il faut pas confondre l'évidence et la grossièreté. Autant avec le personnage de Berco, je trouve que c'est un peu surligné, c'est un peu lourdeau. Et surtout, bah, ça allonge le film, qui en avait pas besoin. Moi, je pense que le film a besoin d'être un petit peu plus resserré, un petit peu plus rassé. Et bah, pour le coup, c'est ça qui, moi, m'a sorti du film. Donc, est-ce que c'est un bon film C'est plutôt réussi. Globalement, c'est plutôt réussi, c'est plutôt tenu, c'est à peu près euh, à peu près euh, convaincant de bout en bout il y a juste les passages avec Emmanuel Berko qui moi me, me me plaisent pas du tout quoi alors c'est marrant justement je te disais moi j'étais au contraire de toi parce que je trouve justement que le film brille pas
0: par sa mise en scène et surtout brille pas par son filmage c'est à dire que je trouve qu'on revient assez souvent à cette idée de filmer avec la caméra au point euh, notamment il y a des plans au drone que je trouve assez laid mais vraiment les, tous les plans au drone dans le film qui reviennent à plusieurs instants sont vraiment moches et, a, et apportent vraiment de, de la laideur numérique à l'ensemble qui me pose vraiment problème je te rejoins sur le travail de la lumière la recherche esthétique ou dans la photo est pas déconnant jouer sur le travail des zones d'ombre etc et parce qu'en fait ça vient en fait avec tout le propos du film avec toute la narration du film qui consiste à révéler les zones d'ombre en fait et donc du coup ça a un sens de traiter davantage par la lumière que par le filmage et la photo prend sens avec le propos mais le filmage pour moi reste en retrait mais en face de ça pour moi il y a, y a vraiment deux forces et du coup, on en revient au scénario et donc à l'avis que je trouvais opposé justement sur ce cas. C'est que moi, toute la narration et toute l'enquête autour me plaît beaucoup. Je trouve ça assez ludique. J'ai envie de suivre les dénouements. Il y a plein d'instants où je me fais avoir par les retournements, par l'idée de comment tel lobbyiste va avoir telle idée qui va impacter le scénario. qui En fait, c'est marrant de vouloir le construire à trois personnages parce que littéralement, ça veut dire que des sous-couches se répondent en permanence. Et donc, comment une décision sur une couche a forcément des répercussions sur les deux autres à des, à des, à des niveaux d'ampleur parfaitement différents. Ça, je trouve ça assez ludique, en fait. Ce, 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 ce cheminement-là. En plus de ça, je trouve qu'il y a quelques idées dans le film qui fonctionnent bien, notamment l'inclusion du Covid dans le film, qui est, je trouve, assez maligne, qui est pas trop forcé Notamment, il y a une scène avec Berko où elle explique, voilà, avant le Covid, on avait dit qu'on ferait tel truc, et maintenant on se retrouve deux ans après. Est-ce que le Covid a changé le monde d'avant Non. En fait, on est toujours dans le monde d'avant, on est toujours dans les décisions politiques du monde d'avant, et donc le Covid est toujours une enfin n'a rien modifié. En fait, on a fait du surplace avec le Covid, et je trouve ça assez malin la manière dont ils l'ont amené, sans que ce soit vraiment des gros sabots un petit peu dégueulasses. Et en plus, encore une fois, bah, euh, concernant les pur personnage. Moi, j'aime beaucoup la construction des personnages justement qui, eux aussi, ont leur zone d'ombre et leur zone de lumière. Je trouve ça assez malin sans que ce soit trop forcé justement de vouloir amener aussi le quotidien des personnages, notamment Gilles Lelouch avec son ex-femme, notamment Pierre Ninet avec sa meuf actuelle. Je veux dire, Ninet qui est un horrible personnage que tu détestes, bah soudainement il débarque chez sa femme et il emmène sa belle-fille voir le concert d'Ariana Grande. Il y a des trucs comme ça qui reviennent à plusieurs instants. Je suis désolé, le voir prendre une décision horrible dans un bureau, puis après être à son mariage et danser le twist, il y a des trucs comme ça que je trouve... Toujours très beaux qui vont se répondre et que je trouve plutôt malin parce que c'est des êtres humains qui par instant vont oublier leur humanité parce que leur, le système en fait leur dit vous devez re renier votre humanité mais c'est important de la rappeler cette humanité là à plein instant. Alors c'est marrant que tu parles de cette scène parce que pour moi la scène où il est avec sa belle-fille pour moi c'est un acte
2: de lobbyisme. <rire> en fait oui. il achète sa belle-fille donc en fait c'est pour Exactement. moi le parallèle il est évident et pour moi on retrouve
0: pas son humanité on se rend compte qu'il est justement dans la vraie vie pareil. Oui, mais Donc en fait, moi je l'ai perçu différemment, c'est marrant. Non, 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 moi je parlais juste du, de ramener justement au contexte de qu'est-ce qui se passe quand il doit avoir des relations humaines. Et qu'en fait, les, le système a des influences au bout d'un moment même sur les relations humaines, tu okay, vois. Et je trouve qu'en plus de ça, bah, c'est servi par des des comédiens qui sont que des Rolls-Royce. Justement, au contraire de toi, moi, j'aime beaucoup le travail d'Emmanuel Berco et je la trouve assez formidable. Je crois que mes premières vraies révélations concernant euh, le talent d'Emmanuel Berco, c'était dans un film qui est, qui est mal aimé, mais que moi, j'aime beaucoup, qui est Mon Roi de one euh, où je trouve qu'Emmanuel Berco, justement, fait plein de choses extrêmement bien dedans. Je la trouve vraiment touchante à l'instant. Je trouve Niné terrifiant et je trouve que Louche est brillant par son côté usé, en fait. Tu sens le mec qui est une machine qui est devenue rouillée, en fait, comme le système, lui aussi, a des rouages qui sont rouillés moi, ma seule limite avec Goliath, c'est que je trouve ça parfois un peu vulgaire, en fait. Je trouve ça parfois un peu gros sabot. En fait, il y a plein de moments où je me dis, ça, t'es pas obligé de le, de le montrer, tu peux le couper, tu peux le suggérer. Il y a notamment une scène d'immolation par le feu où il est obligé de tout te montrer et il te le montre sous tous les angles et on va te montrer telle étape de la nana qui passe un coup de fil puis qui prend sa voiture puis qui arrive sur place puis qui se verse de l'essence et on te fait un beau plan large pour que tu le vois bien et un beau plan serré il y a un truc en fait dans le travail esthétique à ce moment là où je fais tu veux continuellement euh, justement dévoiler des zones d'ombre, de mais à aucun moment tu te permets de cacher et en fait tu passes ton temps à vouloir tout montrer tout le temps et à force de vouloir tout montrer, ça, ça me pose problème et ça rejoint toute la notion encore une fois que je disais de filmage, de vouloir resserrer, de vouloir recouper. Ça, ça me pose un problème parce que ça crée, je trouve, dans le propos du film, une certaine vulgarité de il faut tout montrer tout le temps. Il n'empêche que je le trouve assez passionnant par l'idée des jeux de dupes, par l'idée de, de la manipulation et surtout d'un vrai retour à la réalité, c'est que bah la tétrazine du film elle existe en fait. Ouais. Euh, en fait, on peut on peut faire des blagues et dire oh le film il est bien écrit, bla quand il parle du, du, de la tétrazine, quand il parle du glyphosate, quand il parle de plein de choses dans ce genre-là, c'est des trucs qui existent pour de vrai. C'est pas des blagues, tu vois. c'est des, des vrais trucs. Et le glyphosate, on pourrait commencer à en parler avec des sujets plus larges. Vous, vous voulez une anecdote sur le glyphosate comme ça au moins Vous coucherez tous moins cons ce soir en l'apprenant. En, la euh, en Amazonie, pour aider à la déforestation. Alors qu'il y a des populations locales qui vivent justement dans la forêt amazonienne qui se fait raser la gueule par le gouvernement Bolsonaro à répétition, t'as bah, des canadaires qui passent au-dessus de la forêt amazonienne et qui déversent du glyphosate sur les forêts. Comme ça, les arbres meurent à petit feu. Et quand t'arrives pour faire tomber les arbres et les couper, bah, c'est vachement plus simple. Mais du coup, quand ils font ça, t'as littéralement des populations qui vivent là, qui ont leurs ancêtres enterrés là depuis des décennies, des centaines d'années, bah, qui se font glisse, euh, glyphosater la gueule par les canadaires qui passent au-dessus. C'est l'enfer. C'est horrible, voilà. Mais c'est une réalité. Et donc, du coup, j'aime bien le fait que qu'il y ait des problèmes dans la proposition esthétique, et le plein d'instants, moi, les films qui ont des démarches de lanceurs d'alerte, c'est toujours des trucs qui m'intéressent pas mal. Après, est-ce que le cinéma doit avoir cette fonction-là C'est un débat qui est beaucoup plus large, tu vois Mais rappelez que, justement, en plus, t'as ce petit carton d'intro qui dit « Tout ce qu'on vous raconte dans le film, enfin, tous les personnages dans le film sont inventés, mais s'il y a des ressemblances avec des personnages de la vraie vie », bah c'est pas du tout anodin
2: c'est pas involontaire voilà
0: c'est pas involontaire voilà. non mais j'aime bien le fait qu'il l'assume en disant Exactement. on a été obligé de tout inventer mais sach sachez qu'on sait très bien ce qu'on fait j'ai l'impression que tu voulais dire quelque bah chose
3: ouais ça. moi je, je pense que faut être euh, faut être quand même un petit peu vigilant euh, je suis d'accord que le, le sujet qu'aborde qu le film est d'utilité publique ça veut pas dire que le film lui-même l'est ça veut dire que son sujet l'est mais c'est pas un film de lanceur d'alerte euh, nullement parce que la question des, de, de la tétrazine ou du glyphosate ou de toutes les problématiques liées aux pesticides et les agriculteurs qui meurent de cancer etc ça fait dix ans qu'on en parle donc c'est pas un lanceur d'alerte là je suis vraiment dans l'étymologie oui. du, du, du terme tu Je vois, vois ce que tu veux dire ouais. Edward Snowden est un lanceur d'alerte parce que avant lui personne ne sait que la NSA est espionne la totalité de la planète. Personne ne le sait. Euh, là, euh, tout, tout le monde, tous ceux qui possèdent un poste de télévision avec France 2 dedans, savent que euh, ça pose problème parce qu'on en a déjà entendu parler plein de fois. Juste là où je trouve que le film est intéressant, c'est qu'il sort à une époque où euh, tout le monde est au courant de ce truc-là, et pourtant, il fait l'effet d'un choc quand on le voit. Et c'est là où il est intéressant. C'est que d'un seul coup, on est face à ce truc-là, on se dit, ça fait dix ans qu'on m'en parle et je suis devant un film qui devrait techniquement me laisser euh, froid parce que je sais déjà de quoi il parle et malgré tout j'ai l'impression de vivre un truc nouveau. Ça en dit loin sur notre, la capacité de notre société à oublier très vite les problèmes, même les plus importants. Mais alors du coup, la question que ça pose plus largement
0: sur la pure construction du film, c'est cette idée qu'on rabâche de Emmanuel Berco qui, du coup, est le personnage qui vient jouer sur la corde sensible et qui vient ramener justement de l'humain et de l'émotion dedans. Est-ce que c'est pas nécessaire Est-ce que au final, pour sensibiliser à ce genre de thématique le public, il faut sortir du pur formel, du pur objectif, du pur voilà les informations qu'on vous donne qui pourraient être une page Wikipédia et tomber euh, dans l'émotionnel, jouer avec la corde sensible et jouer justement avec des personnages comme le personnage de Berko qui viennent ramener aux au gens en fait, le quotidien et les effets du quotidien du paysan que tu peux connaître et qui se ramasse la même merde. En fait, tu
3: sensibilises par l'émotion aussi. Oui, mais le truc, c'est que pour moi, euh, et je terminerai là-dessus parce que je pense avoir fait le tour sur ce que je pense du film, mais moi, ce qui me gêne, c'est que pour moi, c'est déjà dans, dans l'ADN du personnage de Gilles Lelouch, ça. Tu vois non parce que, que, on, te que et un, et un, on te dit que c'est on te dit que c'est un ancien avocat euh, mais oui mais il incarne une fonction qui est éloignée de la majorité des oui, oui, pas il incarne il incarne la seule et unique fonction qui peut faire valoir nos droits dans cette société qui est l'avocat des parties civils. c'est littéral d'un point de vue légal il est le dernier rempart des victimes pour obtenir gain de cause c'est pas rien quoi c'est dans le dans le traitement en plus un peu par moment un peu surligné mais surtout un peu euh, sens sensationnel entre guillemets du film. C'est un chevalier blanc ce gars là, tu vois. C'est un mec qui veut sa rédemption parce que il y a une époque où il défendait à peu près n'importe qui s'en branlait et d'un seul coup il se rend compte que bah ben non en fait il a une conscience et que cette conscience doit le, doit le guider dans son travail. Pour moi il y, y a une implication émotionnelle qui est beaucoup plus forte avec lui qu'avec Emmanuel Berco parce que le personnage d'Emmanuel Bercot, je sens qu'il est là pour faire de l'appel à l'émotion, alors que le personnage de Lelouch, c'est un vrai personnage, et je suis embarqué avec lui, et j'ai envie qu'il gagne son procès. Et j'ai envie qu'il le gagne, et j'ai envie que les parties civiles qui le suivent aient gain de cause. Le personnage d'Emmanuel Berco, du coup, à a, a a mon sens, ben c'est un peu un copier-coller de ce truc-là, en moins intense, et c'est là où ça me dérange.
2: Et puis, moi, pour aller plus loin que toi, moi, euh, Alexis, moi c'est surtout, euh, je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, Gilles Lelouch m'émeut et me tient, et j'ai envie qu'il aille jusqu'au bout, mais c'est pas forcément lui, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup plus d'émotion par les personnages qu'il rencontre. Encore une fois, je reviens aux parents, à ces genres de personnes-là. En fait, moi, j'ai eu beaucoup plus d'émotions via ces
0: petits personnages qu'on voit assez peu que par Emmanuel Barco. Vous l'aurez compris, euh, on aime plutôt Goliath, même si on a quelques réticences et on vous laissera découvrir le film pour vous faire votre propre avis. On passe à quelque chose qui est en dehors de la salle et c'est bien dommage. On va vous parler d'Alerte Rouge.
2: Sick. I've always wanted a tail.
3: I'm a freak. We love you, May. You're our girl. <sighs> Whoa.
2: You're you! Any strong emotion... Yes! ...will release the panda.
1: Abby, hit me. <gasps>
3: oh! Ah! Do you know how dangerous this is? You'll get whipped up into a frenzy and panda
2: all over. <laughs> oh,
1: my.
0: Alerte Rouge est le dernier film Pixar que Disney a bazardé sur Disney+, Plus sans sortie sale, comme c'était le cas pour Saul ou encore Lucas. On y suit l'histoire de Maylee, jeune fille de 13 ans, qui un jour découvre l'impensable. Sa famille est victime d'une malédiction héréditaire qui transforme les femmes de la famille en gigantesques panda roux. On l'a tous vu ici et je vais me permettre de commencer parce que ça fait des années que j'entretiens une euh, une théorie sur Pixar que je m'en vais vous délivrer, qui est que Pixar alternerait le film majeur avec un film mineur. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours un enchaînement comme ça, un très fort qui va être un mastodonte et un beaucoup plus petit. De la même manière, par exemple, vous pourrez en parler récemment, qu'on avait à l'époque Vice Versa, puis Arlo. Qu'on a eu Saul, puis Lucas. Et que là, du coup, on va avoir Buzz l'éclair, mais qu'avant Buzz l'éclair, on a Alerte Rouge. Et j'ai toujours eu un peu ce truc-là. Et quand je me retrouve devant Alerte Rouge, je m'attends à avoir ce film mineur, justement, ce plus petit Pixar. Et le premier truc que je découvre quand je vois le film, c'est la qualité de l'animation de chez Pixar, qui est toujours aussi tarée. C'est-à-dire vraiment le travail des lumières, le travail de l'animation faciale des personnages, et folle, mais vraiment folle. Il y a un nombre d'idées dans les animations faciales des persos qui est toujours drôle en plus, qui est toujours en plus avec un travail dans la mise en scène. Il y a un travail du jump cut, notamment sur Alerte Rouge à plusieurs reprises, que je trouve extrêmement réussi. Il y a un rythme comique dans Alerte Rouge que je trouve très fort et qui pourtant est d'un truc qui, habituellement dans les films d'animation Disney, a tendance à me sortir un petit peu du truc parce que je trouve que quand on est que rythme comique, bah ça donne des, des merdasses un petit peu comme Cusco et ça oublie justement l'émotion et ce qui a fait le succès de certains films Disney. Là, je trouve justement le rythme comique extrêmement fort, et en plus de ça, blindé d'idées d'animation. Je pense notamment au début, il y a une scène de, de cauchemar qui va alterner plein de visions absolument terribles et qui serait vraiment du matériel à cauchemar si j'étais gamin et que j'avais découvert le film en salle à l'époque. Euh, et puis, jusqu'à son dernier acte que je, je spoilerai pas, mais qui va s'inspirer à la fois de Japanimation, mais aussi de films de kaiju à plein d'instants. Et donc moi, quand je vois justement que l'animation actuelle s'inspire du cinéma de kaiju, je suis super content. Je trouve le climax absolument incroyable. Et j'arrête pas de me répéter quand je vois le film. Oh là là Qu'est-ce que ce serait bien sur grand écran hein? Qu'est-ce que ce serait bien si je le voyais pas chez moi et que je pouvais le voir dans une salle Puis surtout, moi, j'aime bien ce que le film raconte, en fait. Justement, ce que c'est que l'éveil des premières hormones et puis surtout les relations avec des mères toxiques ultra-protectrices. Je trouve que ça le raconte très bien. En fait, justement, ça réussit à aborder les thématiques des, des premiers fantasmes, des premières règles et tout ça, sans que ce soit jamais lourd et qu'en plus, ça puisse parler à un public masculin. Je trouve ça assez fort en fait, à plein d'instants, que j'arrive toujours, même moi en tant que public masculin, à m'identifier au personnage, alors que je vois littéralement cette gamine comme une dessinatrice de fanfiction, en tout cas dans le premier acte. C'est littéralement ça, ça a réussi à saisir le truc d'une époque, alors que, et c'est ça c'est très fort, le film est situé en 2002, donc on est à l'époque des boys band, on est à l'époque des Tamagotchi, et puis surtout on est à l'époque où la réalisatrice avait cet âge-là il y a une véritable sincérité et en fait c'est ce que je découvre dans quand je parlais de de symbole de film majeur film mineur et ben je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai vu un film mineur, c'était un film qui avait la sincérité de son auteur derrière poussé à l'extrême. C'est-à-dire que quand je vois Luca, le réalisateur, te raconte son enfance en Italie et justement, quand je parlais tout à l'heure pendant la période d'actu du parallèle homosexuel qu'on pouvait faire dans Luca, le réalisateur y a insufflé beaucoup de choses aussi, qui lui, qui lui sont profondément propres. Et c'est ce que je vois dans Alerte Rouge. J'y vois la profonde sincérité d'une réalisatrice qui veut raconter ce qu'elle a connu dans son enfance avec justement bah, est sino canadienne donc, le film se déroule dans une famille asiatique et dans les dogmes d'une famille asiatique qui se situe pourtant au Canada. Et donc, non, c'est pas un film mineur, c'est un film qui est ultra personnel, qui revient à l'humain de son auteur avec comme envie de te raconter les moments où tu t'émancipes de tes parents pour devenir un humain pour toi, ce que ça implique dans tes relations amicales, ce que ça implique dans la vraie entrée de l'adolescence de faire disparaître la bête en fait, puis en plus le contexte de la famille traditionnelle asiatique, ça vient rajouter des paliers de dogmes à respecter que moi je ne connaissais pas et qui m'intéressent tout le temps et qui vont me saisir et qui vont me saisir en termes d'émotions comme à l'époque j'avais été saisi par le précédent court métrage de la réalisatrice qui s'appelle Bao euh, et que je vous encourage vraiment à petit découvrir. C'est un Bao ah Oui non c'est vraiment très bien, elle avait gagné d'ailleurs, à l'époque, pour, euh, pour ce court-métrage. Donc voilà, j'aime beaucoup « Alerte Rouge Je ne pense pas que ce soit un film mineur, je pense que c'est un film ultra personnel que la réalisatrice a eu besoin de faire pour pouvoir vider plein de choses, et en même temps, avec un recul qui lui permet d'y ajouter toute la dimension comique, toute la dimension de ses amis qui, à un moment, l'ont sauvé face à sa famille, de comment elle a grandi dans ce truc-là, de comment elle a vu sa mère subir les conséquences de relations avec sa mère comment justement il y a aussi tout ça qui à un moment crée un impact et qui crée cette scène finale où je peux pas aller trop loin mais je trouve le climax je trouve le climax vraiment dément je crois que j'ai pas arrêté de pleurer pendant la dernière demi-heure euh, voilà j'ai fait mon, mon Arthur Sios pendant la dernière demi-heure je n'ai fait <rire> bienvenue au club pleurer euh, pendant la fin de Alerte Rouge que je trouve t'inquiète extrêmement réussi et je commence à en avoir un peu plein le cul, que euh, Disney considère que les films Pixar sont euh, que des produits d'appel pour sa plateforme de merde et pas des films d'auteurs qui mériteraient d'être dans des salles de cinéma. Ça commence à me casser sincèrement les couilles. Je crois qu'une des raisons qui avait été invoquée à l'époque, c'était « Oui, les films familiaux, ça marche quand même pas très bien, blablabla blablabla blabla. Bla. plus de 3 millions d'entrées en France, allez vous faire cuire le cul. Euh, » Arthur, toi, qu'est-ce que t'as pensé d'Arthur Rouge ?« euh, Moi, j'ai beaucoup aimé, je suis euh, totalement de ton avis. Euh » je suis totalement
2: de ton avis je sais qu'on n'est que deux c'est spoil c'est pour ça
0: qu'on commence vas-y euh,
2: non moi il y avait déjà pas mal de choses qui m'intriguaient à commencer par le fait que c'est le premier Pixar réalisé par une femme depuis Rebelle sachant même que Rebelle en fait la réalisatrice a été mise de côté en plein en pleine production donc déjà j'étais un peu intrigué par par quel prisme ça va à, quel prisme le fait d'avoir une réalisatrice va changer un peu la donne surtout qu'on est dans un Pixar post la 7h on est dans un Pixar qui est maintenant chapeauté par euh, euh, Jennifer Lee et, et Pete Docter. Donc euh, voilà, j'avais envie de voir un peu ce que pouvait raconter Pixar. Et moi, ça me fascine. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que euh, effectivement tu l'as dit, euh, la réalisatrice, elle est euh, sino-canadienne. Et du coup, elle va puiser dans effectivement ses références à elle, qui sont des références d'animation. Et on retrouve de ça euh, dans les regards, dans le fait d'avoir des expressions qui sont too much, dans, dans le rythme, dans les mimiques, euh, il se passe vraiment quelque chose qui va puiser dans cette animation-là, tout en gardant une espèce de photoréalisme assumé à la Pixar qui est toujours de plus en plus beau. Enfin, je veux dire, il y, y a un travail sur la lumière, sur les jeux de reflets, ah sur, taré, sur hein. les micro-détails, les poils, des, vraiment fou. C'est vraiment... Sublime, euh, j'ai lu une critique américaine euh, qui disait que euh, c'était pas un film qui était fait pour une audience universelle mais pour une audience très précise et que du coup ça l'avait mis de côté et moi ça m'a un peu agacé et j'ai vu que ça agaçait un peu plein de gens en fait parce que ce qu'il disait c'était grosso modo je suis pas de culture asiatique donc j'en prends rien à votre film ça me saoule
1: Ou je suis pas une fille de 13 ans
2: Non, euh, Non. Bah, je, crois je... Que je crois que c'était euh, sur le biais racial dont il parlait hein.
1: Ok parce que j'ai vu passer le tweet et je savais ah, okay. pas, je sais, je, personnellement quand j'ai lu je savais pas s'il si le prenait sous le spectre de genre Dans tous les cas une... c'est
0: stupide oui. Dans tous les cas, oui. c'est stupide. Euh, bah et parce, je... que, parce que littéralement, tu peux agripper le film par justement le côté relation mère-enfant et le, la le côté justement famille overprotectrice euh, à plein d'instants. Donc tu peux t'y accrocher même sans euh, tous ces biais à la con. Hein. Non,
2: mais c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui, ça peut être un point de départ pour évoquer quelque chose qui manquerait de narration pour te permettre de rattacher au film. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est juste un truc pur bête et méchant. Et je suis retombé sur une critique de Robert Egert célèbre critique hein, sur Shiro qui disait une phrase que moi je trouve assez belle les films faits pour tout le monde ne sont faits pour personne et c'est que les films à propos de personnages spécifiques dans un monde très détaillé qui sont vraiment envoûtants parce qu'ils n'essayent pas de vous satisfaire et c'est vraiment ce que j'ai ressenti devant Alerte Rouge il y a vraiment eu ce truc de effectivement ça parle pas de moi ce n'est pas forcément fait pour moi et pourtant, j'étais hyper stressé pour elle. J'étais tout le temps euh, tendu. J'avais envie qu'elle qu arrive à, à dompter son panda. J'avais envie qu'elle n'aille pas trop loin. Il y a vraiment ce truc où, où j'étais vraiment embarqué dedans. Et vraiment, ça m'a ça eu. Effectivement, le, la, la métaphore de la puberté est peut-être pas des plus fines, mais ça me dérange pas, je crois, en fait. Ça me dérange pas parce qu'elle se permet d'aller dans des territoires
0: que je, là où je voyais pas Pixar aller. Et puis surtout, tu as vu beaucoup de films d'animation qui parlent des premières règles.
1: Oh, ça, c'est vraiment un truc horrible. Ben bah, non, mais. Ah, j'en parlerai. Ça pour le c'est bah, un bah, truc qui m'a bah l'air mais je te, pose la, je te pose
0: la question tu as vu beaucoup de films d'animation qui parlent des premières règles et qui abordent ce sujet-là
1: Mais de cette manière-là, on est obligé de dire j'ai plein de serviettes En fait, tous les films d'ados, euh, genre presque Disney Channel en parlaient. Oui. Les blagues sur les tampons mais et tout ça. Part moi, j'ai grandi films
0: d'animation grand mais
1: public. À quel point c'est nécessaire qu'il y ait cette scène-là? De cette manière-là, elle est grossière et vulgaire.
0: Est-ce
2: qu'on laisse la parole à Sophie?
1: Non, non, euh... Euh, on,
2: Non, mais j'avais, j'avais pas, j'avais pas beaucoup de choses à dire en plus, si ce n'est que moi, je trouve que malgré, enfin, Sophie, je te laisse la parole après, mais je trouve que malgré tout, dans cette, dans cette réflexion, il y a des trucs un peu matures quand même que j'étais pas prêt à voir dans un Pixar. Enfin, il y, y a littéralement une scène où t'as un gamin qui va la voir et qui dit, euh, ta mère, elle sait que tu montes ton panda ou à tout le monde? Je me suis dit genre, wow, ok, je m'attendais pas à ça. <rire> et, ou, euh, il y a, et, je sais plus, genre, il n'y a pas un moment où elle dit, genre, mon, mon panda, mon choix. Je me suis dit, genre, wow, ok, genre, peut-être que c'est maladroit, peut-être que ça tombe à côté. Sophie t'en parlera sans doute mieux que moi, mais je me suis dit, Putain, Ballsy, en fait. Ballsy, euh, Disney.
0: T'inquiète pas, des, des gros films lourds, euh, on en a vu, type Moxie, euh, dans l'émission. Euh... Ta gueule, Victor.
1: <rire> Ta gueule. <rire> Sophie, qu'as-tu à dire sur Alerte Rouge Il faut savoir qu'il y a un film d'animation, dans la même veine, que j'aime beaucoup et que j'étais une des seules à l'époque à défendre, mais avec une ferveur et une ardeur assez rares pour défendre ce genre de film. C'est Rebelle. Donc, ancien film réalisé par une femme avec, oh bizarre, encore une transformation. Bon, là, c'est pas la fille, c'est la mère. Mais avec le même euh, système d'émancipation, euh, c'est globalement le même film. Sauf... Non. Ah si, si. Ah
0: non, clairement pas, non. Ça
1: parle de la même chose.
0: Ah non, vraiment pas. Ah mais si. ah non, Mais non.
1: Mais si. Eh,
3: Nulle part avec ça, non, les gars, non, là, non, <rire> Ça, trancher, là. Ça,
1: non. Ça, ça parle de destin tracé. Ça parle d'une gamine qui veut s'émanciper parce qu'il euh, y a une reproduction de schéma familial que ce soit imposé euh, par la culture ou euh, par des lois plus anciennes. En fait, si tu le transposes, euh, bah, ça se passe en Écosse, euh, je ne sais plus quel siècle, mais c'est... Euh, bon après, l'idée de des destin no...
0: tracé, c'est littéralement quasi tous les films Pixar. Hein. Oui,
1: ça je suis bien d'accord. Ben euh, ouais, oui, de... Mais sauf que pour le coup, dans Rebelle, tu as fruitrice. vraiment... Non mais Rebelle, c'est le même truc de il faut dompter euh, le, le, le démon, la transformation pour via le dialogue et euh, par une confrontation mère-fille.
2: Alors ouais, si je puis juste me permettre, ça va un peu plus loin. si ce truc de à quel point on a envie de passer à côté de sa vie, à quel point on va regretter d'être dans un truc trop strict. et
1: Rebelle, ça parle de ça aussi. Hein. Rebelle parle exactement de ça.
2: Ouais mais Rebelle est plus sombre. Ouais. Ouais, ouais, il, il, euh... il est
1: plus sombre mais ça c'est pas un souci. Non j'ai pas... été plus
2: sur la, pour, sur la fille que sur la mère. Là où, où, où je trouve que dans l'air rouge on, bah... on approfondit plus le, le spectre de la mère mais je me trouve.
1: Ouais un peu mais c'est pas grave c'est parce qu'en fait dans Rebelle euh, on comprend que la mère agit comme ça parce qu'elle aussi était... Encore une fois là c'est pas un schéma familial c'est un schéma euh, euh, presque institutionnel par classe sociale, donc c'est juste que c'est pas les mêmes codes, mais c'est globalement la même histoire.
0: Mais du coup, alerte rouge
1: Et alerte rouge, il faut savoir que bah, j'ai à peu près le même âge que la réalisatrice, que moi aussi j'ai écouté des boys bands moi aussi j'ai eu un Tamagotchi, moi aussi ma mère a paniqué quand j'ai eu mes premières règles, plus ou moins, enfin non, elle a pas paniqué, mais genre on a eu ce, ce truc de « Ah, on en parle moins que maintenant !» Sauf que du coup, j'ai vécu cette époque-là il y a un peu plus de 15 ans maintenant, je vois pas l'intérêt de la présenter de la même manière au gaming d'aujourd'hui. Pour moi, il y a un espèce de pas en arrière qui est, pour parler des règles aux gamines qui vont regarder alerte rouge, il faut forcément le père qui sait pas quoi faire et qui part en courant derrière et la mère qui euh, amène plein de paquets de serviettes en mode, j'ai des pads Et je suis en mode, mais on a déjà compris que le panda est une métaphore des règles en grande partie. Il s'appelle alerte rouge sur une gamine de 13 ans qui a ses premières montées d'hormones. On n'avait pas besoin d'une scène qui... Et les règles, tout le monde l'avait compris. Je suis désolée, il n'y avait pas besoin ça que Ça renforce juste qui...
0: le fait que la, la mère... Est... Pour moi, je l'ai juste juste vu comme un effet comique. Je l'ai pas vu plus mais comme un propos qu'un effet il comique. Il faudrait justement, arrêter la qui que les tri.
1: règles soient un effet comique en 2022, en fait.
0: Ah oui, mais du coup, l'intégralité du film te donne tort parce que le film en entier n'est pas destiné à être seulement comique, mais à traiter justement tout ce poids-là.
1: Mais justement, là, c'est traité, comme tu l'as dit, de manière comique. Non, il y a
0: une blague dans le film sur l'idée qu'elle ramène plein de boîtes de, de serviettes. Oui, mais c'est le seul moment où ils détail. ont
1: verbalisé le fait que ce soit des règles. Pour moi, le film, son vrai souci, c'est qu'il est lourd. Qu'il est lourd et surtout qu'il est trop rythmé. Il est criard, il est bruyant et moi, il me perd. Il est il est too much. Le film est too much. Euh, il... Moi, je n'arrive jamais à avoir plus empathique que ça parce il y a deux personnages voir un groupe de personnages que j'adore et qui, pour moi, sauve le film. C'est le daron, qui est incroyable, mais qui a pas un mot. Et, Exactement. non, mais justement, et c'est la force du film. Et, les tatis. Les tatis qui arrivent en espèce de gang de mafieuses sur, surmanucurées. Là, en fait, j'y retrouve ce qu'il y avait dans Bao. À savoir, une espèce de métaphore un petit peu poussée que je trouve extrêmement mignonne par de la surintention. Et en fait, tout le reste, c'est que le film est too much. Donc moi, ça me parle de règles, de premiers émois, euh, des sujets qui m'intéressent fondamentalement. Vous me connaissez, vous avez vu mon, mon amour pour Moxie. Sauf que là, même si je sens une intention fortement louable de la part de la réalisatrice, il n'y a aucun souci. Je dis pas que le film est euh, mal intentionné ou qu'il s'est servi euh, d'une checklist Même si je l'ai pensé à certains moments, je pense pas que ce soit volontaire. Cependant, je trouve que le, rythme, euh, le, que le film, par son rythme, a élaguer toutes les pistes de réflexion possibles. Encore une fois, c'est une fille qui, même si elle, a, elle accepte d'adopter son panda roux entre guillemets, c'est pour être conforme à ses copines. Il y a un truc où j'adore les films de petites filles weird de petites filles. En, si, si mon film Disney préféré, certainement, il y en a deux, c'est Lao et c'est Lilo et Stitch, parce que c'est des enfants qu'on nous présente complètement différents, mais qui sont complètement différents euh, parce que les événements les ont éloignés de toute forme de normativité. Là, c'est un truc qu'elle essaye de combattre, que tout le monde lui dit de combattre, mais qu'au final, elle va combattre pour redevenir normale. Et il y a un truc qui me gêne fondamentalement. Je dis pas que le... j'ai pas détesté le film. Ne
0: devient pas normal.
1: Bah ben, si. Ben, elle, non écoute, elle écoute son boys band avec ses copines et euh, et finalement bah elle arrive à revivre la vie d'avant mais juste en, en se connaissant un peu mieux. Je trouve que le film en fait beaucoup pour raconter juste que bah ouais quand t'es ado t'as des trucs qui changent.
0: Entre tradition et modernité.
1: Non, mais, vous voyez, en plus j'ai l'impression d'avoir été très virulente alors que je déteste pas le film c'est juste que avant ça il y a eu d'autres films que j'ai trouvé plus réussis sur le sujet et que on est en... c'est pas parce qu'elle parle d'une époque que j'ai connu aussi, encore une fois, on a le même âge avec la Réal. Qu'aujourd'hui, c'est pertinent de le dire. C'est pas parce que euh, au début des années 2000, euh, c'était un peu gênant de parler des règles avec ses parents, qu'aujourd'hui ça devrait être encore un sujet de l'aborder de manière comique de cette manière. Alexis.
3: Euh, bon, je vais essayer d'être assez bref hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été, euh, été dites. Moi non plus, j'aime pas, euh, j'aime pas le film. Euh, en fait. Oh là là. Ok.
0: <rire> non mais moi, mais moi, je suis, moi je suis... Ah, Non non. Attends, euh, euh, Sophie a dit qu'elle n'avait pas fondamentalement de pas
3: aimé. Non ah, mais moi, j'ai pas aimé le film.
1: Ah oui d'accord. <rire> bah, très bien. Non ai okay. mais parce que bon, non, voilà. C'était hein, des euh... trucs très, très précis.
3: Oui bah oui, oui. Quand je vois un film et que je m'en fous, c'est à dire que je l'aime pas. Euh... En fait. Mais ça, c'est je... parce que c'était profondément misogyne. Euh, non. <rire> non, c'est parce que je suis.
0: <rire> Il a fait alors.
3: C'est parce, parce que je suis émancipé à la différence du film et c'était là tout le problème. Euh, parce que moi en fait... Me sortir un récit d'émancipation en 2022 qui ne tourne que autour de la structure familiale, ça me pose problème. C'est-à-dire que comme l'a, la euh, relevé déjà Sophie, euh, cette gamine là, ok, elle va s'émanciper de sa mère, elle va trouver sa propre identité, très bien. Mais c'est quoi sa propre identité Sa propre identité, c'est cocher toutes les cases du cahier des charges que lui impose la société. Mais c'est pas ça l'émancipation. Et là, pour moi, le film est complètement à côté de la plaque. C'est que déjà, bon, il y a, y a un problème qu'on va évacuer tout de suite. Moi, je trouve qu'en termes d'écriture, il y, y, y a un problème gigantesque dans le film, c'est que l'enjeu n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que les thématiques sont intéressantes, éventuellement, se libérer de la pression familiale, trouver sa voie, etc. C'est intéressant, mais l'enjeu n'a aucun intérêt. Si je compare avec, par exemple, monstre et compagnie, l'enjeu de scénario de monstre et compagnie, c'est ils ont enfreint une règle qu'il ne fallait pas enfreindre, et ça risque de semer le chaos dans le monde entier... Euh, et c'est de leur faute. C'est un enjeu de taille. On a peur pour les personnages. On a peur des conséquences. Là, l'enjeu, c'est merde. Elle va peut-être rater le concert de son boys band préféré. Qu'est-ce qu'on
0: qu re... s'en branle quoi. Mais On revient à quelque chose de plus intime. et c'est la volonté non, de la de... réalisatrice. On revient à quelque
3: chose d'anecdotique. Parce que si elle va pas à ce concert-là, ok, elle va faire la gueule trois semaines. C'est une ado, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de, de surligner tout en permanence. Oh, j'ai pas... pas envie d'être ta fille, hein. Waouh. Wow. Clé... Alors si t'as envie d'être ma fille, parce que si la clé du bonheur, c'est <rire> d'aller à un concert de boys band, c'est vraiment que t'étais très mal éduqué euh, okay, mais... j'ai envie d'être ta fille, Il <rire> bon. y, y a un moment où il faut quand même. Se poser les bonnes questions. Le film nous montre un personnage dont le seul objectif est de valider tout ce que la société attend d'elle. Elle a 13 ans dans le film, si je ne dis pas de bêtises, elle a 13 elle ans. Je ne peux pas dire dans quel contexte ni à quel moment, il y a un moment où elle twerk <rire> Et c'est montré comme quelque chose de « Hey, c'est cool, elle s'émancipe. » Elle a 13 piges. Et L'une des problématiques identifiées récemment dans notre société, c'est la sexualisation des très jeunes filles. En faisant ça, elle valide ce schéma-là. Donc, c'est pas du tout un récit d'émancipation, ne serait-ce que pour ces quelques secondes-là, en fait. Le, le film se contredit. Il me vend une adolescente qui s'invente une identité, qui s'invente une personnalité propre en me montrant... Le parcours d'adolescente, le plus random et le plus banal et le plus cliché qui soit. Comment je peux rentrer là-dedans? Et en plus, l'enjeu, c'est un concert de boys band, quoi. Est-ce que j'ai une gueule à écouter des concerts de boys band? <rire> non! Mais c'est Donc... justement ça qui est passionnant. C'est comment, quand
0: t'es gamin, les enjeux qui peuvent bouleverser ton monde sont des enjeux qui, à partir du moment où tu atteins l'âge adulte, te semblent infimes, Mais... te, te semblent justement inintéressants. Alors que qu'à l'époque, quand t'es gamin, ces enjeux-là, ne pas aller à telle soirée, ne pas rencontrer telle personne, ne pas faire telle chose, qui, pour le coup, paraît aux adultes, c'est pas grave, elle passera à autre chose. Pour pour ces gamins-là à l'époque, c'est tellement important mais, que ça symbolise le renversement de leur monde. Oui, mais regarde, oui, mais,
1: mais, en fait, Alexis a soulevé un truc très intéressant si on compare aux autres Disney. Mulan, elle va sauver la Chine. Euh, attends, j'en avais d'autres. Même dans les Mitchell vs The Machine, vraiment, il y a genre, au début, elle veut juste aller... Mais les au... personnages c'est sont pas un... obligés de sauver le monde mais pour avoir des enjeux dans l'un. C'est quoi l'enjeu de ratatouille Pardon mais oui, il y a zéro enjeu. Le film est immense. Ah bah, et il y a vraiment une confrontation entre deux univers dans Ratatouille. L'enjeu,
3: l'enjeu de Ratatouille, on est quand même sur un rat qui veut rentrer dans le monde des humains. En termes d'enjeu, oui, mais s'il se fait choper, s'il se, si se fait choper, bah il, il va mourir. Il, 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 mou il
1: meurt. Bah non, parce que c'est qu bah, toujours, c'est
3: une vermine. C'est-à-dire que le film nous place du point de vue d'un être vivant qui est considéré par l'espèce dominante comme un vermis. nuisible qu'on doit exterminer. C'est littéralement ça l'enjeu de Ratatouille, l'enjeu émotionnel de Ratatouille. Et lui veut faire partie de ce monde-là. Là, Là c'est passionnant. Là, on me montre une gamine qui veut assister au concert de son boys band préféré. Et si elle y assiste pas je suis censé trouver ça aussi intense que les enjeux exposés précédemment tu es censé je suis te
0: mettre à la place d'une gamine
3: de 13 ans je ne peux pas me mettre mais à la place été... d'une gamine de 13 ans qui représente un parcours de vie et de société que je désapprouve politiquement et idéologiquement de A jusqu'à Z un mais film et qui et donc me donc on dit ce que je disais, mais qu
0: il est juste profondément mais non, mais un film <rire> non un...
3: Mais si tu sors cette carte là deux fois de suite c'est que t'as pas d'argument <rire> euh... <rire> un film, je vais, je vais, je vais. Un, un film qui me promet un parcours émancipateur et qui me montre l'exact contraire de l'émancipation, c'est soit. Et je pense que c'est le cas de ce film-là, un film inconscient de lui-même, soit un film profondément malhonnête. Je ne vais pas faire de procès d'attention, je ne pense pas qu'il le soit. Je pense juste que le film n'a pas conscience d'à quel point il rate le coche.
0: Vous l'aurez compris, on est très divisé concernant Alerte Rouge. Le film est disponible sur Disney+, malheureusement, il n'est pas en salle. Vous avez Ah oui, parce qu'en fait, à aucun moment, vous, vous avez parlé du propos de fond,
3: vous n'avez pas parlé de, de, de l'image, du travail. C'est de... bah, très beau, et heureusement que c'est très beau. C'est un Pixar, ça coûte très cher, si ce n'était pas beau, ce serait un scandale. Voilà. <rire> Ah mais au bout d'un moment pardon mais Non mais non le travail des techniciens, le. C'est très beau, ils ont été très bien payés, bravo pour eux.
0: Oh là là, quel cynisme. Bref, on vous laissera vous faire votre propre avis en elle, on le voit, on va passer à quelque chose de radicalement différent, puisqu'on va retourner dans les salles de cinéma pour vous parler de Kung Fu Zora. quoi Zora Tu veux aller où comme ça c'est le papier du divorce. On peut en parler si tu veux. Kung Fu Zora est le nouveau long-métrage de Mabrouk El Mesheri connu notamment pour avoir réalisé JCVD avec Sabrina Wazani et Ramzi Bedia. Ici, il est question de la Zora, du titre, victime de violences conjugales qui va tenter d'apprendre à se défendre avec l'aide d'un vieux maître chinois, qui va lui apprendre les secrets des arts martiaux. On l'a vu avec Arthur et Sophie, et c'est Sophie. Comment, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Kung Fu Zora C'est pas parce que je commence que j'ai aimé. <rire> ah bah, non, mais de toute manière, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais... Ah bon, on va voilà tous les trois les mêmes arguments. Je pense ouais. que
1: oui. J'ai moins, cependant, détesté que ce que je pensais. Parce que, notamment, si vous vous souvenez, il y avait eu euh, un, petit, un petit souci au niveau des projections du film. Euh... C'est une
0: polémique bidon d'un mec qui est arrivé dans la salle pour dire « Le film est raciste !» tu vois.
1: Et sur ça, je suis pas d'accord. Je pense pas que le film soit raciste.
0: puis même Ramsey, à l'époque, pendant la projection, s'est défendu en disant euh, « Moi, tu m'accuses de faire un film raciste. » Donc, il euh, y avait eu tout ah, un bah, débat. Et
1: même, même le réalisateur. Enfin, ouais, je... je... Je pense oui. que le film n'est pas raciste. Cependant, malgré lui, il participe à une propagation de clichés qui est un peu ras-le-bol. Mais moi je vais pas rentrer dedans. Mais oui, en effet, on bah, en a les trois
0: blancs autour de la table qui débattent de la question du racisme. Super, on dirait le plateau de CNews News, quoi. Vraiment oh euh, incroyable. Hein Pascal Pro.
1: Pas moi. <rire> Ce sera moi. <rire> <rire> euh, cependant, je, je, je trouve que le film est plutôt bien rythmé dans sa première partie. Je trouve qu'il y a quelque chose en termes, notamment de jeu d'acteur, que je trouve assez agréable à regarder, euh, qui est plutôt cool. La réalisation est pas euh, pas dégueulasse. Elle est un peu banale, mais elle est franchement euh, plutôt euh, plutôt dynamique. C'est là que j'en viens au souci. Il y a un vrai souci entre l'intention du réalisateur ce qu'on sent qu'il veut faire et le propos du film. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on sent que le mec, il veut réaliser un film inspiré euh, de tout euh, de tous les films d'action asiatique qu'il a vu quand il était plus jeune d'ailleurs il les place un petit peu dedans parce que Sabrina Wazani regarde un film avec euh, Bruce Lee. avec Bruce Lee
0: et il y a Jackie Chan aussi.
1: Voilà. Donc on sent un petit peu qu'il a placé euh, ses Madeleines de pouce, J'ai l'impression, en tout cas, je le, je le prends comme ça. Et euh, qu'il s'est dit « Ouais, euh, je vais faire euh, euh, une meuf trop badass qui va du coup euh, s'émanciper euh, via le kung fu et ça va être trop fun parce que je vais en faire un truc euh, euh, qui se bastonne un peu et ça va être gollerie. Sauf que il a placé ça sur fond de violence conjugale. Et là, ça ne marche pas. Parce que ce, ce côté vraiment très, euh, très cartoon, très euh, « over the top », ne marche pas du tout quand une femme fait ça pour se libérer de l'emprise de son mari. Et surtout que le film est un peu plus complexe que juste une nana qui se fait taper dessus, c'est que si elle a du mal à fuir, c'est parce que c'est un bon papa. C'est vraiment un mec qui s'occupe très bien de leur fille. Et là, on est sur... ah! Donc, on m'expose me, on, on, on une histoire plus complexe que juste une nana qui veut casser des, des gueules. Euh, c'est clairement plus complexe que ça, parce qu'il y a vrai, un, un vrai fond social d'émancipation de la femme, comment elle peut euh, préserver sa fille, manifester encore de l'amour paternel alors qu'elle-même... Enfin, vraiment, t'as un sujet sur ça, et c'est un sujet sérieux. Sauf que, là où on sent que le film voulait faire plus, je vous invite, si jamais vous regardez le film, à regarder euh, toute la scène euh, générique. Ah oh, ouais, c'est l'enfer
0: c'est vraiment la scène post-générique enfin la scène générique. générique vient euh, décrédibiliser tellement de choses dans le film quoi
1: et cependant moi je la trouve pas ratée
0: non mais parce qu'elle ah est bien non.
1: filmée Non mais voilà, et en fait c'est que quand tu regardes cette scène qui est complètement euh, hors narration, où c'est juste Sabrina Wazani qui arrive à casser la gueule à, je sais pas, 8 ou 9 personnes en même temps, dans un gymnase, avec des accessoires, en faisant des, des, euh, des roulettes tu sens qu'elle s'est entraînée de ouf pour faire cette scène qui sera genre vraiment à la fin du film, parce qu'à mon avis elle ne rentrait pas dedans, parce qu'elle décrédibilisait toute euh, l'intention émotionnelle du film qui est « elle va réussir à se sauver de ce mec violent ». Donc le film est pas trop mal pendant la première partie, la fin me donnait plus ou moins rétrospectivement l'espoir de voir un truc un peu gollerie, mais qui se foire, mais monumentalement, dès que ça revient à son sujet. Parce que tu ne peux pas mélanger les deux, ça ne fonctionne à aucun moment, parce que le film est trop sérieux, trop ancré dans le réel, avec des problématiques trop concrètes, pour que ça fonctionne, ça en devient même extrêmement gênant voilà
0: je, je suis assez d'accord avec toi je risque je, je un peu de répéter ce que t'as dit en fait moi j'ai le problème avec le film qui assume pas son truc jusqu'au bout à plein d'instants et qui assume pas même les artifices qu'il met en place c'est à dire qu'au début du film il y a une voix off qui est un peu lourde en plus il y a vraiment une voix off un peu un peu pompeuse puis elle va disparaître vraiment à la moitié du récit vraiment là la, juste l'artifice qui tenait la narration du film va disparaître et puis même au début du film le film assume pas sa temporalité il te place une situation puis après il te dit six mois plus tard ouais. puis après il te dit six ans plus tard il y a un truc déjà où tu pas à cadencer le récit juste en termes de temporalité. Tu te poses des questions sur ce qui va suivre. Et le truc, c'est que le film arrive à m'agripper, comme tu parlais, avec euh, avec son travail de filmage. Parce que ma El c'est il sait faire des, des vrais beaux plans. Ça, bon, tu sens que ça a bossé. Il y a un travail notamment sur les aplats de couleurs que j'aime beaucoup dans le film. Il y a des hommages visuels au genre, euh, justement, du film de Kung Fu. Euh, ça veut être vraiment le, le, le karaté kid nouvelle génération pour parler de violence conjugale. Il euh, y a des idées dans le mixage son... Mais en fait, est-ce que ça raconte vraiment quelque chose à travers cette mise en scène Je suis pas certain. Et je suis même... Quasiment sûr que ce que ça raconte dans la mise en scène est à l'opposé de ce que raconte le scénario. Alors, il y a des trucs qui me font rire parce qu'il y a des moments où elle regarde des vidéos de Frank Roppers et évidemment que moi, dès que je vois des vidéos de Frank Roppers, bah ça me fait marrer. Alexis regrette de ne pas avoir vu le film juste parce que j'ai cité Frank Roppers. Ah Ruppers.
3: merde. Ah mais... J'aurais dû me le dire en amont, je l'aurais vu
0: du coup. Mais que... ce qui éveille Sabrina Wazani au fait de vouloir faire du kung-fu, c'est qu'elle mate sur son iPhone des vidéos de Frank Roppers. Et moi, je me dis, ça, ça me fait gueulerie, tu vois. Et puis même, en termes de comédien, je trouve que Ramsey est vraiment flippant. Ça, est vraiment, je crois qu'il fait vraiment le taf avec ce personnage qui est insidieux qui à plein a plein d'instants à certaines répliques vraiment juste à côté pour que ça mette mal à l'aise je trouve ça vraiment réussi le, moi le problème c'est, on parlait de clichés racistes, il y a des clichés globaux qui me gênent, c'est-à-dire que Ramzi à plein de moments il est quand même caractérisé, le mec qui frappe sa femme c'est le beauf qui se gratte les couilles devant TPMP. PMP littéralement, il est montré comme ça dans le film c'est le cliché ce fuck et je trouve ça vraiment genre ultra cliché et si on veut aller plus loin dans le cliché on est en 2022 est-ce qu'on est encore obligé de faire le cliché du vieux maître chinois le mec, littéralement, <rire> c'est le concierge du gymnase. Et donc, du coup, vu que c'est un vieux chinois, bah, il connaît le kung fu et il ne parle pas français. Hein, à aucun moment, il ne parle que chinois. Pfff, alors vraiment, on parlait de... Est-ce que le film est raciste Je suis presque sûr qu'il y a un racisme anti-asiatique. Comme la daronne. Ouais, il y a un racisme anti-asiatique ouais, ouais, <rire> ouais, anti dans le film qui est quand même assez terrible. Et puis, à part son dernier acte, c'est quand même un film qui manque vachement de kung fu. Pour un film qui s'appelle... Kung Fu Zora, sauf la scène de 8 minutes au moment du générique. En hein. fait, c'est ça, c'est en fait il y a un vrai problème dans le ton même du film parce que à vouloir ancrer tout ça en profondeur dans le réel à plein d'instants parce que le film se veut avec une dimension réaliste profonde et marquée, et ben en fait dès qu'il y a des incursions de kung fu à l'intérieur, ça fait ultra déplacé. Littéralement, on a des scènes qui sont d'une noirceur assez folle assez réussi, notamment une scène dans la cuisine où tu sens que le personnage de Wazeni est menacé, vraiment, il se passe quelque chose de terrible et soudainement, elle lui fait un pied-bouche qui sort de nulle part et donc du coup, tu te dis mais... Il se fait aspirer la bouche par l'aspirateur ouais, Oui, ça c'est plus tard Mais, je veux dire, mais la... quand même La première fois où elle le menace vraiment c'est le moment où elle lui met un pied-bouche dans la cuisine et où tu as ce truc où tu fais mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de montrer et donc du coup, le film semble vouloir danser sur deux thématiques en permanence qui n'arrivent pas à s'agencer ensemble. En fait, la question même que je me suis posée derrière, c'est est-ce qu'il fallait faire un divertissement à partir de ce sujet ah. Est-ce que la thématique du divertissement pour parler des violences conjugales, c'est une bonne idée Là, c'est South Park qui traitement
1: refait jusqu'à la garde, en fait. La... Non, mais c'est un, un peu ça. Et puis surtout, avec
0: les 20 dernières minutes qui virent à l'absurde total, vraiment, les 20 dernières minutes, nous ne sommes plus le même film. Vraiment, ça n'a aucun sens, ça délaisse le sujet, ça ajoute un nombre de bruitages rigolos, complètement stupides au milieu, qui veulent faire référence au genre mais qui donc ne sont plus du tout dans la thématique. Et en fait, quand je sors du film, je sors avec le sentiment que, parce que j'ai vu, c'est un peu gênant en fait. Parce que, vu que le film ne se décide pas, eh ben, je n'arrive pas à me décider sur ses choix et je trouve ça juste vraiment cringe en fait. Voilà, j'aime pas ce mot, le mot cringe, je trouve qu'on l'utilise vraiment à toutes les sauces pour rien mais vraiment, c'est ce que m'a évoqué qu'on vous aura à plein sens. C'est. Ah, ouais, cringe, je suis gêné. Je suis gêné parce que. On sent que vous voulez faire plein de trucs, mais aucun de ces trucs marche ensemble. Et, et ça donne juste un sentiment profondément gênant. Arthur, pour conclure.
2: Oui, mais tu vois, là où je, je, je te rejoins, et en même temps, je rejoins Sophie, c'est que moi, j'y allais en pensant, mais détester tout de A à Z. Tu vois J'y allais en disant, c'est horrible, le pitch est horrible, rien ne va me plaire. Mais quand même, il y a ce truc de. Mmh, je trouve dans la première heure, parce oui, que pour parce moi, que... c'est pas la première matinée, hein. Pour moi, c'est la première heure.
0: Mais parce que ma bouquille le mècherie, c'est filmer des trucs, en fait. Mais c'est pas que filmer, en fait. Je trouve que c'est bien écrit,
2: en fait. Je trouve que ça raconte vachement bien le parcours d'un homme qui, euh, parce que... Les ça... premières minutes avec les quatre temporalités, c'est bien écrit. Non, pas ça. Toutes le, tout le, tout les 50 minutes qui suivent de ça. C'est-à-dire que tout le quotidien de ce mec qui se fait chier et qui, du coup, sa ça, ça, ça frustration passe par d'abord de la jalousie, puis de la possession, puis un coup. Et Wazani, qui est par ailleurs, parce que t'as parlé de Ramzi, je suis d'accord, Ramsey il est incroyable, mais Wazani, elle est hyper forte ouais, dans cette est espèce une super de, actrice. de fausse candeur de je suis trop contente d'être là et elle masque la violence et en même temps je trouve que c'est bien construit je trouve que c'est vachement bien construit ce parcours-là de comment elle elle décide faut que je le quitte, et en même temps je peux pas. Comment elle décide de prendre des cours Alors effectivement, le mec du gymnase, c'est pas possible en 2022 de faire ça. Mais en fait, ce qui ça raconte derrière, de je veux reprendre possession de mon corps, je veux reprendre possession de mon environnement, parce qu'en fait les scènes de d'entraînement, le le concierge du gymnaste du gymnase chinois reconstitue parfaitement sa cuisine pour qu'elle puisse s'entraîner dans son
0: environnement. C'est hyper intéressant. Et en fait cette volonté En plus de, de raconter créer des effets comiques à partir du fait qu'elle a des bleus Sur la gueule Je veux dire, le, le, La blague comique pas ça où, que où, je veux dire. où elle est à la porte du bus et elle dit J'ai telle maladie, non c'est telle maladie, non c'est telle maladie pour en pour
2: fait, moi, c'est pas, hein. pas drôle, ça. C'est pas
1: drôle.
0: Ah, pour moi, c'est pas drôle du mais tout. Mais c'est monté
1: comme une scène de junket Cusack,
2: Pour moi, c'est monté comme une scène qui te monte à quel point on essaye de masquer la vérité à chaque fois dans ce genre oui, de. Oui, mais situation.
0: le montage essaye de rendre ça comique. Ça, ça me pose ah, bah, problème. Tu vois, je ne pas
2: ressenti comme ça, moi. Ah putain, moi, ça m'a vraiment gêné. Hein. Et puis, il y a un autre truc que le film essaie de raconter Que moi me fascine, c'est, euh, c'est pas parce que tu as la force physique et que tu sais te défendre que tu arrives pour autant. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. En fait, de ce truc, de se dire, c'est en vrai, Wazani, dès la, allez, dès les. 40 premières minutes du film, elle peut déglinguer Ramsey, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'en fait c'est hyper dur de répondre à la violence. Et, et je trouve que ça veut raconter plein de choses, sans doute trop, et sans doute pas dans un film qui se veut en final comique et qui passe à côté. J'ai eu cette sensation, comme tu l'as dit par rapport à la scène de, de, de fin, mais même au-delà de ça sur un peu tout le film, c'est un film qui a été charcuté au montage, non
0: tu sens, sens le je truc. Serais, euh... Je serais pas étonné, tu vois. Et pour, pour qu'on se retrouve avec cette scène-là pendant le générique, ouais. je serais vraiment pas étonné. Hein. Tu,
2: vous sentez pas le truc
0: de. Ah, il si, si. euh,
2: y a des personnages qui apparaissent puis qui disparaissent et qui reviennent que bien plus tard et on sait pas trop pourquoi. De, euh... Alors, effectivement, il y a cette scène de baston, mais même, enfin, euh, il a assez... En fait, t'as l'impression qu'il a essayé d'insérer la comédie populaire, euh, le drame social et les films de kung-fu en un. Sauf qu'en fait, bah, c'est vraiment dichotomique, en fait. Tu peux pas faire ça. Ça marche pas. Euh... C'est lui, Lélo, ce film. C'est lui, Lello. Très, très. Voilà, <rire> je cherche. Je c'est cherche littéralement ça. ça. En fait, c'est un film qui est. Je suis pas sûr qu'on pourrait regarder que la première heure parce que ça, ça manque de conclusion malgré tout. Mais en fait, j'aurais aimé que ça s'arrête là. J'aurais aimé qu'on, on la voie s'entraîner. Et qu'elle n'arrive pas à répondre. Parce que ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte au final beaucoup plus de choses que quand elle lui défonce la gueule. Et c'est dommage parce que, en plus, effectivement, les deux acteurs sont vraiment. Ça faisait longtemps que Et pourtant, j'aime beaucoup Ramsey. J'aime vraiment beaucoup Ramsey. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi bon. c'est vrai. Même dans euh... zai, zai 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 il est sympa. Mais tu vois, là, vraiment, il propose un truc qui est dur, tu vois, qui est vraiment. Il a l'air de
1: fort. vraiment défendre le film. Hein, ouais, ouais. Ah
2: oui. Wazani, elle est forte. En fait, Wazani, je, je découvre l'actrice. Je me dis, waouh, elle peut proposer des trucs costauds.
1: Ah bah je l'avais vu sur scène pour les Justes, elle envoyait déjà du pâté.
2: En fait, c'est une énorme frustration en fait ce film. Je sais pas comment ça aurait pu être réussi, je
0: suis pas sûr que ça avait un potentiel de réussite. Ça reste raté. Vous l'aurez compris, on n'est pas totalement convaincu par Kung Fu Zora, on vous laissera peut-être le voir en salle si jamais ça vous intéresse. Il y a une autre comédie, comédie à moitié, qui est sortie en salle cette semaine, comédie française dont on avait envie de vous parler, il s'agit de Murder Party.
3: C'est de l'humour, bon c'est l'humour de papa, mais c'est de l'humour
0: il
1: est mort. Je viens de
3: tuer César. Et je suis parmi vous. Si tu ne me démasques pas, tu meurs. Liste des suspects. Théo, Salomé, Théo,
2: Léla, Armand, Hercule. Devraient jouer à trois jeux. Amusez-vous bien. Chaque jeu libérera un indice
0: sur mon identité.
1: Il y a un tueur fou dans la maison et vous
0: vous allez jouer à des jeux. Si tu joues pas, tu meurs. Murder Party est un long métrage de Nicolas Pleskoff avec Alice Paul, Eddie Mitchell ou encore Mew Miu, Miu. Véritable Wooden It, on y suit un. On y suit une jeune architecte perdue dans un manoir dédié aux jeux de société où vient d'être commis un meurtre. Qui est le meurtrier La meurtrière. Il va falloir mener l'enquête. On l'a tous vu ici et c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de Murder Party Je crois que, quand tu avais vu la bande-annonce, tu nous avais dit il y a quelques semaines, eh, ça m'intéresse quand même, Murder Party.
3: Ouais, ouais, ça m'intéresse. En fait, c'est très particulier parce que j'ai été refroidi par l'affiche. Oui, qui, euh... qui plagie Knives Out. Oui, 2000. mais bon, c'est logique, mais, mais qu'il faisait de manière tellement frontale et évidente que que c'était, à mon sens, un peu dénué de charme. J'avais été pas mal séduit, effectivement, par la bande-annonce, où je me disais, tiens, il se passe quelque chose. Il y a, y a un concept intéressant, il y a une direction artistique qui détonne un peu de la comédie d'habitude. On n'est pas dans un truc euh, politico-social. Euh, On est vraiment dans une comédie à concept. Et le concept m'intéresse. En plus, je sentais euh, une galaxie de personnages et d'acteurs qui étaient assez truculentes et qui avaient des choses à proposer. Et c'est le cas euh, le souci c'est que pour moi le, le, ça prend pas vie dans le film en fait c'est-à-dire que tout ça existe sur le papier il y a un joli casting, il y a euh, une idée de scénario intéressante le problème c'est qu'une fois passé, euh, passé à la mise en scène bah, c'est une platitude assez, assez terrifiante C'est vraiment ça manque d'incarnation, ça manque d'incarnation visuelle ça manque de rythme, le, le film est complètement atone et, euh, et on n'est jamais embarqué, on n'est on jamais... Euh, complice de cette espèce de petit jeu de, de dupe euh, qui, qui, qui est par ailleurs assez rigolo il y a deux trois répliques bien senties c'est pas c'est pas une comédie euh, comme on a l'habitude d'en voir ça c'est évident et c'est peut-être pour ça que malgré tout je conseillerais le film parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être réceptifs euh, à son à son propos mais euh, mais pour moi c'est pas abouti quoi c'est vraiment c'est un premier film qui essaye d'en faire beaucoup et qui malheureusement en fait pas assez parce que probablement dépassé par les ambitions de son euh, de son concept de base mais bon, en fait ce qui me gêne surtout c'est que le, 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 film a une, une vraie théâtralité qui l'épouse pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé à la limite que le film mette le paquet sur le côté ultra artificiel et qu'on se sente vraiment dans un décor de carton pâte et tout. Et c'est jamais vraiment le cas. C'est-à-dire que je sens qu'ils essayent de donner, il essaye de donner du corps, euh, à son, à son château. Il essaie de lui donner une crédibilité et en même temps, c'est éclairé de manière complètement loufoque et cartoonesque. Et on est, on est sur un entre-deux permanent qui, moi, me, me, me laisse, euh, circonspect. J'ai pas passé un moment désagréable, mais je crois que j'ai pas passé un moment, en fait. Je... Oh là là. Mais non, mais c'est C'est encore que, pire, je crois. Je sais que ça sonne très dur, et j'ai pas envie d'être dur avec un premier film, parce que je sais que c'est un exercice qui, qui peut être très difficile, surtout quand on porte un projet, encore une fois, avec un concept intéressant. Euh, et puis c'est un jeune cinéaste qui essaie d'imposer un nouvel univers, tu vois, aussi. Hein. Oui, c'est ça. Alors, bon... Il n'essayait pas d'imposer un, un nouvel univers. Il fait que le dos, tu vois. C'est pas, c'est pas un nouvel univers. C'est que il a, ce, il a cette idée, il a ce pitch intéressant. Il essaie de, de le, de s'y accrocher. Mais je pense que il lui manque, euh, il lui manque un souffle et un sens du rythme et un sens du tempo qui est essentiel dans un film qui a quand même le principal problème d'être un hoodanite. Le hoodanite, c'est un genre qui est passionnant, mais qui a un gros défaut qu'il faut réussir à contourner, c'est que c'est un genre qui blablate. Le Houdan It, ça blabla tout le temps. C'est des personnages qui réfléchissent et qui se parlent et qui se répondent. Et on l'a vu avec Mort sur le Nil, qui pour le coup n'est pas un premier film et qui est bien pire que Murder Party <rire> sur plein d'aspects. Mais le Houdan It, quand tu tombes dans ce piège de des tunnels de dialogue qui s'enchaînent, ça devient rébarbatif au possible. Et Murder Party l'est un petit peu, malheureusement, parce qu'il bah, manque de rythme et il manque de souffle. Je, je suis assez d'accord avec toi, c'est un film, Murder Party, qui m'a ni convaincu, ni je vais être honnête,
0: totalement déçu. C'est-à-dire, en fait, j'y vois des volontés qui me plaisent, notamment cette idée d'avoir une France qui est actuelle, parce que ça se passe à notre époque, mais... Plongé dans les années 70. C'est-à-dire que même les téléphones portables ont une patine années 70, alors que c'est des téléphones portables. Il y, y a un truc qui est intrigant, je trouve, dans la patte globale, un peu haut en couleur, un peu, en fait, en fait un peu BD. Mais Et il en fait un peu ça, j'aime bien. Il aussi. en fait
3: un peu rien. Il, il, ça non, non, ça nourrit pas vraiment
0: le film. Oui, mais je parle juste de, de pure démarche esthétique. Il y, y a ce côté BD que je trouve assez assumé, qui à un moment me rappelle un peu le travail de Perejadko, euh, avec euh, notamment, on en avait parlé euh, récemment, j'ai oublié le titre du film, Mon Dieu euh, la pièce rapportée, effectivement c'était la pièce rapportée euh, que j'avais beaucoup aimée et donc du coup ça me rappelle un peu Perejatko, ça me rappelle un petit peu euh, des, des travaux de symétrie de Wes Anderson par instant et puis il y a ce travail de la lumière très naturelle, on pourrait aller chercher très loin, on pourrait aller dire allez ça va piocher dans la lumière de, 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 de Dario Argento, on pourrait aller très loin tu vois, on pourrait aller très 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 très, très loin mais j'aime bien cette idée là en plus d'avoir chaque personnage qui a son propre code couleur comme dans le Cluedo tu vois avec le colonel Moutarde et tout ça, j'aime bien le problème c'est que j'ai vu le film Cluedo il euh, y a un film Cluedo qui existe qui s'appelle Clou euh, d'ailleurs et qui est super euh, vraiment que avec Christopher Lloyd tout à fait et, et, je, et moi j'aime beaucoup le film qui en plus assumait déjà à l'époque son côté un peu absurde et tout et c'est un truc que reprend un peu le film parce que t'as Eddie Mitchell j'ai noté une phrase que dit Eddie Mitchell dans le film où il dit en gros il faut retourner en enfance au jeu réel au plaisir ludique et c'est ce qu'il essaye un petit peu de, de nous montrer le film parce qu'il a cette démarche anti-numérique où on, on retourne au concret en fait on retourne littéralement au carton-pâte, on retourne littéralement à la maison, avec les vrais jeux dans la maison. Mais là où c'était vachement réussi dans Cluedo, c'est que ça n'avait pas besoin de se cacher derrière cette, cette DA pour avoir un scénario qui se tenait et qui était véritablement ludique. En plus, Cluedo allait très très loin à l'époque, parce que tu avais ces trois fins qui s'enchaînaient, qui étaient vraiment très drôles, sur comment on ment aux spectateurs et quelle est la dimension de mensonge des personnages. Ça, c'était intéressant. Et là, le film le passe complètement sous le tapis, parce qu'il y a plein de moments, en fait, où rien n'oblige de jouer au jeu. C'est-à-dire il y a plein de moments dans le film où les personnages disent, il faut qu'on joue au jeu. Pourquoi Parce que le scénario nous l'impose. Il n'y a pas vraiment de... Le seul truc qui oblige, limite, les personnages à jouer au jeu, c'est la folie des personnages de la famille. Ce qui va être plus ou moins justifié dans son dernier acte. Mais je ne suis pas très convaincu par le dernier... Enfin, fait, si, la dernière demi-heure me fait un peu rire, mais... Le prétexte en fait devient un peu vague tout le long de tout le long de l'histoire, la menace est pas assez palpable en fait. La menace est pas assez présente à plein d'instants et ça donne des mécanismes d'écriture qui sont super lourds, super lourds. En fait, il y a plein de moments où tu as les personnages dans le film qui disent mais enfin, c'est évident, mais enfin, ça crève les yeux pour des choses qui sont pas du tout évidentes ou qui crèvent les <rire> yeux. Mais en fait, on a l'impression que le scénario nous dit texto toi, spectateur, tu devrais trouver ça évident parce que les personnages te disent que c'est évident. C'est pas parce que les personnages me le disent que c'est vrai. C'est pas parce que les personnages me le disent que j'y crois. C'est ça le problème. C'est qu'à plein de moments, j'y crois pas. J'y crois pas aussi parce que c'est pas aidé à plein d'instants par le jeu des comédiens qui est aléatoire par l'instant. Je vais être très honnête et je vais taper sur des gens que j'aime pour ton bien. Mais je trouve, je trouve par exemple, Miu Miu à la ramasse. Vraiment. De, durant toute la première partie du récit, je la trouve vraiment à la ramasse. Je trouve qu'il a pas dirigé Carverne. Vraiment, Carverne est en roue libre totale à plein d'instants. En fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est Alice Paul qui carie tout. Vraiment qu'elle attrape le film avec elle, elle fait « Allez, on va le porter !» Et j'aime bien Alice Paul, j'aime bien ce qu'elle fait dans le film. Mais bon, quand t'as huit personnages et que t'en as qu'un qui essaie de tirer tout le monde, ça devient un petit peu compliqué. Alors après, j'ai tenu devant le film quand même parce que je le trouve assez ludique en fait, à plein d'instants c'est assez ludique en fait pour qu'on ait envie de rester devant et comme il y a des jolies idées de Réa, des jolies idées de Déa, le fait que chaque personnage a sa chambre qui correspond à un jeu de société différent, ça permet de créer donc plusieurs thématiques et donc ça permet au film de traiter plusieurs genres aussi, ça ça m'intéresse, la volonté du cinéaste de vouloir traiter plusieurs genres en un seul film, chaque jeu a sa propre possibilité, comme si t'allais dans un escape game, et que t'avais une salle qui était un avion, que t'avais une salle qui était un casino à Las Vegas, bah le film essaye un peu de restituer cette patte-là. Bah pas jusqu'au bout, mais essaye. Et le problème, c'est qu'il y a des moments où, en fait, il se prend un peu trop au sérieux pour rien, et même si la dernière heure arrive à me surprendre, et où je fais « Bon, je l'avais un peu vu venir, mais est-ce que vous allez en faire m'étonne et me faire rigoler bah, ?» Je sors du film pas très convaincu, parce que je trouve ça très lourd, très mécanique, en fait. Et, et je trouve ça dommage sur un film qui, justement, le Wooden It devrait être anti-mécanique, devrait justement me surprendre à tous les instants. Là, je trouve que euh, bah on est un peu sur des rails qui avancent et où le scénario nous hurle au visage. Vas-y, suis-nous Mais pourquoi Parce que le scénario le dit Ben, bah, nique ta mère, en fait Oui, allons-y Bah non, justement, ce qui est intéressant, c'est que les personnages déjouent le scénario. C'est tout le principe de ce genre de film à enquête. C'est que tu vas contre la règle établie pour pouvoir surprendre. Le problème, c'est que là, la règle est un peu trop établie.
1: Sophie je vois Arthur qui boude.
0: Ah non, non, mais en fait, je suis surpris. Je pense que je suis celui qui aime
2: le moins le film, mais c'est intéressant. Ah. Il
1: y a un film que j'adore. À qui, qui c'est qui, qui lui ressemble beaucoup. Ah oui Avec des couleurs, avec un woudonite dans une grande maison, avec un patriarche qui meurt. Et c'est huit femmes. Ah oui, d'accord. Eh oui. Euh, pourtant, vous savez que mon amour pour osron est aléatoire. Mais huit femmes, c'est un film assez marquant et majeur pour moi. Et qui montre qu'on peut faire un très 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 bon voudonite très coloré, très pétant et très pop, porté par un casting tout aussi varié que celui-ci. C'est-à-dire on a pris des actrices, pour le coup, dans 8 femmes, c'est que des actrices, euh, d'horizons vraiment très diverses. Comme là... Euh, ben.. Bah, euh Alice Paul et, euh, et Carver ne c'est pas forcément... Enfin, euh, franchement, le casting, il, moi, il, il me séduisait bien, parce que je trouvais un peu d'horizon un peu diverse Bon, je suis pas trop, trop fan. fan. Je suis pas trop, trop fan de Sarah Stern. pas trop, trop femme Alors, apparemment, vu mon avis sur Alerte Rouge, peut-être pas. <rire> euh, parce qu'apparemment, je suis misogyne.
0: Oui, oui, si vous aimez pas Alerte Rouge, vous êtes misogyne.
1: Ça, oui, c'est ma
0: nouvelle phrase. J'assume.
1: Euh, mais, moi, j'aime bien le film. J'aime bien le film sans en être fan absolu. Hein. Je crois que sur letterbox, je lui ai mis la moyenne euh, parce que je trouve super ambitieux sur scénar. Je, je le vois en fait quand je quand ça commence, euh, je me dis ouah, c'est un premier film. Tu m'as eu par ton concept parce que il est hyper assumé et euh, je le vois se dérouler et je sens plein d'ambition, plein d'amour, plein de références de la part d'un jeune ciné cinéaste scénariste euh, qui euh, qui en veut. Genre, qui, pro qui fait une vraie proposition de cinéma euh, dans un genre particulier, qui est la comédie en huis clos, sans en être pour autant du théâtre filmé, ce n'est pas une adaptation de pièce, avec des personnages très marqués, dans l'univers du jeu de société à l'ancienne, j'aime bien. Euh... Qui,
0: qui arrive en plus à imposer un univers visuel qui va de pair avec ce truc-là, donc c'est euh, pas commun.
1: C'est pas commun, c'est pas commun, et surtout je trouve que plein de moments, il s'assume pas mal dans son... Euh, jeu. Surtout... Je trouve qu'il a le sens du détail. Il y a, le, le film n'est pas bon sur plein de gros aspects. Par contre, c'est les petits trucs qui m'ont fait rire. Alors les tout petits trucs, par exemple dans la chambre, euh, dans la chambre de Mew Mew, ces espèces de posters BDSM collés au fond du mur avec des mecs euh, en chest, euh, avec des slips en cuir. Franchement, ce petit détail m'a fait rire. Cette espèce de cellule en mode on l'a caché dans un dans un donjon du château, genre j'aime bien, ça m'a fait rire, c'est une caractérisation intéressante. Je trouve que c'est une scène d'escape game qui est bien milieu, mais euh, qui est bien meilleure que l'intégralité du film escape game. Oh, <rire> pareil c'est une horreur ce film. Et je je suis pas fan de l'ensemble. En effet, il y a un souci de rythme. C'est lent, ça patauge à plein d'endroits. Le gamin joue comme une pelle. C'est vraiment assez impressionnant. Oui, mais en fait... Non, mais je l'adore. A, a oui, app... il y a
0: un prétexte, en fait, dans le scénario euh, pour, je, pour te je... dire pourquoi les enfants... Alors, on peut pas dévoiler le poteau rose, mais il y a une sorte de prétexte où tu fais...
1: No, okay. non, non, mais ça, c'est un prétexte pour bref, peu ouais, C'est un peu, un peu ça, grossier. Hein. C'est un peu grossier, ça marche pas. Mais du coup, il m'a fait, fait beaucoup rire parce qu'il n'y a pas une réplique qui tombe juste. Mais c'est pas grave, je, je, je le trouve mignon, le gamin, donc voilà. La fin est attendue parce qu'on a vu ça dans d'autres films que je ne citerai pas parce que sinon ça spoil et que c'est quand même un film avec du spoil. Mais par contre, j'aime bien le twist. Je le trouve prévisible ce fuck et mal amené. Mais en fait, j'aurais aimé qu'il arrive plus tôt. Donc je trouve que c'est un film plein de bonnes intentions, euh, plein d'univers euh, coloré, une très très jolie idée de très jolis costumes, enfin vraiment tout est trop cool. Sauf que c'est bancal, ça va pas assez loin, ça va pas assez vite et je trouve qu'il y a une, un problème de structure, pas forcément de rythme. Mais j'aurais mis le twist beaucoup 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 plus tôt parce qu'en fait on c'est pas complètement woudonite et donc euh, j'aurais aimé qu'on le qu'on change le genre plutôt dans le film donc c'est un film sympathique euh, qui a plein de défauts mais j'ai très hâte de voir ce que le réel va faire parce que bah, je sens qu'il a une jolie gnaque et moi il m'a plutôt séduite Arthur pour conclure si t'aimes pas le film c'est que t'es misogyne
0: <rire> c'est la nouvelle règle maintenant si t'aimes euh... pas un film c'est que t'es misogyne
2: non mais ça me fait suer de pas l'aimer en fait euh, ça m'embête parce qu'effectivement c'est un premier film il y a de l'ambition euh, c'est plein de bonnes volontés ça me fait suer de pas l'aimer ça me fait suer parce que parce que je trouve que les premiers films c'est toujours un truc casse-gueule que c'est compliqué que c'est dur de faire financer un film que il essaye des choses euh, ça me fait suer ça me fait suer mais je je, je peux pas m'empêcher de trouver ça profondément raté quoi en tout point quoi franchement je vous parliez des décors mais moi je trouve que les décors ils font euh, ils font en même temps assez luxurieux dans la maison mais tout le reste c'est ultra cheap ultra cheap les scènes en voiture elles sont mais mais ah je trouve que tout trop bon joli la voiture oui, mais toutes les scènes où c'est filmé à l'intérieur, enfin ça marche pas. Enfin, je trouve qu'il y a en fait, il y a une, enfin, je trouve que ça marche pas. Il te reprend les codes du Wuthering à l'ancienne, avec les codes visuels des classiques hollywoodiens, en voulant le moderniser en rajoutant donc la, la notion d'escape game. Et en fait, il reprend pas ce qui est pour moi un un des points les plus importants du Wuthering à savoir que ce qui fait qu'un Wuthering est réussi, c'est qu'il est millimétré à la perfection et que tout est bien ficelé, que tout est bien à sa place, que chaque plan t'amène à un cheminement de pensée qui va te faire avancer dans l'enquête. Là, c'est random. Là, il y a... Enfin, c'est horrible à dire, j'ai pas envie d'être méchant, mais t'as l'impression qu'il y a aucune réflexion de, de, de dramaturgie, de, de mise en scène ou quoi T'as l'impression qu'il passe à côté totalement de ce qu'il veut raconter, que ça se veut un hommage et en même temps un truc différent, mais qu'en fait c'est juste une comédie euh, vaguement... Enfin, je crois que j'ai dû rigoler une fois, peut-être, de Max Enfin, tu vois, je trouve que ça, ça, je suis d'accord avec Alexis. Il y a un gros problème de rythme. Euh, je trouve que les dialogues, ils sont vraiment pas possibles. Vraiment, c'est fin, c'est pas possible. Le gamin t'en a parlé, mais je suis désolé. Effectivement, eff effectivement, Alice Paul propose un truc qui est pas forcément intéressant. Mais t'as raison, Victoire. Elle peut, elle peut pas tenir un film toute seule. C'est pas possible en fait. Et, et, et pourtant, Dieu sait que j'aimais Dimitriel, mais bon, euh, papy. Euh, On
1: le voit pas beaucoup dans le film.
2: Bah, c'est pour que ça me gêne. Tu vois? Il y a ce truc de, il y a ce truc de, en fait, j'ai l'impression que personne n'est à sa place, que personne ne sait ce qu'il doit, qu doit faire.
1: Est-ce que cette dissonance n'est pas une volonté? Je me suis posé la question. Oh, en vrai.
0: Bah, vu le dernier acte, presque.
2: Hein. Bah,
1: j'y pense beaucoup. Je, 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 en effet, je pense que ça ne fonctionne pas du coup mais euh, mais je me demande si ce pas volontaire un peu.
2: C'est possible, mais, euh, mais tu vois, il y a un argument que tu as utilisé qui, moi, me gêne un petit peu. C'est pas parce qu'un film est ambitieux qu'on doit forcément dire. Euh, que c'est bien, tu vois, il y a ce truc de le film est ambitieux, oui il est ambitieux mais il est quand même profondément raté, tu vois et, et oui on peut souligner le fait qu'il est ambitieux mais ça ne sauve pas grand chose pour moi parce que je retiens pas grand chose, je me suis ennuyé j'ai quasiment souvenir d'aucune scène le twist je l'avais vu gros comme une patate et quand même quand il arrive je suis là genre ouais bon effectivement ça aurait pu arriver plus tôt, ça aurait pu être mieux emmené, euh, les conclusions elles sont mais mais pff, ubuesques ça, ça, ça amène à un une réaction finale où tu dis mais je ne comprends pas pourquoi tel personnage réagit comme ça je ne comprends pas pourquoi personne ne réagit face à ça enfin je ne comprends pas le film je crois que je comprends pas le film mais c'est pas grave il y a des films qui sont faits pour de, pour tu vois, pour plaire comme ça mais la partie m'est passé mais tellement au-dessus
1: mais est-ce qu'on peut dire que Pablo Poli il est vraiment très joli
2: oui ça je suis d'accord oui Et... en...
1: oh, bon si il est oui, charmant oui, oui, oui. Ouais.
2: Ah, bah, non mais le seul intérêt que je vois au film c'est effectivement le fait que j'ai pu avoir Eddie Mitchell après, à part ça,
0: <rire> voilà.
2: Je suis désolé, mais non, je suis désolé, mais le film vraiment, j'avais aucune attente et j'ai quand même été déçu.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé sur *Murder Party*. On vous laissera vous le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il Nous reste un dernier film à traiter dans, dans la partie présent, qui n'est pas un film sorti en salle et c'est bien malheureux, mais on avait très envie de vous en parler. Il s'agit de *Kimmy*. Maybe you've
3: just
1: Can we please call the FBI? I understand that you have taken some mental health leave in the past. But why is that in my file?
0: You said you had her. They did. But now they don't.
1: Kimmy, bedtime lights!
0: Is this
3: your own copy? I emailed it to everyone I know this morning.
1: Kimmy! I'm here you <laughs>
0: Chimie est le dernier long-métrage de Steven Soderbergh, un, un cinéaste, alors je sais pas dans mon texte, je le dis maintenant, un cinéaste dont on parle beaucoup dans l'émission. C'est qui euh, ouais, En même temps, il
2: fait un film tous les, tous les
0: six mois. Euh. Euh, mais, mais non mais il n'y a pas que ça, on en a parlé pour The Good German et tout, on en parle souvent de Steven Soderbergh, je suis ravi, j'adore ce cinéaste, donc qui une nouvelle fois a fait un film sorti directement sur HBO Max comme No Sudden Move et La Grande Traversée, et donc chez nous, quand ça sort sur HBO Max, ça sort sur My Canal. Ici, Zoé Kravitz est une analyste de données d'assistant vocal qui, à la suite d'une analyse, découvre l'enregistrement d'un meurtre. Alors qu'elle tente de le révéler, elle découvre autour d'elle une machination bien plus grande. On l'a tous vu ici, c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de Kimi
3: eh ben j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, ce qui est pas toujours le cas avec Soderbergh hein. Soderbergh il peut me il peut me perdre par moment mais c'est un cinéaste qui m'intéresse énormément et quand est ce qui t'a perdu Soderbergh bah Soderbergh me perd avec The Good German par exemple moi j'étais pas là ah, pour en parler dans l'émission mais The Good German je suis moins sensible à son espèce de d'approche ultra maniériste du cinéma euh, des origines c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup je vois euh, par contre il m'intéresse quand il fait par exemple Piégé qui est pour moi un film assez proche de de, de Kimi Piégé pour ceux qui l'ont pas vu c'est un film d'action euh, avec Gina Carano qui Déglingue des mecs pendant à peu près deux heures. Le truc, c'est que c'est un film d'action très épuré, mais vraiment où l'épure est poussée à son extrême. C'est un film pas spectaculaire où il n'y a vraiment aucun effet pyrotechnique d'aucune sorte. Et il y, y a un peu ça dans Kimi pour moi. C'est à dire que Kimi, c'est un peu le pendant déstylisé entre guillemets de euh, Fenêtre sur cours d'un Hitchcock par exemple. Euh, on est vraiment dans cette logique de huis clos, mais c'est pas un huis clos dramatisé, c'est pas un huis clos et c'est pas un film cerveau. C'est à dire qu'on est vraiment dans un, dans un décor tout ce qui plus normal avec une photographie numérique ultra définie ultra clean vraiment qui semble être dans l'air du temps et en fait Soderbergh va s'amuser à pervertir cette esthétique petit à petit dans son film plus on avance dans le film plus le personnage de Zoé Kravitz va se retrouver dans une espèce de, de, de psychose solitaire euh, à découvrir que le monde dans lequel elle travaille lui en veut et plus on avance plus le film, d'un seul coup, va devenir dans sa forme beaucoup plus radicale. On va avoir des, des, des mouvements de caméra en très grand angle qui créent une espèce d'effet un peu vertigineux. C'est vrai que découvrir ça sur un grand écran, ça m'aurait fait plutôt plaisir. Moi, en fait, ce qui me, ce qui me bouleverse dans le film, c'est qu'il a réussi à, à dire quelque chose de notre, de notre monde actuel sans être réac. Et c'est pas évident. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que, les nouvelles technologies isolent les gens. Grosso modo, c'est ça que le film nous dit. Et c'est dit dès le début, où on a le personnage de Zoé Kravitz qui converse par message avec son voisin d'en face. Et on comprend qu'ils se sont parlé pendant le confinement, parce que le film intègre tout le confinement et le Covid à son scénario, et de manière plutôt maligne d'ailleurs. Et on a un mouvement, un long panoramique qui passe de la fenêtre de Zoé Kravitz à l'immeuble d'en face, pour vraiment nous montrer qu'il y a une distance entre ces deux personnages-là, et que cette distance, elle est palpable, et que c'est pas parce qu'ils communiquent avec des messages qu'ils peuvent briser cette distance. Et tout le film tourne autour de ça, parce qu'il est jamais réactionnaire, il pointe jamais du doigt les nouvelles technologies en disant « Ah, oh, c'était quand même mieux avant, à l'époque, on pouvait fumer, boire et courir et, et conduire vite », il est pas dans cette logique-là. Euh, petite dédicace à Michel Sardou hein. euh, <rire> euh, je l'ai à cette époque et <rire> il est pas il es est imitation incroyable ah eh oui je sais merci je suis imitateur à mes heures perdu euh, Alexis mais... au théâtre du chien qui pète tous les mardis <rire> <rire> euh, putain comment je rebondis euh, oui. wing. Wing. oh putain bah voilà comment je rebondis euh, donc euh, moi, moi c'est un film qui me parle dans son dans son dans son tracé de personnages, moi j'aime bien les films sur les solitaires sur des personnages, et là pour le coup, on est sur une meuf weird, on en parlait tout à l'heure avec Turning Red, on est vraiment sur une meuf weird, qui a des gros problèmes psychologiques, qui a des grosses barrières qui la coupent du monde et c'est intéressant de traiter ce personnage et de forcer le spectateur à être proche d'elle. J'ai juste une petite, un petit grief contre le film c'est qu'en en, en épurant le genre du thriller paranoïaque, parce que c'est vraiment un pur thriller paranoïaque, hein. c'est à fond inspiré de, de, de ce genre-là en l'épurant, par moment, il me coupe de certaines émotions. Il y a des fois où j'aurais besoin de, ah là, sortir un petit peu de l'image ultra réaliste, ultra léchée du numérique et rentrer dans un truc un petit peu plus stylisé. Il y a des fois où j'en aurais besoin. Mais ça, ça ne m'empêche pas de saluer à la fois le geste, le discours du film et puis son exécution parce que ça joue très bien, c'est magnifiquement filmé, c'est magnifiquement photographié, c'est très bien écrit. En même temps, c'est écrit par David Cup, qui est quand même pas le dernier des clampins dans l'écriture de scénario. Il a écrit Jurassic Park, l'impasse et compagnie. Il a réalisé Fenêtre secrète. Oh, ah Fen c'était mon
1: argument ça il faut, il faut il ne
3: faut pas voir les films réalisés par David Cup. Juste... Il a réalisé Mordecai, on en parlait tout voilà, à l'heure. Il ne faut pas, pas voir ces films-là, il faut juste voir ceux qu'il a écrit. la moitié de ceux qu'il a écrit parce qu'il n'est pas constant dans son travail. Mais <rire> là, pour le coup, il est vraiment à son meilleur, il a croqué un personnage attachant auquel on croit tout de suite. Ça me rappelle presque un peu Panic Room, là, j'y pense euh, en qui, ce est moment, par, euh, qui est aussi scénarisé par Cap. Qui est aussi scénarisé par David Cup et qui est aussi un film qui expérimente, même si les expérimentations de Panic Room, elles ont pris un petit coup dans l'aile, hein, quand même.
1: C'est pas vrai Oh ah. si,
3: le, le travelling qui traverse les machines à café, ça, oh, pour le coup, c'est vieillot. Moi bien. Euh, et là, y a, bon, moi, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup et que je vous, en, je vous encourage à voir. Je pense que c'est mon film préféré de la sélection euh, hors film du patrimoine.
0: Alors, bah alors c'est marrant <rire> parce que euh, moi j'aime beaucoup le travail de Soderbergh parce que je sais jamais à quoi m'attendre. Il y a un truc dans le travail de Soderbergh qui me fascine, c'est que j'ai toujours hâte de découvrir un de ses nouveaux films parce que je ne sais jamais ce que je vais voir. Je, je dis régulièrement qu'un de mes films préférés, c'est son Ocean's Eleven, tu vois. Euh, et de la même manière, j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans Ocean 12 et Ocean 13. Je trouve d'ailleurs Ocean 12 passionnant pour tous ceux qui le démontrent régulièrement. Parce que justement, il aurait pu faire un Ocean Eleven BIS et il a fait un film qui est radicalement différent de son premier opus et j'aime même quand il va dans des expérimentations beaucoup plus radicales j'aime beaucoup son Girlfriend Experience avec Sacha Gray je trouve ça vraiment passionnant à regarder et lui-même qui expérimente continuellement sur le travail technologique en utilisant la RAID dans Girlfriend Experience pour raconter quelque chose sur notre époque et de la même manière qu'il a fait après Unsane qui est tourné entièrement à l'iPhone il y a plein de choses vraiment passionnant dans le travail de Soderbergh on avait déjà parlé dans l'émission de La Grande Traversée que j'avais beaucoup aimé, qui était un film beaucoup plus, je vais pas dire scolaire, mais qui était très emporté par ses comédiens qui était très emporté justement par ce qu'il racontait et qui était moins sur le travail de la mise en scène de Soderbergh qui encore une fois me surprend, et me surprend avec Kimi que j'ai beaucoup aimé, et je sais que j'ai beaucoup aimé le film parce que habituellement quand je prépare des films pour l'émission je prends des notes pendant que je vois les films, ou alors quand je sors de la séance, je note des trucs et en fait, je me rends compte que là, j'ai trois lignes euh, sur Kimi parce que je me suis laissé emporter par le film qui dure une heure et demie, qui est une proposition euh, très ludique. J'ai tendance à utiliser ce terme par instant euh, quasi arcade, mais parce que c'est ce truc de on avance, on va tout droit, on démarre, on lâche plus rien. Et j'aime beaucoup ce que fait à plein d'instants le film qui justement va enfermer le personnage de Zoé Kravis dans, dans sa première partie du récit jusqu'au moment où forcée par les choses parce que ça peut pas être un fenêtre sur de 2.0 tout le long du film et ben forcée par ce qui se passe elle est obligée de sortir et là Steven Soderbergh se dit on est sortis de l'appartement, c'est parti On va s'amuser niveau mise en scène, on va rigoler les copains La manière qu'il a de diriger Zoé Kravitz, la manière dont Zoé Kravitz va se mouvoir dans le monde dans lequel elle ne fait plus partie, vraiment La manière qu'il a de la diriger, rien que ça, c'est important, mais la manière qu'il a d'utiliser sa caméra dans ces scènes-là, la manière qu'il a de traiter le rapport d'un humain face à un monde, il y, y a une idée qui est toute con dans la récit, mais elle se rend dans l'immeuble où elle bosse, et du coup, pour rentrer dans l'immeuble, elle doit scanner son œil, elle se pose des questions « Mais c'est bizarre, on m'a jamais demandé de scanner mon œil avant. » Il dit « Mais oui, mais vous avez accepté les conditions générales, madame. »« Ah bon <rire> Donc juste en acceptant les conditions générales, vous m'avez fait ça ?»« Oui, oui, on l'a parfaitement fait. » C'est un monde qui se retourne contre un personnage. Et ça, c'est une thématique qui me passionne dans le cinéma. C'est comment, à un moment, une société entière va faire front contre un individu. Et c'est ce que raconte Kimi. Et à plein d'instants aussi, il y a quelque chose qui est passionnant dans, dans le film, c'est... Là, encore une fois, dans les expérimentations euh, du travail de Soderbergh, la manière qu'il a de traiter l'audio dans le film à plein d'instants où elle va s'enfermer avec son casque anti-bruit et justement les travaux qu'il y a au-dessus de chez, chez elle viennent perturber le dispositif filmique, mais aussi le dispositif que met en place le personnage pour s'incruster à l'intérieur du récit des gens, parce que littéralement, elle analyse ce qui est enregistré par une Alexa ou par un Google Home, donc elle entend des gens et elle est obligée de s'immerger à l'intérieur de leur histoire. C'est comme si le personnage rentrait dans le récit d'autres personnages. Je trouve ça très, 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 très fort. Et donc, j'ai pas grand-chose à raconter de plus, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé Kimi. Ça m'a profondément excité à plein d'instants. Notamment, il y a une scène de manifestation dans le film que je trouve extrêmement réussie en termes de pur dispositif de tension. Soderbergh arrive à faire des choses qui sont très brutes, très fortes. très Mais Tu parlais justement des purs... Et c'est ça, encore une fois, il n'y a pas de gadget inutile dans cette scène-là, c'est une nana qui, à un moment, se retrouve dans une manif et qui est poursuivie et commande dans cette manif. Il va se passer un mouvement un mouvement de corps, en fait, global, soit contre elle, soit pour elle. Justement, je trouve que Soderbergh va vraiment raconter ça assez brillamment, comment à un moment le groupe se retourne contre l'individu et comment les deux, justement, vont devoir faire face jusqu'à avoir cette dernière partie de récit qui est quasiment du, du Maman j'ai raté l'avion, quoi, qui, est, qui, est, qui redevient quelque chose d'extrêmement ludique, un peu over the top mais qui marche étrangement avec tout ce qui a été construit avant, et où justement, le regarder n'est plus... Euh, enfin, la personne qui regarde n'est plus l'héroïne, mais la personne qui va aider l'autre. Il y a quelque chose aussi qui est, qui est raconté à travers euh, qui regarde qui dans la société actuelle, que je trouve très fort. Ça brasse plein de thématiques, c'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît qu'il y ait au premiers abords. Et euh, bah, si vous avez l'occasion... C'est un truc que je répète à chaque fois, mais si vous avez l'occasion de, de voir du Soderbergh, voyez du Soderbergh. À chaque fois, vous allez découvrir des propositions de cinéma totalement différente je veux dire à aucun moment on peut mettre dans le même panier et alors je suis sûr que des cinéphiles euh, seront envie de me contredire mais son remake de Solaris Girlfriend Experience et Ocean's Eleven tu vois je trouve que c'est vraiment un grand angle immense et bref j'aime beaucoup 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 Kimi. je vous encourage à le découvrir Arthur bon vu que tout le monde commence en disant qu'on
2: aime Soderbergh je vais pas euh, je vais pas faire autrement hein. moi Soderbergh c'est un, un de mes cinéastes préférés j'ai vérifié sur Letterbox euh, c'est le cinéaste dont j'ai vu le plus de films euh, on avec parle euh, beaucoup
0: avec... de Letterboxd ce soir, on va se faire bah, sponsor par le, le truc.
2: On vu
1: tous les jeunes champions
2: Oui, mais Jeanne Campion, elle en a fait 6
1: ou 7. Lui, j'en je pensais... ai oui. vu
2: 19. Oui. Tu vois ah Et 19, ça représente que la moitié de sa filmo. Donc, tu vois, il y a un truc qui est fascinant avec Soderbergh. Et moi, il y a quelque chose que j'adore chez lui c'est qu'il qu change de registre qu'il change de genre, qu'il change sa manière de filmer, qui a évolué au fil des années avec ses nouveaux outils numériques ou autres, il y a toujours un truc où on reconnaît son travail, il y a toujours un truc où on reconnaît un peu sa patte, que ce soit, euh, je sais pas, la lumière, le fait d'avoir des personnages vraiment un peu atypiques, un peu chelous, euh, le fait d'avoir Cliff Martinez à la musique, hein, parce que Cliff, euh, il a fait la musique de au moins 12 de ses films, si je me gourre pas. Il y a un truc un peu où tu, quand tu le vois, tu te dis. C'est un Soderbergh? Ouais,
0: ouais, ouais, c'est un Soderbergh, tu vois. Et, et ça, 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 je trouve ça hyper intéressant. Cliff Martinez, qui est mon euh, compositeur préféré et qui avait notamment signé aussi la BO de la série qu'il avait fait Soderbergh, The Nick. Voilà. The
1: Nick, mmh. qui est l'une des meilleures séries de tous les temps.
0: Et Simon n'est pas là, il aime tout le temps rappeler à quel point The Nick, c'est gigantesque. Et ben, c'est aussi Cliff Martinez qui fait la musique de The Nick. Donc 12
2: plus 1, on va dire. Exactement. Il y a quelque chose que je trouve très fort dans Kimi, c'est comment faire un thriller de surveillance, parce que c'est clairement ça, dans un monde où non seulement on est surveillé par toute la technologie qui nous entoure, mais en plus on le sait. Il y a un truc qui moi m'intéresse, la manière de, euh, de réfléchir un peu son genre et d'essayer de le moderniser dans un truc où effectivement on le sait, on est tous surveillés et on, on le sait, c'est là. Et elle c'est littéralement son travail et il le fait en prenant en plus un personnage qui est agoraphobe et qui donc refuse d'être confronté aux gens, mais en fait l'est en permanence par son travail. Il y a un truc qui est hyper intelligent dans dans le propos même du film alors le scénario est de cup effectivement mais tu vois il y a un je trouve que dans le postulat de base moi il y a quelque chose qui m'interpelle et après dans la mise en scène il y a des trucs maboules. tu parlais d'une scène précise tout à l'heure la scène où il sort où elle sort du bâtiment c'est une, une scène si je me trompe pas parce que je l'ai vu il y a quelques semaines maintenant c'est une scène où il dézoome et euh, en fait on voit le truc de très loin puis après on la suit non mais il y a des trucs maboules en termes de mise en scène et de filmage et de cadrage il y a des trucs maboules. il y a ce truc où as, tu sens que la caméra elle est tellement libre tu sais qu'elle peut tellement genre euh Oh tiens, je vais aller par là. Fuite, 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 fuite. J'y vais. Ok, c'est trop bien.
0: En fait, il arrive à faire quelque chose de que, que je trouve très fort et et qui est pourtant pas évident, c'est de nous rappeler l'existence de la caméra. Donc ce qui littéralement pourrait être un dispositif antifilmique parce que on te rappelle qu'on est au cinéma. Donc on te rappelle qu'on est dans le faux en te rappelant la présence de la caméra et c'est littéralement ce qu'il fait dans Kimi quand cette caméra se met à bouger ouais, très, très fort. Ouais. On te rappelle vraiment les artifices cinématographiques. Mais à aucun moment, c'est antifilmique. À aucun moment, ça va contre ce que ça raconte. Ça sert toujours à soutenir les personnages, à soutenir le propos de l'histoire et donc à renforcer ton emprise dans le récit. Je trouve ça très très fort de faire quelque chose qui pourrait nous, nous en sortir ouais. mais c'est en nous en sortant qu'on nous renforce notre présence dedans. Je trouve
2: ça assez incroyable. Mais il caractérise d'ailleurs, avec la mise en scène hyper bien le personnage de The Kravitz. The Kravitz qui, d'ailleurs, on peut se le dire, ça a un comme plaisir de l'avoir joué. Vous savez que j'ai adoré The Batman mais une semaine après la voir là, ça fait quand même du bien Tu vois, de la voir un peu se déployer offrir quelque chose d'autre. pouvoir Tu sais, cette manière de se déplacer qu'elle a toute, toute stressée, toute tendue, génial. elle a un, un jeu qui est hyper cool et elle est vraiment caractérisée par la mise en scène et la manière dont ton film euh, dont ton c'est Toc, cette manière de se laver les mains cette, cette obsession par le son et le silence Enfin, il y a vraiment, je trouve que tout, tout concorde l'écriture, la, la volonté de dramaturgie et en même temps la mise en scène, le travail de l'image, tout concorde euh, je, je suis pas le plus grand spécialiste mais il y a clairement du De Palma de, de, dedans clairement, hein, et c'est pas criard, de, tu vois tout à l'heure tu citais il bah, y a du blowout quoi Ouais, il y a du blowout, il y a du rear window, mais en même temps, c'est pas criard de référence non plus, tu vois. C'est un film un peu à part. Et d'ailleurs, vous en parliez pour euh, Goliath, mais moi, je trouve que c'est un film qui parle de manière beaucoup plus intelligente du Covid, parce qu'en fait, c'est un film qui te dit « le Covid est là », et en même temps, ça n'apporte rien à l'histoire. Et à aucun moment, c'est un, un, un point qui va amener à quelque chose, juste, il est là. Et moi, ça m'a fait du bien, en fait, de voir un film qui te dit oui, oui, c'est, c'est dans cette réalité, ça existe, et qu'on fait absolument rien, juste, il est là. Et en fait, j'aimerais qu'à l'avenir, des cinéastes réussissent à faire ça, à nous rappeler que c'est dans notre réalité, mais je suis pas besoin, je suis pas obligé de transformer ça en ressort scénaristique. Ça, je trouve ça vraiment plaisant. Je trouve ça vraiment plaisant. Et, euh, je trouve que c'est un film qui mériterait effectivement d'être vu sur grand écran, mais en fait, si je suis tout à fait honnête, Malheureusement, tous les films qu'il a fait pour les plateformes mériteraient d'être vus sur grand écran parce que *A Flying Bird* c'est fascinant. *Londromat*, moi j'ai eu la chance de le voir sur grand écran. Il y a quand même un truc qui se déploie de grande ampleur, machin. *La grande traversée* pareil et euh, et *Nos sudden move aussi. Il y a une espèce de tension, d'atmosphère qui mériterait d'être vue. Enfin, en fait, Soderbergh travaille tellement bien. Ce qu'il produit Qui ça mérite toujours Des vues sur grand écran Et la preuve Le premier film qu'il a fait Avec un iPhone Paranoia Typiquement aujourd'hui Ça sortirait en, en, sur Netflix ou autre Alors que sur grand écran Ça avait une telle puissance Alors que c'était filmé Avec un iPhone 5 Enfin vraiment un Mais truc ça vrai.
0: racontait quelque chose Justement raconté... L'iPhone qui se retrouve au cinéma Ça racontait quelque chose
2: Et je trouve qu'il est toujours Dans ce geste là bah En fait je, je me suis pas assez renseigné Là dessus mais j'ai l'impression Que Kimi a été filmé La moitié du temps aussi à l'iPhone
0: Il euh... y, y a des scènes Il y a des plans
2: où j'ai l'impression que le, le grain de l'image, il y a un truc. Qu il faudrait que je vérifie. Je dis peut-être une erreur, mais j'ai l'impression qu'il y a des plans qui ont été filmés euh, encore dans ce truc-là oui il, il aime cette liberté qu'il a. Moi, je trouve que Kimi, c'est c'est pas le plus grand Soderbergh, mais franchement, comparé à tout ce qui se fait en ce moment, Soderbergh, ça reste. Il est tellement au-dessus du lot que ça reste forcément un grand film.
1: Sophie, pour conclure. Je suis d'accord avec globalement tout ce que vous avez dit, donc on, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Euh, comme tout le monde autour de cette table, j'adore Soderbergh, et on a compté chacun le nombre de films qu'on avait vus, on n'a pas tous vu les mêmes, c'est trop bien, on va pouvoir en discuter, en voir d'autres, ça va être super. Mais ce qui me fascine, en fait, comme vous le savez, c'est que je suis quelqu'un de très, 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 très attaché au scénario. Et bon, Soderbergh, comme beaucoup de grands réels américains, switch de scénariste, etc., mais pourtant, moi, j'y retrouve toujours un attachement très très fort sur la complexité du rapport de son personnage principal au monde, peu importe le film. Que ce soit même dans des choses, on va dire, plus mainstream, avec des gros guillemets parce que les plus connus avec les Oceans, il arrive à caractériser chaque personnage dans son rapport au monde, et pas que dans son rapport au groupe. Et ça, il le faisait déjà avec son premier, qui est peut-être mon préféré qui est Sexe, Mensonge et Vidéo, qui malgré tout, avec un nombre de personnages extrêmement restreints, arrive à te dévoiler l'intégralité euh, du rapport euh, presque euh, malaisant de l'individu avec le groupe ou avec le monde. Et avec Kimi, c'est un truc qui m'a marqué parce que, vous savez, je suis attachée aussi à la représentation des femmes et des personnages féminins. Là, ce que je trouve dingue, c'est que c'est une femme forte, puissante et névrosée, qui va se battre et se déployer face à l'adversité. Et en même temps, elle n'est pas caractérisée comme un personnage féminin. En fait, moi, je m'en fous. Je trouve que Zoé Kravitz est incroyable, mais je trouve que ce personnage est juste un personnage incroyable. Et ce qu'il arrive à en faire est fou. Comme dans chacun de ses films, c'est-à-dire que moi, je, je vois pas. Euh, euh, tiens, c'est une entité féminine et qui doit être caractérisée par rapport à sa sexualité, à son rapport à sa mère, même si des choses qui sont présentes, je trouve qu'il en a juste fait un personnage incroyable inscrit dans son époque face à l'adversité. Et je retrouve ça très très souvent chez Soderbergh et c'est quelque chose qui me plaît. Euh, Kim, c'est un thriller paranoïaque comme il l'avait fait avec Paranoia, mais euh, qui va traiter des, des thématiques face à la technologie qui pareil, euh, c'est la première fois que je vois ce corps de métier au cinéma. Mmh. Je suis fascinée. Je ne savais pas, genre j'imagine vraiment des gens qui font ça dans la vraie vie. Je me suis pas renseignée, mais j'imagine que c'est un vrai métier. C'est fou. Quelqu'un qui vient écoutez, les bugs... On a tous déjà essayé de dire à notre série de dire des conneries. On a tous déjà essayé de faire ça. Et j'imaginais les premières personnes genre mettre « Ah bah, euh, si on me traite de sale con, je ne comprends pas. » Et donc, je vais aller régler ce bug. Donc, rien avec ce postulat-là, Soderbergh m'a eu. Ou en tout cas, David Cop m'a eu. Parce que, il me dit « Tiens, t'as l'impression de la connaître, cette histoire euh, de meuf ou de personnage euh, qui veut se couper du monde parce que il est euh, euh, plein de toc et que euh, euh, le monde le fait, le, lui fait pas à cause de trauma mais je vais te le faire via un métier que tu ne connais pas. Et voilà. Kimi, c'est pas un film révolutionnaire. C'est juste un film extrêmement intéressant sur tous les points qu'il va aborder
3: j'aurais juste un petit truc à rajouter, euh, sur euh, Soderbergh. C'est qu'on a parlé de, de son caractère expérimentateur. C'est même plus qu'un expérimentateur. C'est un, un chercheur de forme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un site web qui, je crois, ah. est encore
0: actif. Alors, tu sais qu'on en parle à chaque fois qu'on parle de Soderbergh. Euh, oui, je on sais. rappelle qu'il a son site internet. Il faut internet rappeler euh...
3: qu'il a Extension 765. Où il a même remonté des films
0: et où il poste la liste des films qu'il a vus chaque année. Euh... Exactement.
3: Alors, euh, ce qui est dommage, c'est que je crois que le, son remontage le plus audacieux, qui est un remontage de 2000 ans de dessus de l'Espace, quand même. Oui. Euh, n'est plus sur le site parce que les ayants droit de Kubrick ont dit c'est mort donc dommage par contre il y a une version noir et blanc muette des aventuriers de l'arche perdue parce que ils préfèrent le film en noir et blanc et muet après tout pourquoi pas mais euh, <rire> non mais c'est c'est le, le moi je suis vraiment que... un nerd quoi ce qui est quoi. intéressant c'est que c'est un c'est un maniériste Soderbergh a plein d'aspects The Good German est un film purement maniériste et il s... il pousse le maniérisme jusqu'au bout ou en allant récupérer les oeuvres originales pour les remonter à sa sauce quoi donc il est il est intéressant là-dessus donc si vous n'avez jamais foutu les pieds sur extension 765 je vous invite à y aller nous en avons fini avec les films du présent il y a quelques films que nous voulions
0: traiter traiter pas têter parce qu'on ne peut pas têter les films non on ne peut pas j'ai essayé une fois de têter un film je me suis fait mal du coup nous n'allons pas têter les films nous allons les traiter il en reste trois et on voulait en parler en bref c'est l'heure des films en bref ça va durer encore longtemps eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, La Campagne de France est un documentaire de Sylvain Descloux, documentaire politique s'intéressant à la campagne pour la mairie de la petite ville de preuilly sur claise où la place se partage entre Jean-Paul le vétéran, Patrick l'outsider et le jeune Mathieu, ambitionnant de déjouer tous les pronostics. Arthur, tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé de La Campagne de France J'en parlais déjà quand je parlais de nous, d'Alice Diop. Je ne vais pas vous refaire tout mon laïus
2: sur euh, le mouvement qui précède les élections avec tous les documentaires qui racontent la société. Sachez que Campagne de France en fait partie et raconte quelque chose que je trouve très intéressant. C'est euh, un geste assez particulier puisque le, le cinéaste des Clous est parti euh, dans une ville. Alors, Je crois qu'il vient pas précisément de preuilly sur Claise, euh, qui a, 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 je crois, 1000 habitants. Hein, vraiment, c'est vraiment un petit village. Mais je crois qu'il vient d'une ville à côté... Euh, donc on est dans, dans lindre et loire euh, mais voilà il a une attache un peu particulière à cette ville s'il y a un truc genre, je crois qu'il a ses grands-parents qui sont enterrés là-bas bref, il retourne dans sa terre natale pour essayer de, de raconter ce que c'est qu'une campagne municipale euh, dans une petite bourgade de, de 1000 habitants et ce que, ce que moi je trouve assez fascinant, c'est qu'il y va un peu naïvement comme ça, avec sa petite caméra en disant je vais filmer les trois bonhommes et en fait en cours de route il se rend compte qu'il y en a un qui est, pas, qui est sans doute pas celui qui va gagner mais qui est un vrai personnage de cinéma, c'est le fameux Mathieu et en fait au début il te montre un peu les trois personnages et puis en cours de route en fait il te dit on va peut-être abandonner les deux candidats là parce qu'il y en a un des deux qui va gagner, on s'en fout par contre Mathieu là il est intéressant et il pourrait le faire, ce qui moi d'ailleurs me faisait peur, en filmant ça comme un zoo en montrant un peu le guignol, en le montrant et effectivement le film le fait parfois en, en montrant qu'il est, qu est un peu gauche qu'il a qu une manière de marcher un peu bizarre, qu'il se prend des murs, qu'il qu tombe. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu, il est maladroit et on montre ses maladresses. Mais en fait, moi, j'ai pas vu ça comme euh, vraiment un, un, un truc à la scriptiste de regarder, euh, je, je fais rien et vous pouvez en rire ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Un peu voyeuriste, entre guillemets, mais vraiment, un, une il s'est vraiment attaché à son personnage. Et ça, je trouve ça assez fort. Je trouve ça, je trouve ça assez fort parce qu'il lui donne la place, en fait, d'être qui il est vraiment. Donc, c'est un mec qui pense qu'il est particulièrement intelligent, un peu au-dessus de la moyenne, qui a le don, qui peut arriver comme ça en n'étant pas venu dans ce village depuis des années dire bonjour, je vais être maire et je vais l'être. Spoiler, il ne le sera pas. Mais il y, a ce il y croit. Et du coup, on voit tout chez lui. On voit les petites failles, on voit les moments où il y croit, on voit le moment où il a un vieux la vieille qui va essayer de l'épauler et qui va essayer de le faire monter et qui l'écrase totalement, ça raconte plein de choses en fait, ça veut raconter plein de choses c'est vraiment pas prétentieux c'est assez court, je trouve que encore une fois, comme je le disais pour, pour nous d'Alice Diop je trouve que c'est fascinant de voir aussi parfois des films qui te racontent que le tracas quotidien des gens, c'est pas forcément les élections présidentielles, mais c'est des choses très concrètes. Si vous voulez savoir, l'enjeu le, principal de cette élection municipale, de cette élection là, c'est est-ce euh, qu'on va réussir à installer une déviation à côté parce qu'on en a marre d'avoir des camions qui passent par l'intérieur du village <rire> Je trouve ça génial Je trouve ça génial parce que c'est très vrai en fait. C'est vraiment un documentaire qui, qui, qui va pas plus loin que ce qu'il veut raconter, à savoir on va vous raconter une élection et qui se concentre sur un bonhomme qui est fascinant, qui est intéressant, qui émeut et, euh, et je trouve le film euh, réussi pour ce qu'il est. Et euh, je peux que encourager à essayer de découvrir, hein, en tout cas. Euh, je dis pas que j'ai envie d'aller en vacances à Prouy-sur-Claise, mais presque. Mmh. J'ai fait un petit sondage poubelle, c'était légèrement
0: favorable. <rire> Trop un... gentil, des fois, quand on veut être. mère faut être ferme. Qu'est-ce que vous
2: aimeriez voir changer à... Moi, j'habite pas ici. Ouais. Ah, vous n'habitez pas ici Moi hein? non plus. Ah, d'accord.
0: Toujours en bref, La Mif est un long métrage de Frédéric Bailey s'intéressant à une bande d'adolescentes vivant dans un foyer d'accueil. Famille qui ne s'est pas choisie, elles vivent sous le même toit jusqu'à ce qu'un événement mette le feu aux poudres et que le système sclérosé soit révélé. C'est Sophie qui l'a vu et c'est Sophie qui nous en parle en bref.
1: Waouh, <rire> C'est euh... Et lourd comme film. C'est sacrément lourd. C'est prenant, c'est euh, coup de poing, c'est... Euh je crois qu'il n'y avait pas un film qui m'avait fait aussi mal depuis très longtemps, euh, aussi bien par euh, la subtilité euh, de son écriture, de sa construction. Ça pourrait avoir l'air cliché à pas mal d'endroits, notamment par son découpage qui est en partie le, le, le scénario, c'est-à-dire qu'on suit les différentes ados avec des cartons marqué euh, Audrey »,« Laura ». Des fois, c'est des adolescentes du foyer, des fois, c'est euh, des éducateurs. Enfin, on switch de l'un à l'autre. Et là où ça pourrait être juste, bon bah on filme quelque chose qui est déjà un sujet en soi, à savoir la, la, la vie d'adolescente entre 14 et 18 ans dans un foyer. Il y a un twist scénaristique qui arrive dès le début et qu'on nous raconte par petits bouts tout au long du, du scénario. Au début, on voit juste qu'une des nanas du foyer se fait embarquer par les flics, parce qu'elle a été dénoncée par, enfin pas dénoncée, mais en tout cas que la police a été appelée par une des éducatrices qui en plus est stagiaire, donc en fait il y a vraiment quelque chose de presque politique dans la manière dont est organisé le, le foyer et en fait c'est une dénana du foyer je peux le dire, c'est pas vraiment un spoil ça arrive assez tôt la révélation qui a 17 ans et qui couche avec un mec qui n'a pas la majorité sexuelle et donc c'est elle qui est embarquée pour pédophilie pour un rapport consenti c'est très compliqué ce que ça vient ce que ça vient euh, causer parce que tu as le système éducatif qui vient dire euh, non mais c'est très très grave c'est la faute des surveillants euh, parce qu'à l'époque le, le foyer n'était pas mixte donc il faut mettre euh, était mixte donc maintenant il faut mettre de la non mixité il faut qu'il y ait que des filles parce qu'il faut pas que ce genre de choses tu des éducatrices qui disent oui mais l'éducation sexuelle et les 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 mauvais choix sexuels font aussi partie de l'apprentissage et euh, nous on peut pas savoir encore si c'était du consentement ou pas parce qu'il était trop. Bref, déjà il y a une inversion de genre. C'est pas un mec plus vieux qui couche avec une nana plus jeune, c'est l'inverse. Donc déjà il y a plein de choses où je me dis ok, je ne suis absolument pas dans ma zone de confort. Je ne connais pas l'histoire qu'il m'est racontée. Les les nanas qui sont toutes de jeunes actrices ou en tout cas euh, j'ai pas pu me renseigner plus que ça sur elles, mais aucun visage connu même dans les éducateurs. Tu te demandes qui sont ces nanas pour jouer aussi bien. Elles sont toutes. Incroyable, elles ont une colère, une niaque que j'ai rarement vue autant à l'écran. Mais par contre, le film m'a dévastée. m'a dévastée et notamment, le seul truc que je pourrais un peu reprocher, c'est que c'est lourd. Comme je l'ai dit, ça a été assez étouffant comme film, notamment parce que tu as au moins trois gamines qui sont dans le foyer pour inceste qui ont été euh, mises dans le foyer par les forces de l'ordre parce qu'elles ont euh, vécu les violences sexuelles de leurs parents et vraiment je Ah, oh, la troisième ça fait mal quand même genre j'en peux plus c'est difficile genre c'est pas c'est c'est trop lourd je, je peux pas euh, subir autant de violence sur un écran là ça ça devient trop parce que c'est très proche du réel et en même temps c'est porté par des moments de grâce sur cette entraide c'est pas pour rien le titre elle... le titre me donnait pas envie la mif et en même temps, quand tu regardes le film, c'est ce que ces films n'ont pas choisi d'avoir une famille au centre en sens strict. Elles ont choisi d'avoir une mif, un truc de meuf entre elles qui euh, qui savent se parler parce qu'il n'y a que elles qui peuvent comprendre ce que les autres vivent. Donc c'est un film très fort. Par contre, euh, il faut vraiment aller très bien pour le voir. Ou très très mal, mais pas de juste milieu, sinon vous allez vous pourrir la journée. Quoi. Non, c'est des règles de merde, moi je m'en fous de leurs règles. Je fais trop la victime, toi, wesh. Pourquoi je fais la victime, hein De ouf. toute façon, je serai là, moi aussi, tu sais. T'inquiète, on sera tous là, on est une mif maintenant, en vrai. Hein. Ouais, même si t'es chiante. Je bien. Bon, ça va, on hein. se
0: détend là. Dernier film en bref, Adam à travers le temps est la dernière super production Netflix avec à la barre Sean Levy, réalisateur de Free Guy, et au casting Ryan Reynolds ou encore Mark Ruffalo. Ici, un pilote entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l'enfant qu'il était et de son père disparu afin de soigner les plaies du passé tout en sauvant l'avenir. Alors vu que je déteste Ryan Reynolds et qu'en plus je déteste Free Guy et que j'avais pas envie de m'imposer ce genre de choses là, c'est Arthur qui l'a vu pour les en bref parce que je suis sûr que t'allais dire plein de choses plus passionnantes que moi sur le film parce que je pense que j'allais juste dire t'es nul, nul à chier je déteste Ryan Reynolds, je nique sommet Ryan Reynolds <rire> du coup, qu'as-tu pensé d'Adam à travers le temps
2: euh, euh, En anglais le film s'appelle The Adam Project mais en fait il aurait pu s'appeler The Ryan Reynolds Project oh bah <rire> parce donc. que effectivement c'est vraiment la réunion de, de, des deux là qu'on fait frigaille qui est pas un film que j'adore non plus euh, Ryan Reynolds dépend pas un non plus un acteur que j'adore non plus c'est un pas. acteur, Ryan
0: Reynolds oh.
3: Il joue quoi par Ryan Reynolds depuis Deadpool ah, Attends, il a quand même fait... Euh, quand même fait euh... <rire> Alors non, euh, si on doit
2: vite fait parler de sa carrière, moi Buried est un film que j'aime Oui, mais vraiment. il a fait ça en 2009 Et The, Voice, The Voice est un si, film est que j'apprécie. Oui, mais
0: post-Deadpool
2: Ah non, il je suis d'accord Il a arrêté ah oui, en fait En fait, il a trouvé sa recette Mais en fait, ce qui est terrible avec euh, Adam à travers le temps... Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui est terrible c'est que non seulement c'est du Ryan Reynolds qui fait du Ryan and Reynolds mais en plus on retrouve ce même truc qu'on avait avec euh, je sais pas par exemple Red Notice à savoir que c'est un blockbuster fait par Netflix qui est pas raté qui est même plutôt réussi mais qui est très fade parce qu'il est fait pour marcher sur Netflix et que ça va cartonner. Je vous parie que dans deux jours, euh, Adam à travers le temps, j'aime vraiment pas ce titre français, oui. euh, sera dans le, dans le top 3 des films de, vus en France et dans le monde. Et que ça va cartonner et qu'on va voir avec des chiffres qui sortent de pff, un chapeau magique. Euh, ah, « c'est le film le plus vu en 24 heures de... » Ouais, bah, voilà, Netflix nous sort toujours la même chose. Bref, c'est pas un mauvais film. C'est même... Pas trop mal exécuté, c'est pas inintéressant. Bon, ça rate énormément de choses, mais mais en fait c'est le cliché du produit Netflix fait pour marcher et qui va marcher. Et moi ça m'agace. Moi ça m'agace un peu parce qu'en fait du coup c'est creux et ça manque d'identité. Levy, je suis pas sûr que ce soit un grand réal en fait. on oh, euh... t'as pas
0: besoin d'être sûr. Hein. Euh, ah, ok. ZLK. Ok. C'est quand même le réalisateur de La Nuit au Musée. Y a, y a Bon, oh ça va. Il euh, hein. Ça brille
3: il son...
2: il a fait,
0: il a fait 15, euh, 13 à la douzaine. Hein. Ouais. Ouais, la... Ça brille par son talent de réalisation. Les films La Nuit au Musée. Non, mais c'est sympathique. Non, mais ça brille par son talent de réalisation. de
3: la Panthère Rose avec Steve Martin. Voilà, oui, oui, tout le oui, monde oui. d'accord. Si je me trompe pas, c'est un film qui a vécu un truc un peu chelou.
2: Vous savez, euh, ce scénario écrit il y a des dizaines d'années, qui devait être repris par le mec qui a fait Pacific Rim, Uprising Puis finalement, c'est tombé à l'eau. Et Ryan Reynolds l'a vu. Elle a fait "Eh, hey, viens toi. Je vais pouvoir me mettre en avant. Et tu sens le truc qui est vraiment construit autour de lui et c'est dommage parce que c'est quand même terrible d'avoir un film en 2022 qui met Zoé Zaldana et qui l'exploite aussi peu. Je suis désolé, tu as Zoé Zaldana, tu, tu en fais quelque chose. C'est terrible d'avoir un film qui a Marc Ruffalo et qui transforme Marc Ruffalo en bouffon qui doit faire des bouffonneries face à Ryan Reynolds, le bouffon. C'est dommage. Par contre, il y a aussi un truc assez intéressant.
0: Ryan Reynolds... A filé un rôle à Jennifer Garner... C est um. qui est... non, non mais, <rire> mais c'est est quand même terrible hein. euh, Avant ce film là Elle a eu une carrière euh... Oui euh, Oui mais de, depuis combien de temps Ah oui non, ça. Parce que ça s'est fini ça, Il y a longtemps Alias euh... quand même Waouh ouais, Je suis là pour déterrer Electra Forever terrible. non eh, mais
2: ouais, ça elle joué dans 30
1: ans sinon rien. Depuis hein. bah voilà. 2004. Mais
2: euh... <rire> voilà. Non mais voilà, il y a des choses que je trouve très tristes. Il y a des choses réussies, notamment euh, donc du coup le personnage retourne dans le passé, voit son lui du passé, donc Ryan, Ryan Reynolds est confronté à son lui du passé et ils ont aussi trouvé un gamin qui a réussi à jouer de manière aussi insupportable que lui. Et donc ça c'est assez fort <rire> parce que du coup Ryan Reynolds c'est une tête à claque, le gamin aussi et tu te dis pas mal enfin objectivement il y a des trucs qui sont réussis dans ce que ça veut raconter en fait ce qui est dommage il y a plein de choses qui sont ratées euh, ça se veut une espèce de, de petit clin d'œil à retour vers le futur sauf qu'en fait euh, McFly et, euh, et c est enfin c'est pas c'est vraiment le Mac c'est le Marty McFly du pauvre enfin vraiment euh... tu dire MacFly qui ouais, aussi <rire> putain. Je comprenais pas où t'allais là c'est le Marty MacFly le Brown de wish tu vois il y a un truc vraiment euh, qui passe à côté de son sujet ça se veut très spectaculaire il y a des scènes d'action qui sont vraiment pas dégueux mais en fait c'est c'est un film Netflix lambda en fait je peux pas dire autre chose que ça c'est pas mauvais vous avez pas passer un mauvais moment. Il yeah, y a des meilleurs films à voir cette semaine, comme Kimi par exemple. Awesome.
1: OK, grab that railing, hold on for dear life and try not to pass out from the G's, okay?
0: hey, what's a G? No! Nous en avons fini avec les films. En bref, il est temps maintenant de nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Oui, Alexis, j'ai dit que je tenais cette phrase jusqu'à la centième et qu'après j'arrête. Je n'ai rien dit, hein Je n'ai rien dit. Oui, mais j'ai vu ton regard, euh, quand même. Nous allons maintenant vous parler d'un film en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma Nous allons vous parler. Oui, tout à fait, TCM Cinéma. Nous allons vous parler de La Folle Journée de Ferris Bueller. En avant. À cette
1: époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mesrè, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis
0: merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
1: What are we gonna do?
0: What aren't we going to do?
2: Yeah!
1: Why should he get ditched? going on. Ah. Same Ferris?
0: I hate
3: him.
2: Hey! <laughs> Life moves pretty fast.
3: You're crazy!
2: If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.
0: La folle journée de Ferris Bueller est un long-métrage de John Hughes, papa du Breakfast Club, avec dans son premier rôle un jeune Matthew Broderick. Il nous raconte l'histoire du Ferris Bueller du titre, un cancre invétéré qui convainc sa petite amie et son meilleur ami hypochondriaque de sécher les cours pour aller passer la journée à Chicago. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma Le lien pour s'abonner est en description d'ailleurs, comme d'habitude. On s'est dit que c'était l'occasion de vous parler d'un cinéaste qu'on a presque jamais abordé, John Hughes. Je me permets donc de laisser la parole à Arthur. Arthur qui qui c'est John Hughes Alors
2: pour comprendre qui qui c'est John Hughes, il faut remonter un peu en arrière, je dirais même jusqu'à la fin des années 60, quand trois petits oublions à Harvard ont décidé de créer un magazine satirique en interne qui s'appelait le Harvard Lampoon. Donc Doug Kenny, Harry Bird et Robert Hoffman, qui ont été, euh, qui étaient des habitués à des soirées alcoolisées où ils se moquaient de la société, de la politique. Bref, le magazine prend de l'ampleur, ça devient un truc national et il crée The National Lampoon qui donc dans un contexte particulier de guerre en Vietnam, euh, euh, libération des mœurs, euh, changement culturel. C'est un, un peu tirer ce truc satirique. Si, si vous voulez, c'est un peu le pendant américain de Charlie Hebdo, en gros, avec une place prépondérante pour l'humour et l'écriture et qui va rapidement devenir un truc assez énorme, qui va dépasser le simple magazine, mais qui va, devenir, qui va produire des émissions de radio, des émissions de télé et des films. Si ça vous intéresse, je peux vous conseiller un biopic Netflix sorti autour de Doug Kenny qui est vraiment pas mal en 2018. Euh, sorti en 2018, qui s'appelait Une drôle de fin, qui est vraiment sympatoche et qui vous donne un peu l'ampleur du mouvement de ce que c'est The National Lampoon. Et même si on ne voit pas John Hughes dedans, c'est important de rappeler The National Lampoon l'impact énorme que ça a eu pour comprendre qui est, qui qui c'est, John Hughes. Parce que pendant la période d'effervescence du magazine, il y a eu plein de contributeurs qui euh, qui allaient devenir hyper importants dans la pop culture, je vais pas tous les nommer mais pour vous pour vous donner une idée euh, on a Bill Murray, Harold Ramis, John Belushi ou les futurisateurs de comme Ivan Ratman, le mec qui a fait SOS Phantom et John Hughes. John Hughes c'est donc un petit gars né dans les années, en 1950 dans la banlieue de Détroit qui euh, fait euh, qui est fan de rock euh, donc voilà et qui euh, a des parents un peu strict qui finit par archer la fac et qui a plein de petits boulots, dont un qui consiste à écrire des vannes pour des humoristes. Et par A plus B, par petits boulots de publicistes de machin, il en arrive à a, écrire pour The National Lampoon. Et là-bas, il va pouvoir écrire quelques scénarios de films, c'est là qu'il va faire ses premières armes. Le mec était une brute d'écriture. Il écrivait à un rythme, même The National Lampoon n'arrive pas à suivre. C'est un magazine mensuel, ils n'y arrivaient pas à suivre, il écrivait trop. Il a écrit son premier scénario tout en écrivant euh, des articles à côté... En, en, en une vitesse folle. John Hughes c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, et c'est important de le rappeler. Il va faire euh, un film pour National Lampoon qui ne va pas trop marcher, mais il va en faire un deuxième qui, lui, pour le coup, va être euh, une vraie réussite, qui est euh, National Lampoon Vacation. Elle a été l'un des plus importants du magazine, et il lui a permis, en 83, de se lancer en solo et de proposer quelque chose de différent, parce que lui, en fait ça l'intéressait de faire des trucs un peu potaches, mais en fait, ce qu'il voulait, c'était raconter des choses de l'adolescence, et c'est comme ça qu'il fait... Euh, d'abord The Sixteen Candles qui, au passage qu'il a euh, qu'il a fait alors qu'en fait il bossait sur son Breakfast Club et en fait il a écrit sur le pendant qu'il tournait le truc en, en quelques jours, le mec est une brute je crois qu'il a écrit Sixteen Candles en deux jours enfin vraiment c'est fou, bref il a fait euh, une trilogie de l'adolescence, Sixteen Candles Breakfast Club et Ferris Bueller ensuite il a fait des comédies euh, comme Un Ticket pour Deux en 87, Maman j'ai raté l'avion en 91 euh, pour vous donner une idée de à quel point il a écrit vite, Ferris Bueller c'est simple il trouve l'idée, le 25 février 85, une semaine plus tard, il a fini le script. Et que, il y a un journal, il y a un article hyper intéressant de Vanity Fair qui raconte un mec qui a retrouvé quand John Hughes est mort en 2009, je crois. 2009, ouais. euh, Qui a retrouvé un journal intime où en fait, il raconte, 25 février 85, j'ai l'idée. Le lendemain, je le pitch, c'est validé. Le 26, au soir, il a déjà écrit 10 pages. Le lendemain, il en écrit 26. Le lendemain, il en écrit 19. Le jour d'après, il en écrit 9. C'est une brute épaisse. Le 3 mars, il a fini le script de Ferris Bueller. C'est un mec qui a une manière de travailler qui est fascinante et qui est un peu triste parce qu'il faut noter quelque chose, c'est qu'en 1994, il va se retirer de la vie hollywoodienne, il va déménager, alors on ne sait pas si c'est parce que il a eu un film qui a fait un four, on ne sait pas si c'est parce que son, album, son, son acteur fétiche John Candy est mort, le fait est qu'il s'est totalement retiré. Le mec a fait des films pendant 10 ans qui sont tous devenus cultes. Tous, Ferris Bueller en tête, et s'est retiré. Euh, John Hughes, c'est quelqu'un de fascinant qui raconte, euh, qui veut raconter plein de choses, et on va en parler sur Ferris Bueller. Et c'est, euh, c'est un auteur qu'on a, qui a manqué à beaucoup de gens, qui a été ami avec plein de gens, et et
0: qui a une manière de travailler qui est fascinante. C'est marrant que tu parles de, de, de National Lampoon parce que et ça me permet de mettre en lumière un truc moi qui m'a marqué quand j'ai découvert euh, Ferris Bueller, c'est son côté vrai film de geek, et notamment film ultra référencé à plein d'instants notamment t'as cette scène où t'as la la musique de Star Wars ouais c'est ça t'as la Ferrari qui est en train de rouler t'as la musique de Star Wars mais même il y a un moment il va utiliser les bruitages de Pac-Man Pac pour euh, servir la réaction euh, d'un personnage et en même temps qu'il te fait des références qui sont très nerd tu vois très marquées euh, nerd t'as euh, des moments où t'as cette scène dans un musée où tous les personnages sont absolument fascinés par les oeuvres d'art qu'ils sont en train de voir et moi j'y vois quelque chose de très intéressant et limite une sorte de plaidoyer Ferris Buller pour une certaine culture à la marge pour un certain côté geek, parce que j'ai l'impression qu'il met au même pied d'égalité à la fois les références très nerd qui auraient pu s'apparenter à l'époque à une forme de sous-culture, ou en tout cas à une culture de masse avilissante, et il les met au même pied que les œuvres d'art dans les musées. Il arrive à te les traiter de la même manière pour te montrer ce sont deux formes d'art qui se doivent de cohabiter parce qu'elles cohabitent actuellement pour la jeunesse. Et donc, elles vont se répondre, elles vont s'entrechoquer et elles vont donner les générations à venir. Et littéralement, on voit l'état des générations à venir et on voit que effectivement c'est littéralement euh, ce truc-là. quoi Et je trouve ça assez fou d'avoir déjà ce propos-là à l'époque, de vouloir défendre ce qui était apparenté à une sous-culture comme « non, c'est légitime ». Et vu que ces gamins-là le voient comme la culture de leur temps, la culture qui les forme, il faut le traiter avec la même rigueur et avec la même volonté de l'iriger comme quelque chose d'important que les œuvres d'art qu'on traite dans des musées. Enfin, je pars peut-être très loin dans l'analyse, non, 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 mais je le vois vraiment comme ce propos-là. Pour moi, Ferris Buller participe à ça aussi, à vouloir... Défendre la nouvelle culture d'une jeunesse Moi c'est un truc qui me plaît beaucoup Après moi je, je découvre Ferris Bueller Vu que j'avais jamais eu l'occasion de le voir Avant l'émission aujourd'hui je le dis je l'assume Et euh, il vaudrait mieux que je laisse la parole à Sophie Parce que en vrai Je crois que c'est un de tes films préférés Ferris Bueller non
1: Oui et pourtant je l'ai découvert euh, Relativement tard je l'ai découvert il y a 6-7 ans pour la première fois Donc j'étais euh, plus ado J'étais déjà euh, dans une bonne vingtaine Mais je suis fan de, de, de teenage movies, notamment, euh, même les les parce que euh, Génération MTV Disney Channel, avec euh, des films sur euh, l'émancipation, euh, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a quelque chose dans Ferris Bueller que je trouve magique, c'est que le film est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cynique, beaucoup plus in intelligent, et beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Tout ça en ayant un rythme comique parfait. C'est-à-dire qu'il y a presque un trop plein d'arc narratif. Je peux comprendre que ça lui soit reproché. Pour moi, c'est genre brillant. Il y a un côté à la fois très enfantin avec du presque Denis Malice dans sa référence d'un gamin qui se fait poursuivre parce qu'il est un enfant, tout en touchant du doigt le monde des adultes sans rien y comprendre, tout en étant confronté à la dépression de son meilleur ami, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être comme lui, et lui qui n'a aucune empathie, aucune. C'est très rare d'avoir un teenage movie avec un personnage qui n'a aucune évolution. C'est brillant. C'est brillant parce que, au premier abord, on se dit Ferris, il est trop cool et tout le monde trouve que Ferris, il est trop cool. C'est euh, tout dans le lycée. Non mais je veux dire, dans le lycée, Ferris, c'est le mec genre, il est rigolo parce qu'il a un petit côté bah, génération MTV. Hein, c'est pas pour pour rien qu'il a ça. Il arrive à berner tout le monde et à être aimé de tout le monde. Sauf que si on n'avait que son parcours à lui, ce serait assez inintéressant. Par contre, il a accompagné de l'acteur Alan Rock. que si vous regardez Succession, c'est celui qui fait le plus grand frère de la fratrie et il a pris quand même un petit coup de vie depuis Ferris Buller. Mais c'est un, un film qui dont le personnage principal n'est pas le héros. Ou dont le héros n'est pas le personnage principal, plutôt. Mais ça, je crois que c'est Alexis qui voudrait en parler le plus.
3: Euh, oui, parce que moi, moi, le, le, le parcours de, de Cameron, c'est probablement ce qui me touche le plus dans, dans Ferris Bueller. C'était marrant parce que... Euh euh, en dehors de l'enregistrement avec Arthur tout à l'heure, on parlait du fait que euh, à l'époque où le film est sorti, le personnage de Ferris Bueller a été très bien réceptionné et les gens l'ont vraiment placé tout de suite dans un statut iconique. Mais en fait, c'est justement là qu'est le tout le génie du film, c'est que Ferris Bueller c'est pas un personnage. C'est pour ça qu'il a pas d'évolution d'ailleurs. C'est pas un personnage, c'est un fantasme. C'est-à-dire que vraiment, le, le c'est pour ça d'ailleurs que brise le quatrième mur et qu'il s'adresse directement au spectateur. C'est c'est pas un personnage de cinéma. Et à l'époque, on est en 86, on est dans, donc dans les années 80 aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est sous le règne de on est à une époque où l'Amérique le, le, est vraiment dans une phase conservatrice où la jeunesse a du mal à s'affirmer parce qu'elle vient de vivre le contre-coup très difficile de, de la fin des années 60 et des de, et années 70 et donc de toutes les désillusions qui les a suivis. Et le modèle social amené par la présidence de Reagan dans les années 80, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la jeunesse de l'époque. Et pour moi, on a d'un côté... Ce que la jeunesse adorerait être, qui est ce personnage euh, rebelle, qui arrive toujours à se démerder pour contrarier les institutions, sans jamais se faire choper, et qui est euh, intelligent, euh, beau, drôle. Et puis il y a. Qui est, la... hein, euh, est, qu est un petit con, même. Non, mais qui est un sale petit con, mais qui est un petit con qui profite de la vie à 200%. Donc on a tous envie d'être ce petit con-là, tu vois, au fond de nous. Et puis en face, il y a le personnage de Cameron, qui est la jeunesse telle qu'elle est. C'est-à-dire une jeunesse qui est dans une quête d'émancipation. Et on parlait tout à l'heure de Turning Red Là, je suis désolé, c'est en défaveur de Turning Red, mais. Le personnage de Cameron, il a envie de s'émanciper de son père et de son schéma familial, mais il a surtout envie de s'émanciper de la société, en fait. Ce qui va le, si ah, bien sûr que si. Non, non, attends, J'explique. Je, je, en fait, il, il a, il a, envie de s'émanciper de ça, sauf que il va pas y arriver. Je, je le dis, il va pas y arriver parce que le film nous dit le personnage de Ferris Bueller, cet idéal après lequel la jeunesse court. C'est justement un idéal. C'est un fantasme. C'est pour ça que la, la scène post générique du film qui est extrêmement connue qui avait été parodiée honteusement par le premier Deadpool euh, avec Ryan Reynolds euh, cette scène là toujours là pour chier sur Ryan Reynolds ah mais, <rire> cette, cette scène là c'est littéralement Ferris qui vient devant la caméra et qui dit au spectateur mais t'es pas rentré chez toi le film est terminé rentre chez toi ce qui est une scène drôle de prime abord mais qui en fait est vraiment une manière de nous dire mais ça y est en fait le fantasme est terminé le rêve est terminé retourne dans ta vie qui sera forcément moins bien que ce que tu viens de voir dans le film et en 86 pour la jeunesse américaine ça a dû avoir un, un vrai effet choc et moi c'est tout le c'est char... tout ce que j'aime dans le film qui est par ailleurs pas un très très grand film de cinéma je trouve même si il y a je des suis belles pas idées mais, je... bah, elle, non, non, mais alors, je... il y a des très belles idées mais c'est pas un film qui m'impressionne par son dispositif filmique par contre ce qui me plaît dans le film c'est son changement de tonalité c'est qu'on passe vraiment d'un film qui démarre comme une comédie enfantine espiègle et très agréable et qui termine sur une note de profonde désillusion quoi.
0: Mais, mais tu sais que moi il y a un truc qui m'étonne quand je vois Ferris Bueller et je pense que Sophie sera pas d'accord avec moi mais je le ressens comme ça je trouve que Ferris Bueller c'est un film qui a pas d'enjeu et, non, non mais, et je ne le dis pas négativement, je préviens, je vais m'expliquer. Je trouve ça passionnant que qu'est-ce que font les personnages dans Ferris Bueller C'est, on veut juste kiffer notre journée. Pour eux, même la menace, qui par instant intervient, n'est pas pas palpable, parce que tu sais que Ferris Bueller va toujours s'en sortir. Parce qu'il s'en sort toujours. Il peut se mettre au milieu d'une parade, à chanter Twist and Shout, que tout le monde le voit, que tout le monde trouve ça over the top. Et je trouve ça super cool, parce qu'il y a plein d'idées dans le film, même dans la mise en scène, qui sont vraiment over the top. La scène, en question, l'est. Il y a plein d'idées de pièges, avec le principal, que je trouve assez rigolote, à plein d'instants. Et puis même... Le fait que ça aille par instant beaucoup trop loin, l'idée que à la base dans son école les gens se disent oh là là Ferris buller il va pas bien qu'est-ce qu'on va faire et que ça en vienne à devenir un truc national. Je, je
1: porte d'ailleurs mon t-shirt Safe Ferris. Mais, non, non 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 mais cette idée
0: que t'as l'énorme ballon Safe Ferris, que t'as euh, des articles dans la presse et tout, qu'à la fin la police parle à la mère en lui disant on est tous avec votre fils, on espère qu'il va bien. Il y a un truc over the top constant qui est très drôle, mais en soi vu qu'en plus, c'est Ferris tout le long qui traîne le récit et qui tire les personnages avec lui à plein de moments, il n'y a pas d'enjeu. Et, et je trouve ça fou, en fait, que le film arrive à m'agripper autant et à me tenir autant sans avoir la, la, la sensation y est d'enjeu. Et en plus, j'aimerais rajouter un autre truc. Euh, tu parlais, Alexis, du fait que Ferris, c'est pas... En tout cas, le personnage le plus important parce que c'est un fantasme, tu vois. C'est intéressant de voir qu'ils lui ont accolé une petite amie qui arrive à exister encore
1: moins que lui. Parce qu'elle aussi elle est fonction. Ah, oui, oui,
0: mais moi je trouve ça terrible. Alors, non, je, alors
3: je trouve ça terrible. Oui, ce qui arrive elle avec est le fonction d'un point, du point de vue dramaturgique. Elle est effectivement fonction, mais plus que ça. Encore une fois, quand on part du principe que le personnage de Ferris est, c'est pas c'est pas que c'est un personnage pas important, c'est que ça n'est pas un personnage. Si on part du principe que Ferris n'est pas un personnage, mais le l'idéal après lequel court la jeunesse tout ce qui gravite autour de lui appartient à cet idéal. Donc forcément... Oui, mais il y a la... un truc à raconter sur elle, sur la meuf qui est tombée amoureuse du fantôme. Non, n'existe je... pas. Le seul, pas qui, le seul qui existe, le seul à qui le public américain de l'époque peut se raccrocher émotionnellement, c'est Cameron. Euh... Et lui, pour le coup, il a une progression...
1: Et il y a de l'enjeu ah je suis Gilles, pas d'accord parce qu'il y, 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 y aurait Gilles quelque aussi. chose à
3: raconter sur. Je
1: trouve que Ginny c'est un vrai personnage. Ginny aussi. aussi,
0: oui, c'est vrai. Il y a quelque chose à raconter sur justement l'idée de tomber amoureuse du fantasme.
3: Mais c'est pas le propos du elle film. Est, elle, est elle est un fantasme. Donc on s'en fout en fait. Il y a pas de truc. Il y a pas. Elle, elle n'est pas tombée amoureuse d'un fantasme. Elle fait partie du le fantasme, fantasme. Des, teenage, euh, des teenage girls et des teenage boys américains.
1: C'est genre le couple trop beau. Les gamines le,
3: rêvent le... d'être la copine de Ferris Bueller. Les mecs rêvent d'être Ferris Bueller.
1: C'est vraiment eux. C'est le king and queen de prom. En fait. C'est littéralement ces espèces de, euh, de perfect teenage boys and girls qui montent sur euh, sur la, 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 la l'estrade du lycée avec une couronne euh, en en plastoc mais qui ont qui sont adulés par tous pour un truc d'extrêmement éphémère et le film parle d'éphémérité de de cette euh, le fait que ils courent après leur adolescence tout le temps parce qu'ils veulent pas rentrer dans le monde des adultes mais au final ils, pro pro ils ne profitent pas de leur adolescence il y a un truc pour revenir sur euh, sur le fait que Cameron est le seul vrai personnage la scène au musée qui, est, qui fait partie de mes plans préférés euh,
0: le plan où ils sont tous les trois... Euh... Que je
1: trouve incroyable, parce qu'en effet, ils sont entourés d'œuvres d'art, mais globalement, euh, Ferris et sa copine ne les regardent pas. Par contre, t'as un chant contre chant, comme si Cameron il se perdait dans le tableau. Parce que lui, il se fait absorber par les trucs qui sont autour de lui. C'est fascinant et c'est vraiment très intelligent. Et ça, euh, associé à des gags slapstick et en termes d'écriture hyper drôle, moi, quand, euh, quand t'as... Euh, même le gag du truc dans le lit, là de, de, du mécanisme qui est hyper gamin, c'est de ça dont je parlais pour le côté de Nila Malise, ça a été repris dans The Office, par exemple. C'est des choses qui l'ont dépassé en termes de euh, culte de malinerie, <rire> j'ai envie de dire.
0: Et puis même les trucs où t'as le proviseur qui se retrouve à se faire bouffer par le chien ou même le gag ou au téléphone. Euh d'un côté t'en as un comme... qui appelle en se faisant passer pour le père et Ferris Bueller de l'autre côté c'est très drôle qu tu vois. Quand
1: le Jeffrey Jones putain.
0: Alors, explique nous ça tu nous l expliqué en micro voilà. alors non alors j'ai vu passer je peux je peux le dire j'ai l'article Wikipédia sous les yeux euh, celui qui joue le, le proviseur donc euh, Jeffrey Jones a été reconnu coupable d'agression sur un mineur lors d'une affaire remontant à 2013 il a été fiché comme pédophile jusqu'en 2009 euh, dans le registre des délinquants sexuels sauf que en fait il s'est pas présenté à l'audience en 2009 pour faire renouveler le truc donc du coup il a été condamné en juin 2010 ce qui a détruit euh, définitivement sa carrière, sa carrière voilà. alors
1: que vous l'aviez, euh, vous le connaissez hein, pas que dans Ferris Buller euh, euh, moi je l'avais vu dans Amadeus et dans, euh, et dans euh, Sleepy Hollow tout à fait,
0: et il a joué après dans Deadwood notamment à l'époque où il ouais. était fiché euh, comme pédophile, il jouait dans Deadwood euh, en même temps
1: Ouais. et après il a joué aussi dans Stuart Little le
0: euh, proviseur était un pédophile, voilà,
1: vous voilà. soir.
0: Mais en fait c'est intéressant, euh, vous parlez
2: beaucoup de la malinerie de Ferris mais moi, je, non seulement je suis d'accord avec Alexis mais moi j'irai plus loin que ça moi vraiment le seul truc qui m'intéresse c'est Cameron et ce que raconte le personnage parce que en fait la malinerie moi je trouve ça sympatoche mais c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu disais sur euh, la fin du, du, du rêve américain entre guillemets enfin, pour moi le parcours de Cameron donc c'est il veut tuer le père évidemment mais en fait c'est aussi un, un message de la jeunesse face à, au monde de l'économie qui est hyper fort parce que ça commence les courses et les cours d'écho, euh, son père il est trader on comprend qu'il est riche, il y a une Ferrari c'est le symbole ultime de ça mais là où je suis pas d'accord avec ton analyse pour moi, il réussit à, à tuer le père, justement. En cassant la Ferrari, c'est le geste symbolique de « j'ai coupé, j'ai réussi ». pas c'est pas qu'un rêve. Là, ça devient concret. Mais c'est le... malgré lui. Bah, oui, mais il l'a quand même fait et il l'assume.
3: Oui, mais le, le, le film a le film l'intelligence euh, d'ajouter une, une ambiguïté finale qui est que tu, le, tout se passe en une journée. Tu ne mm. verras jamais les conséquences de cette journée sur l'avenir, en fait. Donc rien ne nous dit, en fait, si le personnage de Cameron a vraiment réussi son coup ou oui, pas, tu vois. Mais si tu regardes la fin de
2: la journée, il y a eu un parcours où il n'avait pas envie, Ferris l'a forcé à confronter son père d'une certaine manière en l'emmenant au resto où il peut aller, en l'emmenant dans les, dans le quartier de la finance, là où travaille sans doute son père, vu qu'on comprend qu'il est trader quand il regarde à travers la fenêtre. Et en fait, la, le geste final, c'est tant pis j'ai cassé quelque chose, j'ai cassé le geste ultime en plus il le dit, euh, mon père aime plus faire que euh, ma mère, c'est terrible tu vois et il, il casse quelque chose de très fort il tue le père vraiment, je pense que le symbolique c'est vraiment ça, et il dit bah j'assume et en fait on n'a pas besoin de savoir ce qu'il a fait parce qu'au fin du parcours, à la fin de cette journée il a évolué et là dessus c'est un peu comme Breakfast Club où il se passe, tout se passe en une journée et à la fin chacun a évolué et pour moi c'est pas qu'un rêve, mais c'est intéressant hein, de, de le voir comme ça, et pour moi c'est pas qu'un rêve Il va, il, il, ça se concrétise
1: mais pour moi, c'est vraiment un récit d'émancipation extrême. Et, euh, et, et je trouve que c'est euh, tellement plus fort de l'avoir raconté avec le personnage qu'on identifie comme principal, qui n'a en fait qu'un symbole, qui n'est qu'un écran de fumée, dans lequel chaque spectateur va y projeter, surtout dans les années 80, la réussite ultime et, et la réussite adolescente. Donc en plus, qu'il y ait une, une réussite Alors, pas il, concrète. Il, quoi. il est même
0: présenté comme, par le proviseur comme étant l'élève qui peut amener tous les autres élèves avec lui et même le proviseur a peur parce qu'il dit euh, si jamais Ferris buller réussit son truc et eh ben euh, je, je veux pas en avoir 1500 qui vont débarquer et qui se comporteraient comme lui du jour au lendemain. C'est un truc
1: sur l'effet de masse, clairement. Ouais, mais mais c'est mais... pour ça vous vous rendez compte de tout ce qu'on arrive sur quelque chose c'est que quand tu le regardes ado, il y a c'est hyper divertissant, c'est hyper drôle, le rythme comique est super. Enfin, vraiment, il y a un mélange de bons mots, de slapstick, de situations incongrues dans un montage dingue avec une BO super, tout en étant au final bien plus profond que ça. Et c'est pour, pour ça que pour moi, c'est le Teenage Movie ultime, Ferris Bueller. Ultime.
0: Plus que Breakfast Club
1: Ouais, je, je préfère parce que euh, Breakfast Club, t'es une, une galerie de personnages qui sont tous incarnés, qui sont tous... Clichés dans le bon sens du terme parce qu'ils sont des archétypes euh, qui évoluent, mais euh, la progression pour moi est beaucoup moins forte parce qu'elle est très interne et donc je la vois beaucoup moins comme comme un comme un voyage. Alors que là, le fait que tu aies un voyage initiatique par un vrai parcours presque road movie, mais en, en une journée, me touche beaucoup plus. Un mais des accords. Mais j'adore Breakfast Club. Moi, hein, je suis hein. d'accord
2: parce que je trouve que les dialogues sont beaucoup plus brillants, surtout qu'en fait la moitié des dialogues était improvisée sur Breakfast Club et ça, je trouve ça incroyable. Non, non
1: mais j'adore Breakfast Club. Il y a pas de souci. Tu vois, je suis pas du tout en train de dire ah c'est nul. Genre c'est très 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 bien et très 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 bien tu vois je...
3: mmh. en fait moi je après c'est peut-être un peu compliqué aussi d'aborder euh, Ferris Bueller euh, et je, là je pense vraiment à nos auditeurs les plus euh, les plus jeunes en tout cas ceux qui n'ont pas vu le film c'est qu'aborder euh, Ferris Bueller en 2022 avec un regard de français quand on sait que le film est américain et vise la jeunesse de 1986 il y a forcément un écart qui se crée mais en fait moi ce que je trouve intéressant dans ce film là c'est que c'est un film qui me montre vraiment en tout cas c'est le sentiment qui me donne ce que c'est que d'être jeune dans les années 80 et ce qui est assez dramatique c'est qu'on a retenu aujourd'hui des années 80 que la vitrine euh, populaire et euh, spectaculaire qu'on voit dans Stranger Things par exemple, où là d'un seul coup les années 80 ont l'air d'être une espèce de, de havre de paix et de paradis sur terre euh, de, pour geek quoi, alors que c'est pas du tout le cas la culture geek elle est pas absolument pas euh, valorisée à l'époque c'est même tout le contraire. Bah, et c'est pour ça que je te dis justement que le film s'efforce de la défendre justement et de la mettre au pied oui, des qualités bien sûr, bien, des sûr, des sûr. bien sûr mais euh, petite anecdote intéressante quand même sur le, sur le film le film a un directeur de la photo qui est, qui est très Très, très connu, qui est un directeur de la photo. Tak euh, Fujimoto. Exactement, Tak Fujimoto, qui est un directeur de la photo américain d'origine japonaise, il n'est pas japonais, euh, qui a fait la photographie de Sixième Sens et du Silence des Agneaux, comme quoi on peut être un peu euh, versatile dans une carrière. <rire> et en l'occurrence, sous la photographie de Ferris Bullard, vraiment très jolie. C'est pas un film qui m'impressionne par ses mouvements de caméra ou par ses dispositifs. Oh oui, mais
0: il y, y a quand même plein de petites idées avec les écrits oui, oui, y sur l'écran. Il y a des idées assez ludiques, assez marrantes. Il y, 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 des y, y a des
1: plans qui sont profondément. genre lourdement signifiant c'est pas hormis celui au musée je crois que mon plan préféré c'est quand ils, ils sont en haut d'une un, très haute tour et qu'ils se penchent et qu'en fait t'as le okay. visage qui se, ouais, le, le reflet du visage genre clairement ils il férissent les pouces d'une certaine manière à s'effacer il enfin, y a quelque chose aussi, tout est très pensé, euh, ça a l'air d'une futilité dingue Ferris Bueller. Genre c'est pour ça que c'est genre euh, la folle journée de Ferris Bueller ou Ferris Bueller's Days Off. C'est genre juste un mec qui sèche les cours. C'est inutile. Non, ça n'est pas ça du tout. C'est un c'est vraiment une euh un nuage de fumée qui te dit Hey regarde un truc tout divertissant et eh ben non ça parle de la dépression de la jeunesse c'est le Lauréat tu penses que tu vas découvrir un mec qui baise une meuf une meuf plus vieille en fait non ça te parle de de la de la ruine de la jeunesse de toute une génération C'est incroyable donc tu
0: encourages les gens à voir euh, Ferris Bueller Sophie et le Lauréat <rire> on en avait déjà parlé du Lauréat en plus on en avait déjà parlé dans c'est pas
1: grave mais oui regardez Ferris Bueller regardez Breakfast Club et penchez-vous aussi sur tout ce qu'il a écrit vous en avez forcément vu vous avez forcément même génération nous ou génération plus jeune, vous avez vu des films Est-ce que de... vous avez vu Les
3: 101 Dalmatiens et Glen Close C'est écrit par John Hughes.
1: Oui, ou Maman, j'ai raté l'avion.
3: Hein. Ou Flubber, mais ne voyez pas Flubber. Bah si hmm. non, non.
2: <rire> et, et si vous êtes curieux, allez voir un peu ce que c'est que The National Lampoon. Un jour, la thématique
0: passée sur Flubber. Nous en avons fini. Bon, on se pas ça la phrase. C'est ainsi que se termine... Terrible. Ça, ça a été séché, Victor. Je suis claqué, là. J'ai envie de dormir. Euh, C'est ainsi que se termine le 82e épisode de Pardon, le cinéma 82. Il n'y a pas de James Bond en 82.
3: Euh, non, mais il y a E.T. Oh Et The Thing, par exemple. Quand il n'y a pas un James Bond, il y a un Spielberg qui se perd. Quoi. Bah oui, ils se font tomber un petit peu en quinconce l'un avec l'autre. Oh, Est-ce que tu veux qu'on tombe en quinconce, nous aussi, Alexis Calmos. <rire> Et lui pour le coup n'est pas sorti en 82
0: euh, Oh Quel jeu de mots de Maître Capello <rire> C'est ainsi que c'est terminé Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Alexis Merci Victor Merci beaucoup Sophie Merci Merci beaucoup Arthur Merci On se retrouve la semaine prochaine pour le 83 e épisode de Pardon le cinéma et là, et là il y aura un James Bond Et, et non Et sur Je surtout suis pas là. Et surtout il faut le dire parce que on nous casse les couilles à ce sujet depuis bientôt deux mois et demi, donc il faut le dire maintenant, il faut ah oui. l'annoncer aux gens non, faut je gens pense que, au que courant. les gens ne sont pas prêts non, non, je veux le, sûr, veux le dire maintenant je veux le dire maintenant, je veux que les gens soient au courant, D'accord. ok la semaine prochaine dans l'émission il y aura Marc Moquin. Voilà. Oui, ah oui. Mais non. Marc Moquin sera présent dans pardon le cinéma la semaine Et moi, non. prochaine.
1: Donc en fait, euh, on sera jamais dans la même pièce, non, jamais. Ça.
0: Jamais, ça n'arrivera jamais. Marc Moquin sera présent. Euh, Marc, on n'a jamais répondu à la question, mais oui, il a beaucoup beaucoup de travail en cette douce année 2022 du coup, il est présent beaucoup plus sporadiquement dans pardon le cinéma qu'à l'habitude. La semaine prochaine sera une semaine avec Marc. J'espère que vous l'attendez. Salut salut les copains.
3: Arrêtez, j'en
1: suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon ah. Et que quoi Maintenant bah
0: c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, y Bonne soirée. Merci. Have a great evening.